0: redet, ist nicht tot.
1: Hier ist der 18., der 18., der 18. Versuch mit fast allen von euch mal gesprochen zu haben. Das Ganze heißt Ferngespräche, weil wir Fernsprecher benutzen auf die eine oder andere Weise, um miteinander zu sprechen. Ich heiße Holger Klein und ihr seid eingeladen, hier mitzumachen. Und zwar, indem ihr euch beim halbautomatischen Einbeinigen eintragt. Das ist der halbautomatische Einbeinige, weil das hier ja kein richtiges Radio ist. Und der Einbeinige, der immer nur die Anrufe annimmt, wenn ich im Radio eine Sendung mache. Hier bin ich auf einen halbautomatischen Einbeinigen angewiesen. Wer sich jetzt gerade wundert, was das denn sein könnte, guckt einfach mal auf der Webseite zur Sendung nach. Die heißt wrint.de, ein Akronym zu Wer redet, ist nicht tot. Ähm, und äh, wenn alles einigermaßen geklappt hat, ich glaube ja immer noch nicht daran, weil, ähm, wie gesagt, hier wieder alles kaputt ist. Aber falls es irgendwie halbwegs geklappt hat, ist jetzt der Luis dran. Hallo Luis. Hallo. Ich weiß es nicht. Wenigstens das
2: funktioniert. Ja, es ist unglaublich. Es ich habe wirklich... gerade auch gezögert.
1: <lacht> das kann eigentlich auch nur ein Fake sein, was hier gerade ankommt, meinst du? Beep. Ja. Hat's, hat's gepie Achso. Okay, nee Das darfst du nicht machen. Das, das verwirrt mich doch nur zusätzlich dann irgendwie über, über Gebühr und alle Maßen. Hat doch geklappt. Also in der Tat. Ähm, jetzt habe ich komplett den Überblick verloren. Weswegen hast du angerufen, beziehungsweise ich dich? Äh,
2: ich hatte vor zwei Wochen oder vor Ostern noch ähm, schon mal eine DM auf Twitter geschickt, dass ich bei einer Polizeivereidigung war. Und seitdem mir einbilde, einen klitzekleinen Überblick darüber zu haben, warum in diesem Laden so viel schief geht, wie es das teilweise tut. Warum warst du auf einer Polizeivereidigung? Weil meine Freundin äh, die Polizeilaufbahn eingeschlagen hat Ach herrje. und da jetzt äh, dann halt diese zentrale Feierlichkeit wahrnehmen durfte.
1: Ähm, ist das an, an welchem Punkt der Laufbahn wird denn diese Vereidigung vorgenommen? Am Ende oder am Anfang?
2: Nee, das ist relativ am Anfang. Also es fängt so an, dass das äh, über ein Auswahlverfahren geht, also so eine Art Assessment Center von mhm. der Polizei intern, was dann halt über Sportprüfungen und äh, Wissensprüfungen geht. Dann fängt die Ausbildung an sich schon an, aber weil das irgendwie ähm, zentral gemacht wird, also es werden immer direkt alle äh, Ausbildungsanwärter äh, aus Gesamt-NRW bzw. der Bundesländer jeweils vereidigt, äh, ist das dann ein bisschen versetzt. Also bei ihr hat jetzt die Ausbildung schon angefangen, sie hat da jetzt äh, ein halbes oder dreiviertel Jahr schon hinter sich. Hm. aber wurde dann jetzt äh, vereidigt. Das ist dann, glaube ich, so der Punkt, ab dem man Beamte auf Widerruf ist, falls ich das richtig verstanden habe. Ach so,
1: ich dachte, das wäre man erst, wenn man dann da rauskommt irgendwie.
2: Nee, äh, nee, nee, dann ist man voll verbeamtet.
1: Ach, das heißt, wär, wenn man die Ausbildung dann, dann hat, dann ist das, ach so, ich dachte, da könnte man dann nochmal irgendwie, müsste man sich nochmal auf irgendeine Weise auf der Straße bewähren oder sowas. Äh,
2: ja, das gibt's auch noch. Also das gehört aber noch zur Ausbildung selbst. Also man ist kein, also man, man schließt die Polizeiausbildung selbst ab, muss dann aber noch, ich glaube, fünf Jahre Dienst ableiten, wovon mindestens zwei in der Hundertschaft sein müssen oder so.
1: Ah, der Hundertschaft ist Prügelpolizei, ne?
2: Hundertschaft ist der schwarze Block, richtig.
1: Wie, geht, wie kommt deine Freundin damit klar? Ich meine, das ist natürlich, ich habe eine Kollegin, deren Freund ist auch Polizist ähm, und zwar auch in der Hundertschaft und da sage ich ja halt auch mal, ah, der ist
2: Prügelpolizist. Und
1: äh, ja, also sie, also sie geht damit einigermaßen entspannt um, weil sie sagt halt, naja, nee, er halt nicht, aber...
2: Ja, also ich habe mich mit ihr darüber auch mal unterhalten, so ob sie sich da drüber auch im Clan ist und so weiter, mhm. was sie dann da alles auch ableisten muss. Ähm, sie ist da auch ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich vor, aber ist nicht unbedingt scharf auf die Erfahrung. Klar. Ähm, es ist aber durchaus so, dass ähm, diese Praktik, dass die Leute mindestens zwei Jahre in der Hundertschaft sein müssen einen ähnlichen Effekt aus meinen Augen hat wie früher der Pflichtwehrdienst. Dass man halt so eine staatliche Truppe, dadurch, dass man, also der, der Polizei ist es natürlich nicht so, das sind halt das Polizisten in Ausbildung, aber dass man immer wieder frische Leute darunter spült. Ja. Dass es halt nicht so eine eingeschworene Gemeinde wird, wo äh, geklüngelt wird und äh, alles unter den Tisch gekehrt wird. Also nicht
1: so, nicht so ein Staat im Staat, dann, äh
2: ja, genau, quasi. Was ja bei der Bundeswehr sehr hilfreich war, dass da auch Zivildienstleist äh, dass da auch Wehrdienstleistende waren, die das Ganze dann ein bisschen transparenter gemacht haben.
1: Ja stimmt, das ist eigentlich was, wovor man wovor man sich auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob man sich fürchten muss, aber das ist eigentlich immer so das gewesen, wo ich gedacht habe, dass das das Coole an der Bundeswehr wäre. Ähm, ja, dass da immer mal wieder frische Leute reinkommen, die die, die den Laden... ja.
2: Ja, Wie du eben. Schon sagtest. Ja. Und es sorgt halt auch dafür, dass das Ganze nicht so ein undurchsichtiger Haufen wird. Genau. Dadurch, dass halt jeder jemanden kennt, der da ist und so ein bisschen erzählt. Dann kann man sich da auch nicht alles erlauben.
1: Wobei das Problem bei der Polizei dann natürlich auch ist, dass hinterher im Alltag, ähm, also sagt, sagt jedenfalls die Kollegin, also das Problem ist, äh, als Polizist hast du irgendwann auch nur noch Freunde, die Pol bei der Polizei sind. Ja, der
2: Schichtdienst.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch, weil du weil du mit äh, ich sag mal, Zivilisten ähm, gar nicht reden kannst. Also, weil bestimmte Dinge kannst du mit denen nicht besprechen, darfst du mit denen nicht besprechen und das ist halt auch so ein völlig anderes Soziotop, in dem du da existierst.
2: Ja, ja, klar. Also also das, das, geht, das geht jetzt auch schon, also bei meiner Freundin geht das, ich will nicht sagen geht los oder so, aber die also da baut man sich sehr schnell einen Freundeskreis auf. Man ist dann ja auch wirklich die ganze Zeit zusammen seit der Ausbildung. Also, das ist da in Gruppen eingeteilt in der Fachhochschule, es ist ja nicht irgendwie mit Kurswahl, dass man mal so ein bisschen gemischt wird, sondern äh, die Leute hängen da eigentlich die ganze Zeit zusammen. Also die Freundschaften knüpfen die dann auch schon und ich denke mal, dass der Schichtdienst dann sein Übriges tut,
0: mhm.
2: dass man halt auch nicht die Möglichkeit hat, sich so aus jeder Berufsgruppe irgendwie ein paar Freunde zu suchen. Und äh, ja, dann kann ich mir das schon äh, vorstellen, dass man dann ziemlich schnell in der Filterblase endet. Glaubst du, dass die, oder
1: weißt du, dass sie darauf vorbereitet werden, eben keine Prügelpolizisten zu werden? Weil, was auch die Kollegin sagt, ist, das sind die Älteren, die draufhauen. Die Neuen, die Jüngeren machen das nicht. Nee, das
2: ist, also, wo, wo soll ich da anfangen? Ich wollte mich eigentlich so an diese Veranstaltung abhangeln. aber das. Ja, dann hangel dich an. Ja, Vor Entschuldigung, aber ich, ich bin da Ich ja hab's auch nicht mehr hingekriegt bis zur Sendung. Also, ich habe noch mal meine Freundin angerufen, ob sie noch so ein Programmheftchen hat. Das wäre dann natürlich praktisch gewesen. Aber, ähm, also, das generelle Problem, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, ist, dass ähm, die Leute, die in der Hundertschaft sind, auch in der Hundertschaft sein wollen. Ach. Und sobald die da einmal drin sind, kann man sie da mehr oder weniger auch nicht rauskriegen. Das ist auch intern, also was meine Freundin so aus der FH berichtet, da ein großes Thema, dass sie da aber mehr oder weniger machtlos sind, wenn sie dann einmal, wenn sie dann wirklich solche Fälle haben, was dann halt äh, häufig in den Zeitungen landet oder halt auch nicht landet, dass es da halt diese sogenannten Prügelpolizisten gibt. Genau. Und es ist halt so, dass man sich äh, in der Polizei, wenn man diese Laufbahn äh, durchlaufen hat, sich mehr oder weniger entscheiden muss, wo will man jetzt hin? Also möchte man äh, der Streifenpolizist sein, blöd gesagt, oder möchte man jetzt hier irgendwie in die Hubschrauberstaffel oder möchte man irgendwie in die, weiß ich nicht, Autobahnpolizei mhm. oder Kriminalpolizei und da gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass man sich äh, entscheidet äh, für die Hundertschaft. Und das heißt, genau die Leute, die darauf Bock haben, Landen dann auch da.
1: Was, was, was sind das für Leute, die dann da, die dann ausgerechnet darauf Bock haben? Das ist ja schon irgendwie...
2: Das, ja. War ganz, das war ganz lustig. Also sie haben dann während dieser Veranstaltung, da wurden natürlich ganz viele Laudatios gehalten. Und äh, ganz am Anfang ging diese Veranstaltung so los, dass die Polizei so ein bisschen äh, über sich selbst berichtet hat. Also ihre Fachbereiche vorstellen wurde, wollte. Ja. Und der Einzige, der aus meinen Augen nicht komplett panne und verrückt im Kopf war, war der Leiter von der Hundestaffel. Der ja. war ein einigermaßen normaler Mensch. Und ähm, die anderen Leute, das hat dann gegipfelt in tatsächlich auch dem vom schwarzen Block dann halt der halt äh, vor Publikum äh, verkündete, wie geil es wäre, dass man jetzt ab diesem Jahr in NRW drei neue Wasserwerfer hätte, die jetzt aus drei Rohren gleich stark feuern können. Und das wäre ja immer so ein Problem gewesen, dass man immer nur mit äh, regulierter Feuerkraft aus den verschiedenen Rohren hätte Wasser pumpen können. Und das so
1: eigentlich ist doch, aber eigentlich dürfte so, ein, so jemand das doch irgendwie gar nicht durch irgendeine psychologische Prüfung schaffen, oder?
2: Ich also, weiß es nicht, ob es da großartige psychologische Prüfungen gibt.
1: Ja, weiß ich nicht, haben die nicht? Was musst du da
2: Im Zweifels Im Zweifelsfall ist also es ist so, so wie ich das verstanden habe, ja. ähm, dass wenn man sich zum Beispiel für die Hundertschaft bewirbt, ähm, man irgendwie so und so viele Jahre dann halt in der Hundertschaft äh, abgeleistet haben muss, wenn man da fest sein will, was die meisten dann ja natürlich auch haben, weil das halt Teil von der Grundausbildung ist. Mhm. Und ähm, dass man dann halt noch bestimmt irgendwie auch ein paar Tests machen muss und so weiter und so fort. Aber diese Tests werden ja natürlich auch von den Leuten, die in der Hundertschaft machen, gemacht. Also,
1: das ist ungefähr so, wie das gewählte Parlament, das gerade gewählte Parlament darüber abstimmt, ob die Wahl, äh, unter der es zustande gekommen ist, rechtens war.
2: Ja, gen ganz genau, so, ja, ganz genau so. Wie bei dem Herrn Sonneborn, als dann ja. die äh, im Bundestag vertretenen Parteien darüber entschieden haben, ob... Genau. Äh, das Wahlrecht so in Ordnung ist. Ja, aber so, so, so muss das oder so ähnlich muss das ablaufen. Deswegen ähm, landen dann halt auch genau die Leute, die Bock auf sowas haben, in genau diesen äh, Ecken. Mhm. Ähm, das war dann bei den anderen nicht viel besser. Also äh, äh, es ist teilweise völlig absurd gewesen, wie... Äh, fernab von der Realität, die waren. Also ich weiß es gar nicht, ob die da überhaupt noch ein ähm, Gespür für hatten, dass sie da über Gerät reden, was im Zweifelsfall Menschen verletzt. Ja. Also das hat man gar nicht mehr irgendwie gespürt, ob da noch irgendein Realitätsbezug da ist. Ne, die,
1: werden sich, die werden sich wahrscheinlich auch sagen, äh, naja, ist ja, ist ja niemand gezwungen, äh, sich in einer solchen Weise an einer ja, Demonstration, genau, so Demonstration zu beteiligen, dass der Wasserwerfer nötig wird. Ne? Ja, ja, genau. Also, so wie, wie, weiß Ich hatte mal eine Diskussion mit mit der Tochter eines Stasi-Offiziers. Mhm. Äh, und die sagte auch, ja, wieso? Es wusste doch jeder, dass
2: ihm ja, mit, hieß, mit Erschießung... Die hieß ja nicht Margot, oder?
1: Nee, die hieß nicht Margot, nee, nee. Äh, die, aber die sagte auch, nö. Also, Weil ich hab dann irgendwann mal gefragt, wie 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 ist denn, wie, wie seid denn ihr damit klargekommen, irgendwie, dass dein Vater so beim beim Geheimdienst war? Meinst du, wieso? Es war doch jedem klar, dass er erschossen wird, wenn er über die Mauer will. Äh, also es ist jeder selber schuld. Der, äh, Und ich könnte mir vorstellen, dass die das so ähnlich rechtfertigen dann vor sich.
2: Das, das wird definitiv eine ähnliche Mentalität sein. Oh. Auf der anderen Seite sind die auch geil drauf, die Leute damit wegzuschießen. Also das, diese Leute hatten ein Leuchten in den Augen. Mhm. Wirklich, als sie davon äh, geredet haben, was für geiles neues Kriegsgerät sie dieses Jahr bewilligt bekommen haben, dass man sich echt geekelt hat. Ähm... Dann wurden da auch noch Laudatios von Politikern gehalten. Mhm. Äh, die Frau Kraft stand da, hat sich einen sehr geilen freudschen Versprecher äh, geleistet. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann die Worte Partei und Polizei vertauscht. Sehr schön. Was dann irgendwie so rumkam, von wegen so nach dem Motto, äh, aha. Ja. Kurz mal durchschauen lassen, was hier eigentlich los ist. Parteioffizier. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja, sowas, sowas in der Richtung war es. Ja. ja. Aber oh, herrlich, herrlich. Hat mich sehr gefreut. Und dann kam noch der äh, nordrhein-westfälische Minister für Inneres und Kommunales, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ich habe mhm. da eben noch ein bisschen rumgegoogelt, aber da gibt es nicht mehr so viel drüber. Äh, ich glaube Jäger heißt der. Mhm. Und der hat dann äh, den kompletten Vogel auf dieser Veranstaltung abgeschossen, als er dann mit billigster Rhetorik äh, angefangen hat. Also er hat tatsächlich auch die Kinderpornokeule geschwungen. Ach nee ja komplett komplett äh, dass er es nicht nachvollziehen könnte wenn wegen leuten die angst davor haben und was und äh, angeblich nicht zu verbergen hätten sich gegen äh, vorratsdatenspeicherung äh, wehren würden wenn es in dem letzten jahr alleine vier fälle gegeben hätte von kinderpornografie wo man damit hätte ne die täter und bum das ist so zum kotzen das ist wirklich so zum kotzen und das publikum hat gejubelt
1: das ist noch viel schlimmer stimmt das ist eigentlich viel schlimmer ne das ja, hat doch halt nicht ja. Obi-Wan Kenobi schon gesagt, äh, der größere Tor ist der, der dem Toren folgt?
2: Ja. Irgendwie also, sowas,
1: ne? Ja.
2: Ich, ich weiß es ja nicht, ob man da irgendwie ein bisschen hat nicht, selbst jetzt
1: zitiere ich muss. Hier, jetzt zitiere ich hier eine Figur aus aus Star Wars, als wäre das irgendwie ein buddhistischer Dalai Lama-Charakter, obwohl irgendwie war er das ja
2: auch. Ja, war er doch auch. Und ja,
1: und vor allen Dingen, also im Zweifelsfall hat ein Drehbuchautor noch mehr Gehirnschmalz in solche Zeilen gesteckt, als der Dalai Lama in die Binsenweisheiten, die er verbreitet, ne?
2: Eben, ja. eben. Ist nie schlimm, woher was kommt, wenn das, es stimmt. Das
1: Publikum da, wer war das? Das waren Elternangehörige
2: der Rekruten, oder was? Richtig, richtig. Das war auch eine, also das ist in der Längstes Arena gewesen, in Köln. Das ist, äh, ja. Äh, ja, also ehemalige Kölner Neu, Arena.
1: Neue Müngersdorfer Stadion, ist, ja.
2: Ja, also ja. das Riesending da direkt äh, neben. Ich, mir also ist. als
1: als ich noch in Köln gewohnt habe, war das Müngersdorfer Stadion und da ist man zum FC gegangen. Äh, ich ja, ja. ist aber, glaube ich, neu gebaut, oder? oder ist das, das ist,
2: ist äh, komplett äh, neu gemacht ja. worden. Deswegen auch längst es. Längst es ist ja das äh, ehemalige Bayer ja. Ah ja. da. Gedöns. Ähm, Stimmt, wo ja, wo da ja äh,
1: auch so, auch so äh, wo ja wo ja die äh, ARD versucht äh, musst du mal darauf achten ähm, ich weiß nicht ob das ZDF das auch macht und die ich glaube den Privatsendern ist es relativ egal äh, aber wenn 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 immer so Fußballberichterstattung ist hörst du total selten äh, dass das Spiel gerade in der Längsters Arena stattfindet sondern mhm. du hörst meistens in Köln <lacht> oder sowas. Also sie vermeiden äh, ständig diese diese äh, subliminale Werbung über den Stadiennamen äh, zu verbreiten. Das ist immer ganz lustig, dabei zuzuhören und zuzugucken, wie sie sich teilweise auch echt verkrampfen, um nicht das Arena sagen zu müssen oder was auch sonst auf dem Betzenberg jetzt heißt, keine Ahnung. Mhm.
2: Das, das stimmt doch. Und die Arena auf Schalke immer. Genau, genau, das ist immer sehr lustig. Da gibt es ein paar süße Floskeln. Äh, nee, das war auf jeden Fall eine riesenvolle Halle. Also ja. es waren, glaube ich, 1400 Rekruten. Ähm, zwischendurch gab es dann auch noch Gesangseinlagen. Äh, da gab es eine sehr lustige Band, von der ein wohl, einer wohl irgendwie ein äh, Polizeimensch war. Daneben ihm stand irgendwie so ein aus dem Reservoir vertriebener Indianer. Und dann waren da noch zwei äh, gräuslich schief singende Frauen. Ja. die dann aber auch abgefeiert wurden. Ähm, und es wurde halt es wurde halt immer so äh, so diese dieses Grund, äh, wie soll man das sagen? Die Grundpropaganda war halt immer, ähm, ihr habt den äh, wichtigsten Job, ihr setzt euer Leben aufs Spiel und äh, ohne euch ist das Volk verloren. So, und das wurde dann halt quasi immer vorgestellt, um hintenrum irgendwelche Methoden zu begründen. Also, also, wirklich, wirklich Was ganz schwach. Und, und wenn es nicht so wäre, dann, dann würdet ihr das nicht tun können.
1: Was ja im Prinzip, also der erste Teil ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Also, das ist nee, ja nee. sollte das ja die Motivation, die Motivation eines jeden Polizisten sein. Ähm, ja, Recht und Gesetz durchzusetzen und äh, das Ganze natürlich auch im Sinne des Souveräns, also der Bevölkerung.
2: Ja, nee, das, das äh, ist ja auch nicht falsch, aber es wurde halt immer vorangestellt, mhm. um irgendwelchen anderen Blödsinn äh, publikumswirksam zu verkaufen. Ja, streit. Also mit dieser bauen, ganzen, ja. mit dieser äh, ekligen Mentalität von wegen, ja, und wenn du jetzt nicht klatschst, dann äh, nimmst du wohl die Polizei nicht ernst ja. oder wertschätzt das nicht, was die Polizei für dich tut.
1: Ja, ist halt so, 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 ich, da gibt's, das ist, das ist, also für diese Rhetorik gibt's auch garantiert auch ein Fachwort. Das ist ja. halt, äh, ist halt so dieses, dieses Strohmann-Ding, ne? Also äh, irgendwie, also wenn, 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 ja, wenn ja. du einmal Ja sagst, dann musst du jetzt natürlich in dem zweiten Teil meiner Behauptung äh, auch Ja sagen. Ja, ja genau. genau,
2: genau. Und so, so lief das halt dann die ganze Zeit. Also da, da kamen dann auch noch, äh, diverse andere Leute, die da Lobgesänge, äh, äh, gesprochen haben, das Ganze war furchtbar äh, scheußlich organisiert. Also ich habe keine Ahnung, wie man so eine Großveranstaltung so dramatisch verkacken kann. Das sind Behörden, also das äh, äh, Ja, ja äh, eben. Ja. Aber sie machen das zum dritten Jahr. Im ja, dritten ist Jahr egal.
1: Jetzt. Das ist egal, die können das nicht. Man, man meint das immer nicht so, aber es gibt tatsächlich so, es gibt tatsächlich institutionelles Know-how. Ja. Das ist, weißt du, man denkt sich ja immer so, das kann ja nicht sein, da wird ja wohl irgendwo einer arbeiten, der in der Lage ist, eine Veranstaltung zu organisieren.
2: Ja, tut er aber nicht, der, du, der arbeitet genau. da, wo er Geld dafür bekommt.
1: Der, der, genau, der das ist irgendwie ich kenne das von da, wo ich arbeite, genauso. Also es gibt einfach Dinge, die können wir nicht.
2: Ja, ja, aber immer, das... Immer wenn wir es
1: versuchen, scheitern wir kläglich. Dudelfunk. Na, können ja. wir nicht. -kön ja. Können die Privaten super, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn die versuchen, Dudelfunk zu machen, klingt es immer scheiße. Also es oh. klingt falsch, also Dudelfunk per se klingt scheiße. Aber wenn die Öffentlich-Rechtlichen das machen, klingt halt auch noch falsch. So wie gewollt und nicht gekonnt. Das kommt zu ja, mir, jetzt, aber, mir vor.
2: Aber, aber so dramatisch kann man keine Veranstaltung verkacken, bin <lacht> ich der Meinung. Ähm, das hat damit angefangen. Also meine Freundin hat auch eine Wohnung in Köln. Ja. Ähm, sie musste aber morgens um 20 vor 7 in Bonn sein, weil sich da zentral getroffen wurde, um dann gemeinsam mit dem Bus nach Köln zu fahren.
1: <lacht> ja, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Gezählt, muss alles seine Richtigkeit genau, gezählt haben. Gezählt wird nämlich bei Abfahrt.
2: In Dreierreihen, genau. Ja. Ähm, dann mussten sie wohl am Polizeipräsidium vorbei, mhm. um da äh, sich in Uniform zu werfen. Also das ist wohl irgendwie gesetzlich so, dass sie die Uniform in der Öffentlichkeit nicht tragen dürfen, bis sie blablabla. Okay,
1: weil sie ähm, sonst im Dienst wären und ja noch nicht im Dienst sein können, weil sie noch keine Polizisten sind wahrscheinlich.
2: Richtig, ja. im Zweifel zwei ja. wendet sich dann auch jemand in Not an die und genau. äh, sie dürfen halt nicht. Ähm, und... Ähm, dann ging das aber so weiter, dass äh, die dann alle in dieser Arena waren. Ja. Äh, aufgrund von Hannelore, die sich verspätet hat, hat das Ganze dann auch erstmal eine Stunde später angefangen. Ähm, während die aber schon seit neun Uhr morgens in den Gängen gestanden haben. Ach scheiße. Wegen dem Einmarsch.
1: Ich meine, da, ja. kannst, da kannst du ja eigentlich auch nur aggressiv werden, ne? Ja. Hat mir nämlich auch mal ein Polizist erzählt, der meinte auch, weißt du, du sitzt einen halben Tag in der geschlossenen Wanne, die die ganze Zeit mit Steinen beschmissen wird. Und mhm. irgendwann kommt das Kommando so raus, macht mal hier Ordnung. Und dann mhm. hast du keinen Blick mehr dafür, was eine Kamera und was ein Knüppel ist.
2: Ja, ist auch so. Ist auch so. Das, das darf man ja auch nicht unterschätzen, also bei aller Kritik an der Hundertschaft, die garantiert gerechtfertigt ist, aber äh, man sollte verbale Gewalt und so weiter nicht unterschätzen. Also wenn das man da in einer Linie steht, in einer heißen Uniform, so Kastor-Transport so äh, zum Beispiel, im Zweifelsfall scheint noch die Sonne, die sind da gut eingepackt, ihnen ja. wird immer wärmer und vor ihnen steht eine riesige Meute, die schreit verpisst euch. Das ja, ist das auch ist, Gewalt.
1: also, also das, das ist ja meine alte These, also wenn, wenn 50 Leute vor hier stehen, die schreien, ich bin friedlich, was bist du? Ja? Mhm. Dann mhm. ist diese Meute halt nicht mehr friedlich.
2: Also, ja, das, eben. Das, also das, ja, das, das soll, das soll nichts rechtfertigen oder so, aber das soll man auch nicht, untersch nicht. Äh, unterschätzen. Ja. Äh, lustiger lustiger äh, Hinweis an der Seite: Es gibt ja immer diese Bilder von wegen, dass die Leute ähm, gepfeffersprayt werden. Ja. Und äh, laut meiner Freundin muss ein Polizist, bevor er das äh, Pfefferspray einsetzt, den folgenden Satz sagen: irgendwie stopp, Polizei nicht bewegen oder ich bin befugt, mein Pfefferspray einzusetzen. Was
1: sie realistischerweise nicht tun. Also nicht, dass sie nicht einsetzen, sondern dass sie das, das sie sagen. Sie
2: müssen es ja aber wirklich sagen. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Kann man das irgendwie zentralisieren, so über einen Lautsprecherwagen? Alle still, so ein Zipzun? Pfefferspray.
2: Was? Nee, soweit ich weiß nicht. Also das, das ist wohl äh, Regelung. Bevor man einen Pfeffer sprayt, muss man ihn davor warnen und dafür gibt es einen standardisierten Satz. Das ist alles so absurd. Das ist vollkommen absurd. Das,
1: das ist doch, das muss aber doch dann wiederum auch für, für Polizisten, also für den einzelnen Polizisten, muss es doch auch unglaublich frustrierend sein, sich mit so einem Scheiß zu befassen. Ja? Ist es auch. Wenn da, ist es auch. Na, wenn da einer kommt, dann haust du dem eben Pfefferspray in die Fresse und nicht ähm, stehen bleiben Polizei, wie Sie ja sicherlich sehen können, denn ich bin gekleidet wie Robocop und auch darüber hinaus ziemlich schwer bewaffnet. Äh, das ist, das
2: ist ja, 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 aber genauso läuft es. Also es ist absurd, aber es ist Realität. Ja. Das ist halt auch sehr traurig. Ähm, eine andere Seite war, was mich sehr gefreut hat: äh, Die diesjährigen Ausbildungsanwärter äh, waren wohl zu 40 Prozent Frauen. Oh cool. Was ich nicht schlecht finde. Ich bin immer ja. der Meinung, äh, Frauen sollen sich gleich qualifizieren müssen, aber Quote ist gut, weil ansonsten die perversen Männer äh, ne, schnell auf schlechte Gedanken kommen. Also ja, Frauen, Frauen haben äh, ein regulierendes Element. Genau,
1: Frauen stecken nicht ihre Schwänze in die Schädel von toten Afghanen.
2: Ja, richtig. Ne? richtig. Mhm. Das fängt schon bei elementaren Problemen an, dass genau. sie keine haben, aber die Frau wird es auch erzählen. So, wenn man sich die Ergo-Truppe anguckt, da war kein Mädchen dabei. So, und äh, da bin ich sehr froh drüber. Die Ergo-Truppe? Daran erinnert man sich doch noch. Hier Ach, du meinst die Fickversicherung hier. Ja, ja, richtig. Okay. Also, <lacht> ja, richtig. Wäre da eine Frau dabei gewesen, wäre das nicht passiert. Stimmt. Und Männer unter sich sind da immer sehr schwierig. Ja. Aber deswegen freut mich das sehr. Man versucht auch mittlerweile bei der Polizei, zumindest so im Streifendienst, Männer und Frauen zu mischen. Mhm. Dass man immer einen älteren und einen jüngeren in einem Einsatzwagen zum Beispiel hat und dass möglichst einer männlich und weiblich ist. Was ich sehr klug finde. Stimmt, habe ich auch schon oft erlebt hier in Berlin. Ja.
1: Was immer sehr lustig ist, weil bisher war es immer so, das war immer ein alter Mann und eine, hm, junge, und Frau. eine junge Frau. Und die, junge, ja. die jungen Frauen waren immer super beflissen und korrekt und ernst und, und verkrampft und, und die ja, alten ja. Jungs standen dann da immer so ja, rum. Ja, komm, und das ist das Beste, super, was mir passiert ist. Genau, das Beste, was mir jemals passiert ist, da bin ich nachts um zwei, halb zwei oder so, also von, nach der Sendung, äh, über die Arvus nach Berlin, statt Einwärts gefahren, montags nachts war das, da ist nichts los und habe hm. telefoniert, Handy am Ohr. Mhm. Rausgewunken, äh, direkt auf ein, also es gab noch nicht mal einen Standstreifen, sondern es gibt so einen, so einen sehr langen äh, Beschleunigungsverzögerungsstreifen, äh, auf dem haben sie mich dann angehalten. Und ich, auch. Alter, ey, hier ist doch irgendwie, hier ist doch immer noch Autobahn. Und dann kam eben auch diese, die, 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 die Frau an und meinte, wir haben sie dabei beobachtet, wie sie ähm, ohne, also wie sie mit dem Handy am Ohr telefoniert haben und Auto gefahren sind. So ich, ja, stimmt. Sie geben es also auch noch zu! <lacht> ja, Sie haben mich gesehen, was soll ich denn? ne? Also, ich? Ich kann sie auch noch
2: anlügen, wenn ich. Genau.
1: Es Dann sagt sie: Dann geht sie nach Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Ich hab Führerschein, Fahrzeugschein, hab Personalausweis habe ich nicht dabei. Dann stapft sie weg zum Auto und sage ich zu, dem, zu ihrem Kollegen, der war bestimmt Mitte 50 oder so, ich, muss man neuerdings auch immer einen Personalausweis dabei haben. Und der meinte nur, nee, das nehmen Sie jetzt mal nicht so ernst, die Kollegin ist ganz <lacht> neu hier, die ist noch ein bisschen angespannt. Das war sehr lustig. Hat mich trotzdem einen Punkt und 80 Euro gekostet. Ist
2: auch teuer. Ja. Ein Freund von mir zu wurde Recht. in München in der Innenstadt äh, dreimal hintereinander auf dem Fahrrad kontrolliert, mhm. mit ordentlich einem T, aber ähm, hat dann äh, sich damit verteidigen können, dass er halt Fahrrad fährt, um nicht Auto fahren zu müssen. Ja was ja dann auch sinnvoll ist. Und da war wohl auch irgendwie so eine Situation, dass da ein relativ junges Mädel dann äh, den komplett korrekten gemacht hat, mhm. wohl auch äh, völlig äh, hochgegangen ist. Er war halt auch schon genervt. Ich meine, <lacht> dreimal irgendwie auf eineinhalb Kilometern oder ach so, so. Ach so, zum dritten
1: Mal auf eineinhalb. Fahrt. Hintereinander. Einer okay, alles klar. Ja.
0: Okay, ja.
2: Und... Ähm, dieser Polizei, also der ältere Polizist, der dabei war, hat ihn dann irgendwie äh, zur Seite genommen, hat seiner äh, Kollegin gesagt, ich sag mal was im Wagen notieren, hat dann wohl irgendwie auf dem tiefsten Niederbayerisch angefangen, irgendwie so einzuschwätzen von wegen, äh, ja hör mal Jung, äh, drei Bier und so, das geht noch klar und jetzt jetzt mach dich mal vom Acker hier. Ne? Ich sagte, ich hab dich weggeschickt. So. Also die, <lacht> die, die scheinen dann irgendwie so ein bisschen noch zu
1: reglementieren. Ja, man wird wahrscheinlich entspannter, wenn man länger im Dienst ist. Ich habe dafür eine Menge Karte gekriegt, ist auch, auch so geil. Ich bin, ich bin erst ein einziges Mal, ich wohne seit 15 Jahren in Berlin. Ja? Hier ist alles voller Polizei. Ja? Also manchmal denke ich wirklich krass, wie viele Bullen hier unterwegs sind. Und ich bin noch nie, noch, also noch ein einziges Mal angehalten worden mit der Begründung allgemeine Verkehrskontrolle. Mhm. Normalerweise passiert das ja ständig, in Berlin anscheinend nicht.
2: Nö, äh, und nie. die haben
1: mich nur rausgezogen, weil mein rechter Scheinwerfer kaputt war. Ja, ja, klar. Allgemeine bla, 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 bla. Ihr rechter Scheinwerfer ist gut sag Ach, Mensch, vielen Dank. Äh, habe ich gar nicht gemerkt. Wollte weiterfahren, sagt die Ja, Moment mal. Führerschein-Fahrzeugschein. Ich habe gedacht, was? Und dann haben die mir eine Mängelkarte geschrieben, wie
2: früher beim Mofa, weißt du? Mm, und da musst du das reparieren, musst du es dann vorzeigen, dass du <lacht> ja, es repariert hast. Das war voll. Das, das, das,
1: das ist ja, beim Mofa kann ich ja halt ja noch nachvollziehen, was ist, das macht Scherereien und das ist eine super Erziehungsmaßnahme für junge Leute. Ne? Mm. So, beim nächsten Mal kannst du dir dann überlegen, ob du nochmal 30 Kilometer mit Mofa fährst. Ähm, und ich warte, mache das neue Börnchen da rein, fahre zur Polizei, gehe da rein und sag, guten Tag, ich habe eine Mängelkarte gekriegt. Der ja, zeigen Sie mal her guckt auf die Mängelkarte und sagt, was ist denn das? Rechter rechter ja recht scheinbar verguckt. Zerreißt die Mängelkarte und sagt, ja, schönen Tag noch. Ja, aber äh, wollen, wollen sie nicht, äh, äh, sagt, nee, komm, das war Polizeischule, die müssen das machen.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Oh, Dann mussten die mal eine Mängelkarte ausfüllen. Ja. Ich habe auch, ähm, als die äh, Bußgeldbescheide ausgedruckt haben. Ja. Also die haben immer äh, ein paar Monate Fa äh, Fachhochschule ja. und dann sind wieder da ein paar Monate in äh, Brühl in so einem Ausbildungslager quasi, wo dann halt der ganze sportliche Teil und so weiter stattfindet. Wo
1: ist denn die FH? Ich dachte, die wäre auch in Brühl da draußen bei der Polizeischule.
2: N nee, die ist äh, relativ zentral in Köln, auch irgendwo, fünf Minuten von Lippes weg. Ach so, auch. Hm? Ich wusste auch mal, die Straße, irgendwas ja. mit Maximilian Bums. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann da ein äh, Original-Knöllchen ausgedrückt bekommen, wie man es halt so bei der äh, mobilen Blitze bekommt, ja. äh, für einen Flachwitz über 20 Euro. <lacht> geil, hast du es noch? Ja, ich habe das auch irgendwann mal vertwittert, ich glaube. Sehr geil. Ich habe das Foto irgendwann noch, das ist sehr schön.
1: Knolle für einen Flachwitz, nicht gut. Äh,
2: nee, ähm, aber äh, was die da auch hatten bei dieser Vereidigung, wurde auch gesagt, dass man jetzt wohl äh, 15% Migrantenanteil hat. Es war auch äh, sehr, schön. sehr schön zu sehen, wie die ganzen Politiker sich äh, um diese Phrase äh, Bürger mit Migrationshintergrund rumschwenzelt haben.
1: Da, da, wir brauchen dafür aber auch irgendein anderes Wort. Das, das also es, ist, man...
2: auch, es ist auch ein Scheißwort, aber ja. das, was sie sich ausdenken, ist meistens noch beschissener. Das stimmt. Ich glaube, den Vogel abgeschossen hat äh, Frau Kraft, als sie dann irgendwie ankam mit ähm, irgendwas mit Einwanderungshintergrund. Aha. Das klingt halt noch beschissener. Ja. Also ich, ich verstehe es auch nicht.
1: Ja, vielleicht sollte man einfach, weißt du, ich finde ja, also ich habe oft, oft denke ich, eigentlich sollte man es einfach so machen, wie, wie die Leute das selber machen. Ja, Also mein Nachbar Serdar, der hat einen deutschen Pass, das ist dritte Generation, mhm. der sagt, ich bin Türke. Und vielleicht ja. sollte man einfach sagen, ich finde es gut, dass wir jetzt auch türkische Polizisten haben und fertig. Also ja, ich, eben, ich, eben. Manchmal denke ich wirklich, man sollte diese ganze Krampferei lassen.
2: Ich finde ich find diese Phrase mit äh, türkischstämmig und so, finde ich zum Beispiel total in Ordnung.
1: Ja, aber weißt du, dann hast du, dann steht da ein Araber daneben und regt der sich wieder auf. Ich bin kein Türke. Das ist halt auch schwer.
2: Ich habe neulich einen afghanischen Freund Araber genannt. Das hat er blöd gefunden. Echt? Ja. Oh. Ähm, das, ist, das ist auch noch eine ganz nette Geschichte. Da wollte ich am Ende mal noch drauf kommen. Aber mal zurück, ähm, dann ist mir auch mal aufgefallen, dann habe ich mal so ein bisschen Gedanken über diesen ganzen Beamtenapparat gemacht. Meine Mutter ist auch Lehrerin. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, da gibt es komplett keine Ausländer. Also das ist das ist eine komplett abgeschottete Geschichte. Nationalbefreite Zone, ja. Aber, aber richtig heftig. Ja. Und ähm, wenn man dann so Sachen sieht, wie mit diesem Polizeikalender aus Bayern, was da irgendwie vor ein paar Monaten mal hochgekommen ist, wo dann da irgendwie der, ja. der äh, stilisierte Neger war mit den dicken Lippen und den Knochen. Ja. Mhm. Ähm, dann, dann braucht man sich auch gar nicht wundern. Also da ist ja also ich bin immer der Meinung genau wie Fro äh, Frauen hat sowas auch eine Kontrollgruppe dann einfach.
1: Ja sicher, das ist immer so ein Realitätsabgleich.
2: Ja, eben und ähm, dann habe ich gedacht, 10 ist noch viel zu wenig. Ja, absolut. Aber viel 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 zu wenig. Also, es
1: müsste mindestens so viel sein, wie wir einen Bevölkerungsanteil haben, wo ich wo, wo ich gar nicht weiß, wie hoch der ist, 10, aber auch nicht mehr als 20 glaube ich, ne?
2: Ja, aber das wäre ja ich schon glaub, mal für 8 Anfang.
1: Millionen Türken. Das wären das wären dann schon 10 Ja.
2: ja. Da, da, also das muss dringend, dringend ja, mehr werden. 40 absolut. Prozent Frauen sind aber schon mal ein sehr toller Schritt. Ja. Ich habe mich auch gewundert, wie viele Mädels da dabei waren. Kollege Jürgen Kuttner hat mal gesagt, ähm, da ging es dann darum, dass Berlin eine Metropole wäre. sich sich kaputt gelacht
1: und meinte nichts. Mhm. Berlin ist genau dann eine Metropole, wenn du auf, auf einer Demo von türkischen Bullen verprügelt wirst. <lacht>
2: das fand ich ja, das, das
1: stimmt. Sehr, sehr schön irgendwie. Und dann sind wir angekommen, wenn ich türkische Polizisten zusammenschlagen. Das stimmt.
2: Ne und dann war nach dieser ganzen Veranstaltung, ähm, die war dann irgendwann so gegen halb zwei fertig, war dann äh, vorne vor der Arena noch äh, Polizei, Kriegsgeräte, Rundschau. Ja. Also die haben dann da auch alles hingestellt, also haben wir den geilen neuen Helikopter gezeigt, der Wasserwerfer war auch da, irgendwelche äh, Kampfpanzer, Fahrzeuge, was weiß ich noch alles war da und dann gab es da auch noch so eine Simulation mhm. von der Hundertschaft die sich dann echt zum Gelände abgesteckt haben und mal gezeigt haben, wie sie so mit randalierenden Fußballfans umgehen.
0: Wow. Das
2: heißt, ein paar arme Jungs mussten dann da irgendwie die Störer und Gefährder spielen, haben dann da irgendwie Klatschpappen, eine Tröte und irgendwie einen Apfel in die Hand bekommen, mit dem sie werfen sollten. Und dann haben sie mal gezeigt, wie sie so einen Demonstranten in einer Sekunde auf den Boden kriegen. Da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, also wirklich so, so abgrundtief geschämt habe ich mich selten. Echt? Meine Freundin stand halt auch nur daneben und dachte so: Oh mein Gott, was für Chaoten. Ja. Und das war wohl auch so der allgemeine Tenor. Also, die Leute haben dann davor gestanden und dann hat irgendeiner mal gerufen: Meint ihr das eigentlich ernst? Und dann sind aber irgendwie auch alle geschlossen gegangen von dieser Vorführung. <lacht> das fand ich cool.
1: Ja, also es ist ja nur, nur, weil sie eine Uniform anhaben, werden sie ja nicht automatisch doof. Ne? Ja, nee. ist
2: irgendwie nee, es, es waren ja auch ganz viele Zivilbesucher da. Ja. Wie gesagt, also jeder von diesen Kadetten hatte schon mal drei Freikarten für Familie und Angehörige. Ähm, und äh, das heißt, da waren schon mindestens mal äh, knappe 6.000 Besucher noch aus, aus der Zivilbevölkerung da. Also das war, da war schon richtig was los. Deswegen, also die waren ja dann auch eingeladen, sich das danach alles umzugucken, äh, anzugucken mhm. und haben das dann äh, zum Glück auch mit einer durchaus vernünftigen Reaktion quittiert. Das fand ich ganz toll. Ähm, aber ich habe mit meiner Freundin da auch nochmal drüber geredet und sie ist sich halt auch wirklich sehr unsicher. Sie hat das auch mal in der Fachhochschule angesprochen bei sich und äh, wie das denn wäre und wie gesagt, also die sind innerhalb von der Polizei anscheinend auch komplett ratlos, wie sie mit diesem Programm, äh, mit diesem Problem, vor allem der Hundertschaft, überhaupt umgehen sollen. Weil die Leute, die da Bock drauf haben, sind die, die prügeln wollen Ja. und die Leute, die da Bock drauf haben und drin sind, kriegen sie nicht mehr raus. Also es gibt wohl keine Funktionsweise, um da Leute irgendwie ausreichend zu sanktionieren. Wenn du da so einmal genug drin hast von den Leuten, deckt einer den anderen, du bist komplett machtlos. Krass. Ja. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine Polizei, die die Polizei beobachtet. Ja, die gibt es ja eigentlich auch. Das ist ja dann der Innenausschuss von der Polizei. Aber ja der gut, dann muss
1: der aber halt aufgerüstet werden, ne? irgendwie personell und technisch. Ja, der, den brauch, den,
2: der braucht so. Befugnisse, ganz klar. Ja. Und
1: halt äh, äh, die, die Beamten müssen gekennzeichnet werden, ne? damit man sie überhaupt mal erkennen kann auch.
2: Ja, das, das das hat mich neulich auch gewundert. Mir ist das neulich mal wieder klar geworden, als ich ja. gesehen habe, dass ein, äh, ist eine etwas längere Geschichte, ich bin mal ausgestiegen, weil mich ein Taxifahrer von hinten gelichthubt und gedrängelt hat, ja. dann standen wir an der Ampel, dann bin ich ausgestiegen und ich habe ihn mal vorne ans äh, äh, Fensterchen geklopft und habe ihn gefragt, ob bei ihm alles dicht wäre ja. und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht nochmal sehen möchte, ansonsten würde ich mal die Zentrale von ihm informieren. Ja. Ich meine, kann ja auch eine leere Drohung sein, was weiß ich. Aber dann bin ich da hinten ums Auto rumgegangen und habe mich gewundert, dass da doch tatsächlich ein Nümmerchen auf dem Taxi steht. Und jedes Taxi in Deutschland hat wohl so ein Nümmerchen. Da frage ja. ich mich immer, wo das Problem ist äh, bei den Polizisten. Ich meine, das einzige Argument, was ich noch mal einigermaßen nachvollziehen kann, ist, dass die halt in gewissen Ermittlungsgeschichten vielleicht auch unkenntlich sein sollten, ja, aus ja, ja, privaten das, Gründen.
1: Ja, aber man muss ja nicht draufschreiben, äh, Holger Klein
2: wohnt ja, in den eben, Tempelhof, eben, sondern eben. nimmst das du soll halt ja dummer sein keine genau. Visitenkarte.
1: Nimmst halt einfach random
2: Nummern. Eben, da habe ich dann auch gedacht, also da verstehe ich nicht, warum die sich dagegen so vehement wehren. Naja, weil das sie ist, dann identifizierbar sind, ne? Ja, eben, also die die Leute, die also dagegen lernen, vielleicht, sind die, die äh, da was zu befürchten hätten, offen, wahrscheinlich.
1: Ja, davon muss man halt ausgehen, ne? Ja. Weil mittlerweile sind wir halt selber in der Lage zu dokumentieren, was die Polizei so macht, während sie arbeitet. Das war früher halt nicht so. Aber, ja, ja
2: ich, ich tue mich mit der Argumentation auch immer ein bisschen schwer, weil das ist halt so ein bisschen was von, wenn du nicht zu verbergen hast. Genau. Dann, dann das, ist halt,
1: das ist halt das Problem. Ja, Aber was, was könnte es sonst für einen Grund geben?
2: Ich kann mir keinen überlegen. Aber ja. es, es scheint wohl wirklich tief zu gehen, dass die Polizei Probleme hat. Also meine Freundin hat mir dann auch erzählt von einem Kurs, in dem sie sitzt wo ähm, ein Türke drin ist auch mhm. und ähm, der Lehrer den richtig richtig offensiv also versucht abzuwatschen, halt mit Hintergrund auf seine Abstammung her. Krass. Also äh, dieser Lehrer hat wohl allgemeinen Knall, also der äh, lässt dann dauernd irgendwelche Sprüche los von wegen äh, jetzt wird gelernt bis zur Vergasung und solche äh, Kaliber und ähm äh, da, da, da fällt es denen
1: dann auf die Füße, dass das alles Beamte sind, ne?
2: Ja, wirklich, wirklich. Ja. Ähm, der bringt auch noch, also das hat sie mir gestern erzählt, da hat äh, der sich wohl gemeldet, als irgendeine Frage gestellt wurde. Ähm, hat dann äh, halt irgendeine Antwort gegeben, die auch nach, richtig war, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Äh, hat das Ganze aber mit dem Satz quittiert, der Osmane hat es wieder verkackt. Das fand ich auch. Wahnsinn. Ja, ja. Und äh, also die haben wohl auch äh, sich jetzt intern, äh, haben sie sich schon bei der Studienberatung informiert, was man da machen kann und so. Und äh, gehen wohl auch dagegen vor. So halt als äh, Gruppe der Auszubildenden. Ähm, da ist wohl, das ist wohl auch relativ gut gelöst, wie die Auszubildenden selbst äh, betreut werden. Also da hat auch ein Mensch auf dieser Vereidigung gesprochen, der mir sehr sympathisch vorkam tatsächlich. Das war der Studienvertreter von denen. Der mhm. war auch selbst da noch in der Ausbildung. Und äh, das ist wohl schon ganz gut gelöst, also mit Vertrauenspersonen und äh, Möglichkeiten, sich dann halt schriftlich oder äh, über Mittelsmänner an die Leitung zu äh, ähm, wenden. Da kommt dann aber wieder das Beamtenschwert äh, dazu, weil es gibt da irgendwie so eine Faustregel. Wer 15 Jahre arbeitet und über 40 ist, äh, ist mehr oder weniger unkündbar. Und das ist dann halt genau so eine Type die man halt äh, außer Rausekeln nicht da wegbekommt.
1: Ja, die haben, die, die, die haben anscheinend wirklich Probleme. Ich habe vor ein paar Jahren im Zug mal auf der Fahrt von Frankfurt nach Berlin ähm, den stellvertretenden Dienststellenleiter eines großen Bundespolizeiabschnittes kennengelernt. Mhm. Ähm, und der sagte auch, also der, der war vorher, was war der vorher? War der, der war Jurist? Und ist, ist als Seiteneinsteiger ist der, ist der zur Polizei gekommen. Ähm, Sagt eben auch, er wäre Polizist geworden, weil, weil A, er das spannend findet und B, wegen äh, staatsbürgerlicher, also so Patriotismus halt.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, und der erzählt eben auch, das Problem ist, äh, dass, dass praktisch alle, die da nachkommen, alle Rekruten, äh, wollen überhaupt nicht mehr auf die Straße, sondern wollen sofort so einen, so einen 9-to-5-Job im Büro haben schön verbeamtet und schön gemütlich, also wo es nicht regnet und wo auch keine Gewalt stattfindet und sowas. Hm? Ähm, Innendienst halt. Genau, schön Innendienst. Und die ganzen Vorgesetzten wären halt nur noch zweitklassig und würden, hm? würden darum dann eben die Drittklassigen bevorzugen, sodass die Erstklassigen keine Chance haben, befördert zu werden, weil es natürlich nicht genug Stellen gibt weiter oben, sodass sie dann da unten halt mehr oder weniger festsitzen und frustriert werden. Ja. Das fand ich auch irgendwie sehr erschütternd, das von dem zu hören. Und der sagte, wenn, was wir jetzt erleben, also die, die Probleme, die wir jetzt so erleben mit der Polizei, das ist erst der Anfang, das wird noch viel, viel schlimmer werden.
2: Ja, das also. wird auch sehr viel schlimmer. Also ich habe einen relativ nahen Verwandten, der ähm, hat früher, als Bonn noch Regierungssitz war, den Kanzlerschutz geleitet. Ja. War dann auch, ich kann mich jetzt nur vertun, wenn ich sage, welchen Dienstrang der hatte, aber der war wirklich sehr hohes... Äh, Tier in diesem Gesamtladen drin und der hat irgendwann dermaßen die Schnauze voll gehabt von diesem Apparat, weil er halt auch genau die Sachen gesagt hat, weil es unmöglich ist und weil sich da Pest und Cholera treffen. Ja. Du steigst ähm, nicht durch
1: Leistung auf, sondern durch Arschkriechen.
2: Ja, noch nicht mal auch durch Arschkriechen, sondern es gibt gar keine Möglichkeit, durch eins von beiden aufzuhören. Ach so. Äh, weil, äh, weil halt genau das passiert, dass sich mit Dumm der Rücken freigehalten wird. Ja. Weil äh, die werden auch dafür sorgen, dass unter ihnen jemand arbeitet, der noch blöder ist. Ja. Weil das kriegen sie immer noch hin. Und äh, der hat das dann so gelöst, dass der jetzt zwei Jahre in Afghanistan war und ähm, da Polizisten ausgebildet hat. Ja. Was halt äh, auch noch immer wieder Möglichkeiten sind, dass man halt flüchtet, quasi. Mhm. In eine komplett andere Geschichte geht. Und,
1: und da dann was in Anführungszeichen Anständiges macht. Ja,
2: ja, ja richtig. Äh, das war wohl auch ziemlich anständig, was da so getan wurde. Also das ist ein Projekt von der Polizei, was da irgendwie vor 500 Jahren mal angeklüngelt wurde, um da äh, für eine vernünftige Polizei zu sorgen und das ist dann halt äh, Know-how-Export vor allem. Ja. Ähm, bevor ich das jetzt aber wieder vergesse, ich habe äh, mit dem afghanischen Freund ja. gestern mal geredet ähm, und habe ihn mal so gefragt, also ich kenne ihn schon sehr lange und habe ihn mal gefragt, ob er eigentlich überhaupt noch äh, Verwandte in Afghanistan hat. Und darauf hat er dann geantwortet, äh, bis vor zwei Jahren ja. Und dann ist mir, habe ich halt überlegt, ne, habe ich gemeint, und sind die nachgezogen und so, meint er, nee, die sind äh, tot. Und dann ist mir eingefallen, dass es vor zwei Jahren ja doch mal diesen Skandal gab mit diesem Oberst, der da irgendeinen Angriffsbefehl gegeben hat. Auf den Tanklastzug? Der, ich weiß es nicht, ob es auf den Tanklastzug war. Auf jeden Fall hat er irgendwie Befehl gegeben, da einen Angriff zu starten, wo er sich dann nachher auch rausgewunden hat, er wäre falsch informiert äh, gewesen. Und das scheint genau dieser Angriff gewesen zu sein, bei äh, dem die halbe afghanische Familie von meinem Freund ausgelöscht wurde. Krass. Ich
1: meine, das wäre war das nicht die Nummer, wo dann wo wo, wo so irgendwie äh, äh, etliche Zivilisten äh, ja, genau. wo wo dann auch hinterher äh, Gutenberg war damals noch Verteidigungsminister und der dann irgendwie seinen Staatssekretär oder irgendwen gefeuert
2: hat. Äh, ich ich, ich bin mehr. schwer überlegen, ob das schon Gutenberg war. Ich glaube nicht. Die Kundus Affäre lese ja, ich gerade im Chat. Genau. Kundus, Kundus, Kundus kann auch sein, auch. aber das war's, meine ich nicht. Ich meine, so. das wäre ein anderer Oberst gewesen, der dann schwer in der Kritik stand. Aha. Ich komme aber auch nicht mehr auf den Namen. Aber da
1: habe ich überlegt... Der Chat wird es richten und in die Show Notes schreibt. schreibt überhaupt gerade ja. jemand Shownotes? Ich weiß es gar nicht. Äh, falls, falls ich, sag mal, für wer, wer gerade live zuhört und nichts Besseres zu tun hat, äh, kommt im Chat vorbei. Freenote, ähm, der Channel heißt K-Leitung und... Äh wir freuen uns immer über Leute und Hände und Tipper für die Shownotes, weil ich das ja immer verkacke,
2: hier mir überhaupt nur ansatzweise Notizen zu machen. Eben. Ähm, also. Aber dann ist mir auch aufgefallen, dass man eigentlich merkt, dass so in so einer schnelllebigen Zeit eigentlich nichts mehr Konsequenz hat, wenn man es lang genug aussitzt. Ja, das ja sowieso.
1: Das hat ja auch also, Wolf. Das hat der Wolf ja auch versucht.
2: Der Wolf war aber so blöd wie der Gras jetzt. Der hat gegen die Medien gepöbelt und dann fühlen die sich persönlich angegriffen. Ja, meinst du, das war so ein Problem? Ich, meinst du? Ich glaube, die haben sich angefangen. Also als er da also angefangen glaube, dem, hat, Gras, äh, ich mit glaube, dem mit dem Diek Gras ist nochmal was anderes. Mit dem, mit dem Diekmann hat es ja angefangen. Ja. Und dann haben sich ja diese ganzen Journalisten mehr oder weniger in ihrer Berufsehre gekränkt gefühlt, als er dann behauptet hat, die Medien würden gegen ihn anschreiben. Und ja. dann haben sie es, glaube ich, auch wirklich gemacht. Und was sagen, anderes ich. macht der Gras ja im Moment auch nicht wirklich. Nein, der, also, der, 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 der Unterschied beim Gras ist einfach, der Gras ist alt. Ja, der, der Gras dem ist alt, egal der ist der Dickkopf. sein. Genau, er ist ja, alt und stur, ne? ja, ich würde nicht sagen, dass ihm das egal sein kann. Der Mann hat ja nichts als seine Reputation. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass die Reputation unter der Nummer allzu arg leidet. Also das, das, also was ich ganz witzig finde bei bei der Gras Geschichte ist. Ähm, das, 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 das beobachte ich vor allen Dingen bei mir gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt so ein großes Thema würde. Ich dachte, ja, das, das ist ein bisschen was Das ist ein bisschen was fürs Feuilleton, weißt du so, äh, äh, keine Ahnung, natürlich regt sich der Axel Springer Verlag, lässt da mal wieder seine drittklassigen äh, Kleffer los. Äh, der Schirmacher hat sowieso noch eine alte Rechnung mit Gras offen äh, und, und, und disst ihn dann mal in der Fatz. Und dann ist das Ding auch schnell wieder gegessen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das auch sehr große und sehr weite Kreise zu ziehen scheint.
2: Das, das finde ich witzig. Das unglaublich viele Leute zu empören. Auf der anderen Seite kenne ich niemanden, der dieses äh, Pamphlet überhaupt mal gelesen hat. Echt? Ich habe das gelesen. Und das Erste, was mich gewundert hat, war... Es reimt sich nicht. Das habe ich raus. <lacht> es reimt sich
1: nicht? Das darf es ja. Aber äh, ich habe da keinen Antisemitismus. Also daraus einen Antisemitismusvorwurf zu drehen, äh, ist mir nicht gelungen.
2: Dann ist wohl wirklich jemand persönlich angepisst auf ihn.
1: Also, ja, also das finde ich, also man kann, man kann, das Problem ist halt, hatte ich auch geschrieben, also ich habe Grass nie so eine große geistige Tiefe unterstellt, wie man unterstellen muss, um diese, es gibt so den Vorwurf, dass er sich antisemitischer Klischees bedienen würde. Ja, So Auslöschung eines Volkes und so Sachen. Ich habe Grass nie so viel Tiefgang unterstellt dass ich ihm jetzt unterstellt hätte, dass er das wirklich absichtlich gemacht hat. Sondern ich hatte eher das Gefühl, als hätte er einfach mal irgendwie sein Unbehagen daraus gerotzt und gar nicht viel dr großartig drüber nachgedacht. Na, aber er hat halt eine riesen Diskussion losgetreten. Das ist schon mal echt interessant.
2: Ja, Das, das finde ich aber auch allgemein, äh, also das ist, finde ich, das Einzige, was daran äh, nützlich ist. Also ich fühle mich da von dieser ganzen Diskussion überhaupt äh, absurd genervt. Genauso wie es jo. der Wolf am Ende geschafft hat. Ja, klar. Also irgendwann kommt der Punkt, wo man Angst hat, den Kühlschrank aufzumachen. Und <lacht> Und ähm, Aber ich finde es nett, dass jetzt wenigstens mal dieser Diskurs angestoßen ist.
1: Ich hoffe, dass er angestoßen ist und dass er das nicht sofort wieder versickert.
2: Nee, tut es ja, tut's ja anscheinend wirklich nicht, weil es gibt halt wirklich Probleme. Da wird man wahrscheinlich mir jetzt auch irgendwas Antisemitisches drauf drehen. Aber ich finde schon, dass der Diskurs um jüdische Mitbürger anders geführt wird als um alle anderen. Das ist richtig, ja. Und das äh, geht nicht, finde ich. Man muss natürlich auch schwierig. die Vergangenheit beachten, Schwierig. man schwierig. muss sagen, was, was Deutschland da wirklich zu verantworten hat und dafür muss man sich auch verantworten. Aber nichtsdestotrotz bleiben es die gleichen Menschen. Klar, das, das sage ich ja auch immer, ich, das sind genau dieselben
1: Pfeifen wie alle anderen auch.
2: Ja und ja. Äh, dass die äh, jüdische Gemeinde da relativ gut aufgestellt ist und sowas wie den Zentralrat der Juden hat, der relativ laut schreien kann, Och, wenn etwas, wenn etwas unrecht ist. ist halt, die, haben, die haben, schon. Ist halt äh, immer die Frage. Aufmerksamkeit.
1: Ja, das ist aber das, 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 das ist dann aber eben nicht das Problem des Zentralrates, sondern das ist eigentlich eher das Problem derer, die ihm Aufmerksamkeit schenken.
2: Nein, nein, das, mhm. das, das meine ich ja auch nicht. Also, aber das ist ja das ist ja genau das, was man sich fragen sollte. Ja. Also ich, ich will dem Zentralrat da gar nicht unterstellen, dass er irgendwie großartig schlecht wäre oder das, das ist schon richtig, dass es sowas gibt und dass sie das tun, was sie tun. Aber äh, ich finde es trotzdem, dass man sich vielleicht darum kümmern müsste, dass man die anderen äh, Migrantengruppen in Deutschland besser aufstellt.
1: Na, dass man zumindest alle, alle die ähm, irgendwelche interessen vertreten äh, gleichrangig behandelt ne? ja richtig und das ist es war das ist eben das große problem und äh, da und da fürchte ich übrigens dass Grass genau diese diskussion nicht angestoßen hat weil er hat sich eben explizit an israel gerichtet und nicht explizit an äh, an die äh, ja ja aber die das öffentlichkeit ist ja auch also die System. deutsche öffentlichkeit also die institutionalisierte deutsche öffentlichkeit äh, die möglicherweise bestimmten interessenvertretungen mehr aufmerksamkeit schenkt als es ihnen zusteht beziehungsweise zu viel im Vergleich zu anderen und da ich glaube nicht dass die dass die Medien zu so viel Selbstreflexion Reflexion äh, in der Lage sind das glaube ich, ich wird nicht funktionieren die, ich, ich
2: glaube aber hätte er es allgemein geschrieben wäre es auch darauf, auch darauf ausgelegt worden also ich glaube dann wäre die Diskussion die gleiche also die Geschichte mit dem Iran und so weiter ist so ein aktuelles Thema ja auch mit dem Jad interview und äh, was haben wir doch die letzten vier Monate vor der Atombombe aus dem Iran gez, äh, gezittert und ich glaube, das wäre auch sofort darauf ausgelegt worden. Also das hätte er auch genauso allgemein schreiben können. Dass da, klar, glaubst du, da glaubst, glaubst, er
1: hätte das all allgemein schreiben wollen? Glaubst du, er wollte darauf aufmerksam machen, dass, ähm, dass, dass wir dass wir im, in unserem Land auch ein Problem äh, mit... mit
0: ja,
2: das, das will ich mir nicht anmaßen, ob er das wollte. Nicht. Also ich, ich habe mich mit dem Mann auch in meinem Leben nicht wirklich beschäftigt. Ich habe von ihm nie viel gehalten. Aber, ja, also ein Nervensäge aber, halt. Ne? Ja, ja, also er ist ein alter Mann mit Pfeife. Ja. Und, und deswegen. Naja, aber ich wollte noch über was ganz anderes reden.
1: Äh, was, ich, was ich noch mal gerne fragen wollte ist, ja. warum wird deine
2: Freundin Polizistin? Ähm, das habe ich sie auch mal gefragt. Ähm, ihr gefällt diese Der Geschichte Ch vom Bürgerhelfen. Ja. Der Chat
1: weist übrigens gerade zu Recht darauf hin, äh, Juden sind keine Migranten, das ist einfach nur eine Religionsgemeinschaft.
2: Ja, das ist das, das stimmt, das stimmt. Sollte man vielleicht auch erwähnen. Nee, ich habe Sie das auch mal gefragt. Und äh, ihr gefällt äh, tatsächlich diese ganze kriminalpolizistische Geschichte, ja. sprich äh, Verbrechensaufklärung. Äh, ist sie sehr interessiert dran? Also ich würde sagen, das ist so die ganz klischeehafte, warum willst du zur Polizei, also diese diese Fernsehserien mhm. und so weiter, sie also weiß halt auch, also ihr ist natürlich auch klar, dass das alles nicht so abläuft, aber ähm, so prinzipiell diese Geschichte von der Verbrechensaufklärung und äh, so weiter, äh, gefällt ihr seit ewigen Jahren so gut, dass sie sich da relativ früh für entschlossen zu entschlossen ja. hat. Also, sie, ich bin auch immer sehr kritisch damit umgegangen. Ich habe ihr auch gesagt, überleg dir das gut. Auf der anderen Seite, also, wüsste ich jetzt auch nicht, was so gut großartig mit ihr schiefgehen soll. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich? Und eigentlich kann man das auch so rumsehen, dass ich froh bin, dass so ein Mensch wie sie bei der Polizei ist, als dass ich Angst drum habe, was die Polizei mit ihr macht. Hm. Also von den Leuten, die ich aus ihren Kursen mal kennengelernt habe, sind das durch die Bank eigentlich nette Jungs und Mädels. Okay. Deswegen bin ich eher froh, dass bei der Polizei auch solche Leute auftauchen.
1: Es besteht also noch Hoffnung.
2: Ja, eben. Jetzt genau geht die
1: Religionsgemeinschaftsdiskussion im Chat los. Das ist auch immer sehr, sehr interessant. Von wegen einfach nur eine Religionsgemeinschaft. Eine Religionsgemeinschaft kann man austreten. Ja, ja. mein Gott, ey, du... Als Jude wird man geboren. Ja, aber was, was, natürlich wird man das, aber man muss da auch nicht mitspielen. Einer meiner besten Freunde äh, ist Jude und der rennt auch nicht den ganzen Tag in die Moschee und isst auch kein koscheres Essen und äh, hat mit dem ich, ganzen Klimbim, also diesem ganzen Religionsklimbim halt nichts am Hut.
2: Ich bin ja. auch, also ich habe auch jüdische Vorfahren. Von daher, ja. ich bin da auch, also ich habe da auch ja. gar kein Interesse dran. Also es ist, das ist halt äh, auch die,
1: anstrengend. Ich finde Religion halt auch echt anstrengend.
2: ist es auch. <lacht> also man muss paar, sich immer paar, an so unheimlich viel Zeug halten. Ein paar sinnvolle Sachen kommen rum. Also zum Beispiel die koschere Küche. <lacht> Jetzt habe ich Arschloch gerade allen Ernstes Moschee statt Synagoge gesagt. Ne? <lacht> Super. Völlig egal. Völlig ja. egal. Religion ist, Leute halt Reli aufregen lassen. Religion ist halt Religion. Ja. Nee, aber es gibt ein paar sinnvolle Sachen. Zum Beispiel die koschere Küche. Ich bin der Meinung, dass Schweinefleisch sehr fettig ist. Und man sich da vielleicht immer ein bisschen überlegen sollte, wie man damit haushält. Ich habe eine Pubertät ohne Pickel gehabt, wahrscheinlich auch deswegen. Ach was. Und, ja. Also von mir gibt es keine Fotos, äh, Fotos, wie ich irgendwie großartig verpickelt bin.
1: Ja gut, die gibt es von niemandem, weil alle, die aus dem Verkehr ziehen. Da kannst du jetzt viel erzählen. Ne? Ja
2: gut, gut. Ey, hör mal gut, auf gut.
1: zu essen. Äh,
2: Moment. Ah. war kein Essen. Was war denn das hab dann? Ich, ich habe mich verschluckt gehabt beim Trinken. Achso, so, okay. Dann habe ich so ein bisschen so, ah. So, jetzt geht's wieder. Nee, aber was ich auch noch ansprechen wollte, ich hatte ja schon mal bei dir angerufen. bin ja quasi Stammkunde hier in der Sendung. Stammgast. Mittlerweile. Und da wurde mir empfohlen, dass ich ja mal Twitter benutzen muss. Und dann habe ja. ich gedacht, wenn da irgendwie so 100 Tage Rot-Grün stattfindet, dann kann ich ja auch mal irgendwie 365 Tage Twitter oder so machen. Ja. Ähm, also es ist schon cool. Ich glaube, man muss sich mal drauf einlassen und irgendwie verstehen, dass es eine komplett andere Art der Kommunikation ist. Aber dann ist es wirklich sehr gut. Was ich nur nicht verstehe, ist, was da alle gegen Facebook haben.
1: Äh, ich weiß ich nicht. Ich vermute mal, das ist keine Ahnung. Was haben alle gegen Facebook?
2: A alle sagen immer, es sie fällt, könnten damit nichts anfangen. Ich verstehe.
1: beispielsweise nichts anzufangen.
2: Ja, aber also das liegt, glaube ich, an genau dem Grund, warum ich mit Twitter nichts anfangen konnte. Also man muss sich wirklich äh, darauf einlassen, dass es eine komplett andere Art der Kommunikation ist. Ja, ja. Und ähm, wenn man Facebook so benutzt, wie es benutzbar ist, zum Beispiel äh, was man was man oft hört, dass ähm, äh, Leute sagen, ja und ich will aber nicht irgendwann alles lesen wollen und äh, ich möchte vielleicht, also so das Killer-Argument, ich möchte irgendwie Leuten fo folgen können, ohne dass ich alles von denen mitkriege, aber wenn ich es da mal sehen will, dann da auch alles lesen können und so. Also das sind alles äh, Funktionen, die, die die Facebook seit Ewigkeiten hat. Also wenn man will, dann kann man es genauso benutzen wie Twitter. Was ich mittlerweile auch mache es ja. funktioniert sogar vollautomatisch. also Leute, mit denen ich nicht interagiere, die werden mit der Zeit automatisch ausgeblendet, mehr oder weniger
1: ja, also ich, ich bin auch durchaus in der Lage, Facebook so zu benutzen, wie es äh, gemeint ja. ist aber das, ich, ich brauche es halt tatsächlich nicht, also für, weil äh, ich weiß ich nicht, also mein, mein Kommunizieren ist halt im Wesentlichen irgendwie mein Stream of Consciousness irgendwo rauszublasen Mhm. Ähm, und ansonsten kann man mich ja gerne hier anrufen <lacht> und mit mir quatschen
2: daja, und, und daja. bei
1: Facebook, ich fühle mich von Facebook, also Facebook wirkt auf mich immer so ein bisschen übergriffig das, also bei Facebook habe ich das Problem dass, dass, dass ich, fühle das, ich fühle mich immer so, als würde das Ding irgendwas von mir erwarten und ich würde die Erwartungen nicht erfüllen Die
2: weißt Diese, du? der kleine rote gib, Knopf gib, gib, irgendwo gib, der gib, App gib.
1: also genau, das Ding sagt zu mir gib 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 und ich will aber nicht geben und bei Twitter habe ich das Gefühl, dass es das nicht sagt, sondern da kann ich da kann ich halt machen, wie ich lustig bin. Ja, das, das ist so einfach vom Gefühl her. Und, ja, und das ist also ansonsten ist mir Facebook auch tatsächlich zu umfangreich. So Twitter ja? verstehe ich, weißt du, da tue ich 140 Zeichen rein und manchmal ein Bild, so das kapiere ich. Und bei Facebook gibt es so ganz viele so Funktionen und so, die ich die ich irgendwie noch nicht ergründet habe und wo jedes Mal, wenn ich es versuche, ich mir denke, ach nee. Und so benutze ich Facebook ausschließlich als Kanal, um äh, äh, meine Sendungen zu verbreiten, also hin, darauf hinzuweisen, dass es eine neue Sendung gibt. Ähm, und wenn ich Informationen an Leute verteilen will, von denen ich weiß, dass ich sie nur da erreiche. Also mhm. praktisch fast alle Medien schaffen.
2: Ja, also ähm, das einzige Problem, was ich habe, zum Beispiel, wo ich Facebook jederzeit Twitter äh, vorziehen würde, ist, dass halt die Informationen auf Twitter so unglaublich schnell weg sind. Ja. Also so, man kann sich ja, wenn man jetzt äh, irgendwie mal Lust drauf hat, also die Suche ist zum Beispiel totaler Scheiß. Ja, absolut. Das ist aber irgendwie bei allen sozialen Netzwerken so. Ich habe da irgendwie neulich mal drüber gelesen, dass man irgendwie nicht so viel Angst vor der Datenkrake haben sollte, solange sie nicht durchsuchbar ist. Und ähm, ich, ich habe bei Twitter so das Problem, also dass ich es mit meinen spärlichen Followern äh, nicht wirklich mehr äh, mitbekomme, wenn mir irgendwie mal drei Leute geschrieben haben, dass es einfach völlig an einem vorbeigeht. Ja. Und dass man dass man also so, so runter scrollen irgendwie zum Beispiel wie bei Facebook so von wegen so ja was war denn halt bei den Leuten los? Das
1: ist halt das, 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 das ja das ist halt eine komplett andere Art und Weise der Kommunikation. Ja
2: ja. ja das ist richtig. Also also das, das finde ich sehr irritierend an Twitter. Ja. Auch so, äh, so, so, so ganz simple Sachen, dass irgendwie die äh, direkte Kommunikation zwischen Leuten da irgendwie so grottig gelöst ist. Also so, wenn ich auf einen Tweet klicke, kann ich nicht alle Antworten drauf sehen, sondern nur wie Twitter gerade Lust hat. Manchmal ja. sind es zwei, manchmal drei von 50. Oder äh, ja, auch eine Konversation du nicht, dass du entwickelt nicht einem, sich unter einem Tweet. Vor allen Dingen, dass du, auch nur, dass du
1: auch nur Direktnachrichten an Leute schicken kannst, denen du auch folgst.
2: Ja, genau. Nee, die
1: dir auch folgen, das finde ich auch etwas nervt, weil es passiert häufig, dass du einfach jemandem, der dir eine geschickt hat oder sowas, eine Antwort, Antwort schicken willst. willst, aber es geht halt nicht, du musst er muss dir erst folgen und ähm, ich kenne genug Leute, die keinen Bock haben, mir zu folgen, weil ich einfach zu viel, zu aggro, zu sonst wie bin, aber trotzdem ab und zu mal Kommunikationsbedarf haben, trotzdem. Ja, ja, eben. Was dann auch wieder so ein Problem bei Twitter ist, Twitter ist gar nicht so sehr Kommunikation. Ja, ja ähm, ist also Nachrichtenverbreitung Genau, na, Twitter ist Distribution
0: ja.
2: Aber also das, das finde ich unglaublich störend Also das, wenn sich irgendwie so ein Gespräch unter so einem Tweet entwickelt oder so äh, Dass man da nicht irgendwie so, weiß ich, nachlesen kann also,
1: Es gibt Clients, mit denen geht das sehr gut ne?
2: Mit welchem denn? Ähm, hast du ein iPhone? Ich habe ein iPhone, da habe ich die Tweetbot habe ich drauf, aber da fehlt auch immer die Hälfte Echt? Also, ja, ich, ich habe mich damit auch mal, und, also zum Beispiel jemand äh, du twitterst irgendwas. Ja. So, jemand antwortet drauf. Ja. Das kann ich vielleicht noch sehen. Du antwortest ihm da drauf, was er geantwortet hat. Ja, du musst immer da, zum... Da geht die Chance auf, auf, ein äh, Prozent. Du musst das immer, du musst immer den
1: neuesten, du musst immer den neuesten Tweet des, 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 ganzen Verlaufs
2: musst du haben. Dann kannst du sehen, was alles davor passiert ist. Ja, aber also, das ist doch scheiße Ja, das nervt. Also, also, dass man irgendwie Kommunikation, also ich habe schon x-mal irgendwie Leute gesehen, die haben über irgendwas geredet, fand ich interessant und habe nie rausgefunden, worüber sie eigentlich geredet haben. <lacht> ja,
1: ja, dafür ist Twitter dann tatsächlich nicht da, sondern wird versehentlich dazu benutzt.
2: Ja, aber das, das finde ich schade. Also, das wäre ja kein Problem, dass man das irgendwie mal löst. Ja. Da wird ja auch keiner dran kaputt gehen oder das wird ja auch nichts irgendwie verändern. Aber so, so, so ganz simple Sachen, wo man sich fragt, okay, merken sie es nicht. Also, diese DM-Geschichte ist auch so eine Sache. Und, und warum kann ich in der DM auch nur 140 Zeichen tun? Gute Frage eigentlich. So, wenn dann jeder einfach, äh, wenn es irgendwie mehr ist, dann eine zweite hinterher schickt. Ja, genau. Also, äh, das erinnert mich so ein bisschen früher an die SMS, wo, wo irgendwie nur 160 Zeichen gingen auf den alten Nokia-Knochen,
0: mhm.
2: wo dann die Leute angefangen haben, Wörter absurd abzukürzen, Leerzeichen rauszulassen und was weiß ja, ich. Ja, das
1: erste, was stirbt, ist die Interpunktion.
2: Ja, ja HDGDL und so. Genau.
1: Schön, also äh, der Chat sagt gerade, was bei Facebook das Problem ist. Keiner hat eine Ahnung, wer was sieht. Das habe ich auch oft. Ich denke, wem schreibe ich das jetzt eigentlich gerade? Wo schreibe ich das jetzt? Und was ich bei Facebook richtig krass finde, dass du mich kann einfach irgendwer in irgendeine schwachsinnige Gruppe hinzufügen.
2: Bei Twitter auch. Ich kann dich auch in die Liste mit mir bekannte Nazis stecken. Ja, aber <lacht> da bist du da erstmal per Default drin. drin.
1: Das ist aber deine Liste. Und bei Facebook sieht es aber, ja, aber halt so aus, als wäre ich in diese Liste eingetreten.
2: Ja, also, also das ist, äh, ja, da, da, also das das mag natürlich auch daran liegen, dass ich das bei
1: Twitter nicht mitkriege, wenn du mich in die Liste mir bekannte Nazis packst.
2: Ja, eben. Aber also, also da, da finde ich, das ist äh, durchaus vergleichbar. Also ich wurde ja auch mal in irgendeine so Liste gepackt ähm, und damit wollte ich aber nicht verknüpft sein. Und dann war das erstmal Arbeit für mich rauszufinden, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Also zum Beispiel, ich möchte nicht aus der, auf der Liste äh, Menschen mit zwei Füßen sein, mhm. weil ich da nicht gefunden werden will, weil ich damit nicht verknüpft sein will. Dann ist das erstmal Arbeiter, da wieder rauszukommen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wie auf Facebook. Geht das überhaupt, da wieder rauszukommen?
1: Also durch, durch Eigeninitiative
2: oder musst du dann denjenigen, der dich auf die Liste gepackt hat, bitten? Ich habe ihn angeschrieben. Ich mein weiß es nicht, ob das überhaupt gehen würde. Und dann ist es ja relativ egal erstmal, ob da irgendwie hintersteht Liste von sowieso. Weil bei Facebook ja auch steht, die Gruppe gehört sowieso. Hm. Deswegen. Also das, das, das finde ich immer ist ein Argument, was sehr zweischneidig ist. Zumindest wenn man dann Twitter verteidigt im gleichen Satz. Weil es da eigentlich genau die gleiche Problematik gibt. Ich finde das auch blöd. Das ist, weil es ja nichts leichter wäre, als wie das zum Beispiel bei einer Veranstaltung zu machen. Ja, dass man irgendwie da so einen kleinen Blöpp kriegt, der sagt äh, hier, äh, Hans Klaus hat dich äh, eingeladen in die äh, Gruppe äh, Menschen mit äh, Socken an den Füßen einzutreten, möchtest du ja nein. so Das ist, ist ja gar kein Problem. Also, ja. dass man per Default erstmal drin ist, sobald der einen, äh, sobald der einen hinzufügt, finde ich auch scheiße. Aber das Problem ist auf Twitter das gleiche. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Fällt mir nicht mehr viel ein. Außer mich zu wiederholen zu sagen, ich weiß mit Facebook nicht genug anzufangen. Die Art und Weise der Kommunikation, da ist nicht so Nee, das, da, da muss auch vorhabe, der Freundeskreis
2: also. drauf ausgelegt sein. Das kommt noch
1: dazu, genau.
2: Also das ist, das ist ganz simpel. Also ich benutze es, weil es bei mir jeder benutzt. Ich kann selbst meinen Vater vernünftig über Facebook erreichen.
1: Ja, soweit ist meiner noch nicht. Da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, ob das noch passiert irgendwann.
2: Mein Vater hat jetzt sogar WhatsApp.
1: Ah ja, wo dann erstmal dein komplettes Adressbuch inklusive der Telefonnummern, von denen du das nicht möchtest, äh, zu einem ominösen ja, Laden hochgeladen wird.
2: Was mir aber relativ Bums war, weil ich weiß, dass es schon relativ viele Freunde von mir haben.
1: Ja, dann kannst du auch.
2: Damit war es dann auch zu spät.
1: Also kommt halt drauf an, wessen Telefonnummer du da so drin hast bei dir im Telefonbuch. Aber vielleicht sollte man einfach die Nummern von den Leuten, von denen man nicht möchte, dass sie äh, irgendwo abgeschnorchelt werden, dann auch wieder wie früher auf einen Zettel schreiben.
2: Ja, ist mein Vater auch zu übergegangen. Ja. Also der hat auch Angst davor gehabt. Also der ist selbstständig. Hatte ein äh, bisschen Angst davor, dass er, wenn er sein Handy verliert, vielleicht ein paar Kunden weniger hat. Ja. Und äh, ja, der ist dazu tatsächlich übergegangen, hat das jetzt alles wieder in seinem Notizbüchlein.
1: Ja, ist sinnvoll. Also, ich druck's halt aus. Allerdings viel ja. zu selten.
2: Ja, also, ja, gut, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch eher Backup, oder? Genau. Ja. Ja.
1: Naja. Ja, auswendig kann ich keine Nummer. Ich weiß noch nicht mal meine Festnetznummer auswendig.
2: Ich konnte das als Kind. Als Kind konnte ich total super äh, Telefonnummern auswendig lernen. Ja. Vielleicht habe ich doch keine Lust mehr drauf oder es gab einfach weniger Telefonnummern. Äh, aber jetzt gab es weniger nicht mehr.
1: und äh, du warst halt auch gezwungen, weil du musstest ja tippen, wenn du irgendwie mhm. anrufen wolltest. Jetzt musst mhm. du ja noch nicht mal mehr eine Nummer eintippen. Das stimmt. Gut. So, Luis, dann spiele ich jetzt eine Musik. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber Bei dir kommt wieder keiner an. Warte mal, ich drehe mal hier deinen Dings auf. Dann spiele ich nämlich jetzt so Musik, damit es nicht gerade so, so rumpelt und knirscht, äh, wenn ich den nächsten anrufe. Ja. Und äh, danke für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss. wenn ich alles richtig gemacht habe, ist jetzt der Peter dran. Richtig. Peter, hallo. Aus Österreich, ja. Aus Peter aus Österreich. Wo aus Österreich? Zwischen Wien und St. Pölten. Ah. Ich war Wien ein, ich hatte du kennen? St. Pölten wahrscheinlich St. Pölten kenne ich. In St. Oh, Pölten in St. Pölten war ich, da hatten in St. Pölten hatten hat ein sehr eng mit mir befreundetes Pärchen mal gewohnt. Und äh, in St. Pölten bin ich in einer Pizzeria mal, da haben wir, das ist wieder so eine Drogengeschichte jetzt. Hm. Also in St. Pölten äh, lagen wir mal bekifft rum und haben uns dann Pizza bestellt und sind die abholen gegangen. Und da saßen drei Typen mit Dreadlocks in der Pizzeria. Wahrscheinlich gibt es in St. Pölten nur eine. Ähm, und haben gefragt, als wir da mit Blut unterlaufenden Augen standen, na, haben wir an Hunger bekommen? <lacht> das fand ich sehr lustig. Das ist zehn über zehn Jahre her und ich habe es mir gemerkt.
3: Na bitte, bleibender der Eindruck von St. Pölten. Aber hallo, <lacht> wie groß ist St. Pölten? Schwer zu sagen. Keine Ahnung. 15.000 Einwohner, ich ja, okay. weiß es nicht. Ich meinst, so die, 20.
1: Haben, die haben sich damals furchtbar aufgeregt, weil sie meinten, egal wo man will, von St. Pölten aus, ist alles eine Stunde entfernt, selbst Wien. Richtig.
3: <lacht> also, gut, <lacht> da hätten wir das auch geklärt. Und ich bin ziemlich genau in der Mitte. Ziemlich genau Wie heißt das? Hechtgraben.
1: Nee, kann ich mich nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben.
3: Hm. Wirst du auch nicht kennen, das sind... Also vor zehn Jahren, wenn du da warst, waren es vielleicht... 2000 Einwohner.
1: Wenn es eine Autobahnabfahrt hat, äh, hat es. dann hätte es ja sein können, dass ich das gesehen habe, habe ich aber nicht. Sankt Bölken, fragte Chat. Ja, ihr Pölten. seid rumgekommen, Freunde, ne? Pölten, genau. Ähm,
3: du wolltest über Energieeffizienz sprechen. Ich möchte einiges klarstellen von der letzten Sendung, wenn du dich noch erinnern kannst. Das war diese Geschichte mit den Solarzellen und Sonnenkollektoren und warum die so ineffizient sind. Genau. Und warum das alles nichts bringt.
1: Genau. Wo wir dann irgendwann aufgegeben haben, beziehungsweise ich zur Aufgabe ge geblasen habe, weil so viele Zahlen darin vorkamen, Richtig. dass es sowieso keiner mehr verstanden hat.
3: Und ich habe dir extra in den einarmigen, einbeinigen Ban äh, Automaten reingeschrieben. <lacht> Einarmiger Bandit, ja, sehr schön. Genau, der, äh, <lacht> dass ich keine Zahlen nennen werde.
1: Okay, falls du das doch äh, musst, kannst du das ruhig
3: machen, nur halt nicht so viele. Nein. Ähm, zu Beginn möchte ich einmal gleich klarstellen, es gibt ja zwei Dinge. Es gibt Solarzellen und Sonnenkollektoren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem bekannt ist. Ja, Sonnenkollektoren
1: machen warm Wasser und Solarzellen machen Strom.
3: Ausgezeichnet, ja. ja. Und Solarzellen darf man zum Beispiel nicht ins Dach hinein montieren. Weil da verlieren sie nämlich einen Wirkungsgrad. Ach, warum? Weil äh, Solarzellen aus Silizium bestehen und wenn sie im Dach montiert sind, so wie Sonnenkollektoren, werden sie warm. Wenn sie warm werden, haben sie einen höheren Innenwiderstand und damit verlieren sie einen Wirkungsgrad.
1: Ah, das heißt, wenn sie gekühlt sind, also je, je, je kälter sie sind, desto besser funktionieren sie.
3: Richtig. Ach, Und das ist das Problem bei unseren, in unseren Breitengraden. Wenn die Sonne drauf scheint, wird es warm. Wenn es warm wird, verlieren sie einen Wirkungsgrad. Aha. Und diese ganzen Wirkungsgradangaben, die man in diesen Prospekten sieht, die sind unter Laborbedingungen. Da steht unten, ganz klein gedruckt, bei 20 Grad Raumtemperatur mit kaltem Licht, also mit einer Neonröhre bestrahlt.
1: Ähm, inwiefern unterscheidet sich kaltes Licht von warmem Licht?
3: Es, äh, es heizt sich die Oberfläche nicht auf der UV so. ah, Der äh, Infrarotanteil wurde herausgefiltert.
1: Ähm, und der Infrarotanteil ist nicht das, was den Strom hinterher macht.
3: Nein, nur die Helligkeit. Das heißt, eine Solarzelle wirkt am optimalsten unter bedeckten, äh, unter bedeckten Himmel oder auf, keine Ahnung, auf einem Gletscher über 3000 Meter, wo es wirklich kalt ist. Da sind Solarzellen absolut äh, günstig und da liefern sie auch den besten Wirkungsgrad.
1: Moment, bei bedecktem Himmel habe ich mehr Strom, als wenn die Sonne Weil's direkt kälter ist, klar, weil weil sie es kälter aufwärmen. Ist. Also am besten, aber, aber das sollte möglichst, dann, dann möglichst hell bedeckter Himmel sein, natürlich. Natürlich,
3: ja. Nur kein ja. direktes Sonnenlicht, weil sonst im Sommer, wenn es direkt Sonne drauf strahlt, strahlt durch das Glas, dann würden sie sich ja. aufheizen und damit. Ähm, an Wirkungsgrad verlieren. Wobei das mit der Wirkungsgrad, das ist eine sehr theoretische Sache, sondern ist gratis. Also 20% Wirkungsgrad von gratis ist noch immer gratis. Klar.
1: <lacht> das stimmt schon. Ähm, wie viel, kann man ungefähr sagen, wie viel so ein Sommertag, also wenn diese Dinger sich auf 50 Grad und mehr aufheizen, wie viel vom Wirkungsgrad die dann verlieren im Vergleich zu? 5%. Prozent. 5%? 10%, 10%. Je
3: nachdem, wie warm sie werden. Okay, das geht ja noch. Also, also das ist auch noch gar nicht das Grundlegende Problem von diesen Solarzellen. Ja, im Normalfall, wenn du jetzt ein Haus baust und dir Solarzellen aufs Dach gibst, dann weiß dein Energieversorger davon ja gar nichts. Ja. Wir gehen jetzt davon aus, eine kleine Gemeinde, eine kleiner Stadt, alles Neubauten, neu gebauten, neue aufgeschlossene Gemeinde. Alle machen sich Solarzellen aufs Dach, weil es so schön ist. Gibt es mein Fertighaus mit, machen alle Solarzellen drauf. Ja. Jetzt kommt in diesem Bereich die Sonne raus. Was würde passieren? Äh, Solarzellen liefern Strom, und zwar, aber das Energieversorgungsunternehmen weiß davon nichts. Das ja. heißt, du hast ein Überangebot an Strom in, diesem, in dieser Stadt. Ja, Das ist genau ein Problem. Das senkt logischerweise in, in Realität den Wirkungsgrad. Wenn du hast zwar kannst du ihn nicht nützen.
1: Na gut, aber deswegen man, man speist ihn ja deswegen ein. So habe ich das jedenfalls verstanden. Dass ja,
3: Strom also in Europa, unsere Stromnetze sind weitgehend noch ein, äh, Einbahnstraßen. Ja, Das geht nur innerhalb eines Gewissen Bereiches bis zum Umspannwerk. Das Umspannwerk regelt runter von der 10KV-Leitung, die bekannte, auf normale 230-Volt-Haushaltsstrom. Ja. Andersrum geht es nicht. Das heißt, wenn jetzt mein Ort, meine Gemeinde extrem viele Solarzellen hätte und nicht viel Strom produziert, weil gerade ein schöner Tag ist, dann geht es nicht in die andere Richtung. Und vor allem das Energieversorgungsunternehmen bekommt das nicht mit. Die sitzen, nehmen wir als Beispiel, in Österreich haben wir es nicht, aber in Deutschland nehmen wir ein Atomkraftwerk. Der bekommt das nicht mit, der speist seinen, äh, der hat bei sich lokal einen Stromzähler, einen, ein Messgerät, sagt, ich muss so und so viel Strom einspeisen, weil das wird gerade benötigt. Ja. Aber er bekommt nicht mit, wenn jetzt irgendwelche Gemeinden, irgendwelche Städte, irgendwelche äh, Bereiche ähm, Sonnenstrom erzeugen und dadurch eigentlich abgedeckt werden. Ja. Damit habe ich jetzt Sonnenstrom, kann ihn aber nicht nützen.
1: Moment, das, also das habe ich wirklich noch nicht, noch nicht ganz verstanden. Also ich, ich, ich kenne das nur vom Nachbarn von meinen Eltern. Der, der produziert Strom mit dem Ding auf seinem Dach und speist, und, es, ein. Und speist es ein. Und das Richtig. geht nur bis zum Umspannwerk?
3: Genau. Ach. Das Umspannwerk äh, regelt von 10 kV, also von der Starkstromleitung hinunter auf normalen Haushaltsstrom. Ja. Aber nicht in die andere Richtung. Okay. Das heißt jetzt, wenn dein Nachbar oder bei deinen Eltern die Nachbarn äh, eine Solarzelle haben, dann funktioniert das, dann können sie innerhalb dieses Bereiches den Strom nutzen. Wenn jetzt aber alle deine Nachbarn äh, Solarzellen hätten und bei allen gleichzeitig die Sonne logischerweise rauskommt, dann würde das nicht mehr funktionieren. Mhm. Deswegen gibt es Bereiche, ich weiß es in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist, wo man zum Beispiel keine ähm, Genehmigungen mehr bekommt für Einspeisung.
1: Interessant. Was machen die stattdessen? Verpuffen lassen? Verpuffen lassen, ja. Ja, aber das ist, doch auch, also das ist doch auch Scheiß. Ich meine, da kann man richtig. Kann, <lacht> es gibt doch genug Speichermöglichkeiten, die man dann trotzdem benutzen kann oder lohnt Speichermöglichkeit
3: sich. Speichermöglichkeit macht keinen Sinn. Also, Speichermöglichkeit mit Akku und allem Drum und Dran, ähm, das ist sehr ineffizient. Wo eher der Sinn liegt, ist, ich weiß nicht, ob du das Wort Smart Grid schon mal gehört hast.
1: Ja, das war das, das, das Internet für Strom oder so ähnlich. Äh, ja, so ähnlich.
3: Smart Grid ist eigentlich das intelligente Stromnetz. Ja. Besagt, du hast einen Stromzähler der eben äh, dem Energieversorgungsunternehmen oder halt im Internet mitteilt, du erzeugst jetzt Strom. Ja. Und diesen Strom gleich vor Ort nützen. Du hast äh, Stromverbraucher. Dein Laptop, dein Licht, dein Fernseher, was auch immer. Mhm. Das sind Stromverbraucher, die, sind, die brauchen Strom zeitnah. Das heißt, wenn ich den aufdrehe, möchte ich, dass er läuft. Genau. Dann hast du aber äh, Stromverbraucher, die nicht zeitnah laufen. Zum Beispiel dein Kühlschrank. Ja. Der schaltet sich alle Viertelstunden ein, je nachdem der hat eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur. Wenn er zu warm wird, schaltet er sich ein, kühlt wieder hinunter bis zu seiner Ausschalttemperatur und dreht er sich wieder ab. Genau. Genauso wie eine, warm wie eine ähm, Tiefkühltruhe mhm. oder ein Warmwasserboiler. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt ein intelligentes Stromnetz und du hast ein Smart Home mit Hausbus und allem drum und dran, oder mehrere Leute haben das, dann könntest du jetzt, wenn jetzt in diesem Bereich, in deinem Ort, die Sonne rauskommt und du hast ein Überangebot an Strom, dann könnte ich alle nicht zeitkritischen Stromverbraucher einschalten. Ja. Ich drehe dann einfach in diesem Bereich, in diesem Ortsteil, alle Kühlschränke auf. Damit habe ich den Strom bestmöglich genutzt. Und dazu das muss er verlustfrei
1: Dazu muss aber der Kühlschrank unmittelbar angeschlossen sein. Oder reicht es, wenn der Kühlschrank äh, an einen zentralen Zähler in der Wohnung geht und den also meldet dann, ich brauche jetzt äh, keine Ahnung zwei Kilowattstunden? Nein, dann bräuchte
3: es dann bräuchte es wirklich ein äh, Hausbus-System mit Smart Home und den ganzen drumherum. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, war ist schon eine Zeit lang her, habe ich mal bei der Verintheit die Frage gestellt, ähm, warum sich Smart Home nicht durchsetzen. Da war deine Antwort, weil es keiner braucht. Echt? Echt, ja.
1: Ah, warte mal. Und ja, da ich natürlich natürlich den deinen
3: Eltern mit den Rollläden erzählt. Genau, da habe ich ein völlig falsches dazu. Bild zu. Völlig das falsches Bild von Smart
1: Home von gehabt. Ne?
3: Naja, aber Smart Home, ist, äh, bei mir hat es auch angefangen mit Rollläden. Aber es gehört einfach wesentlich mehr dazu. Rollläden sind nicht äh, um Komfort und Sicherheit. Ja. Küchengeräte und Haushaltsgeräte und diese ganze Steuerung ist halt mehr Richtung Energieeffizienz. Anderes Beispiel wäre eine Waschmaschine. Wenn ich jetzt eine, wenn ich so einen Kollektoren habe, die Warmwasser produzieren,
0: ja.
3: könnte ich meine Waschmaschine über einen Hausbus steuern, dass die Waschmaschine das Warmwasser von den Sonnenkollektoren nimmt.
1: Soweit, soweit habe ich tatsächlich nie gedacht. Also das, meine, meine intensivste,
3: meine intensivste
1: Erfahrung mit Smart Home ist eben, äh, dass ich das eben viele, viele Jahr, ja, und es ist viele Jahre her, da hat man irgendwie, ich glaube, das war auch damals die Telekom hier in Berlin so ein Haus, so das intelligente Haus hingestellt und das war halt dann scheiß. Ja, weil da waren eben elektrische Rollladen, die du dann über irgendeine Fernbedienung äh, per, per IP steuern konntest. Aber mehr war das halt nicht. Aber dass das natürlich auch zur Energieeffizienz, äh, Energieeffizienz genutzt werden kann, war mir überhaupt Smart nicht cool,
3: Home also. setzt sich im Prinzip aus mehreren zusammen. Das ist Energieeffizienz, das ist Komfort. Eben diese Rollen, die man auch zeitgesteuert und lichtgesteuert und weiß nicht, was alles machen kann. Ja. Äh, Entertainment, du hast ja selber eine also ein Apple TV. Ja. Weil im entferntesten Sinne genauso unter Smart Home. Oder vor ein paar Wochen hast du mit einem, ich glaube Professor war das, mit dem du über IP, also IP-Radios gesprochen ja, ja, hast. Ja, mein Prof. Hm? Wenn man das jetzt alles zusammenzählt in ein Hausbusssystem, dann wäre das Smart Home. Was ist ein Hausbussystem? Ein Hausbussystem ist das, was du im Auto hast, dieses wunderschöne Display in der Mitte, ja. das all deine Verbraucher, all deine Gewerke steuert und da halt über ein Bussystem und ein Eine Nieder Niederstromleitung, die einfach nur äh, Telegramme schickt und dann irgendwas tut.
1: Mhm. Und ein Bussystem, was das war, hat, hat, hat mir Tim schon mal erklärt und ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt.
3: Ein Bussystem ist einfach nur das, ich habe meinen Schalter nicht direkt am Licht hängen, sondern mein Schalter schickt ein Telegramm, Licht aufdrehen und irgendein Relais, irgendein Akteur reagiert darauf. Aber dieses Telegramm kann ich einerseits vom Schalter schicken, das kann ich automatisiert schicken, das kann ich von meinem iPhone schicken oder was auch immer. Ah, okay. Das macht der Bus. Oder ich kann es zeitgesteuert über Sonnenaufgang oder was auch immer. Kann ich einfach alles dann, also kann ich Telegramme in meinem Haus herumschicken, so wie ein Netzwerk kann man sich das vorstellen. Mhm, ein Netzwerk von, zwischen PCs ist genauso ein Bus wie ein Netzwerk zwischen Schaltern und äh, Akteuren.
1: Du hast gesagt, bei dir hätte es auch mit Rollladen angefangen. Baust du ja. dir gerade ein Smart Home oder wie verstehe ich Nein, das? Nein,
3: wir haben vor, das ist jetzt schon einige Zeit her, 2005 haben wir begonnen zu bauen, ein Familienhaus und ähm, wir haben elektrische Rollläden und wie bei deinen Eltern hat es angefangen, ich möchte nicht von Raum zu Raum gehen und meine Rollläden hinunterlassen ja. und habe nach einer zentralen Steuerung gesucht und habe dann mich dazu entschlossen ein Bussystem einzubauen und das ist jetzt mittlerweile so weit gewachsen, ich habe Feuermelder, habe Bewegungsmelder, sogar mein, äh, mein äh, Radiowecker wird vom Hausbus gesteuert. <lacht> Muss ich kurz warten? Du lachst? Ja, genau. Ja, nee, das ist krass, das ist, weil Ich, 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 das, das, ich das, das, erkläre da gleich warum. Wie,
1: wie hast du das? Entschuldige, du, du hast die Wände aufgestemmt und Kabel verlegt, oder? Oder hast du das drahtlos?
3: Fast, fast. Nein, nein, nein. Ist alles verkabelt. Aber es ist eben ein Neubau. Da war der Aufwand relativ äh, moderat. Ich habe überall schon Kabel vorgesehen für Netzwerkleitungen und hausbus ja. Und das ist halt dann im Laufe der Zeit gewachsen. Wie gesagt, eben von den Rollläden und dann kommt dazu mit zentraler Lichtsteuerung, dass man eben eine Anwesenheit simulieren kann, was du auch schon festgestellt hast mit den Rollläden, dass es eben ein Sicherheitsplus ist, wenn ich nicht zu Hause bin, dass meine Lichter genauso offen abgedreht werden, wie wenn ich da wäre.
1: Ich habe einen Verdacht, dein Radiowecker ist in der Lage, die Rollläden hochzufahren, wenn du geweckt wirst.
3: Fast. Nicht mein Radio fährt es hoch, sondern es gibt einen glitzig kleinen PC, das ist ein Industrie-PC, der mein ganzes Haus steuert und der hat zum Beispiel ein Aufstehprogramm. Das ist, mein Radiowecker wird vom Haus gesteuert, wird ja, in der Früh wunderbar Musik gespielt und dann zu Sonnenaufgang, sofern der Sonnenaufgang nicht vor 36 ist, wenn die Rollläden hochgefahren. Geil. Wenn er nach 36 ist, also im Winter, würde ich sonst nicht aus dem Bett kommen dann drehe einfach das Innenlicht auf.
1: Ist das cool. Wie viel, also abgesehen von der, von der ganzen Verkabelung und so weiter, wie viel Arbeit war das dir, das Ding überhaupt zu programmieren? Weil sowas gibt es ja nicht, das kaufst du ja nicht im Laden, oder?
3: Doch, kann man theoretisch. Aber ich bin Softwareentwickler und habe es selber gemacht. Das ist gewachsen. Das ist im Laufe der Zeit wirklich über die letzten Jahre hinweg gewachsen. Es sind immer mehr und mehr und mehr Dinge dazugekommen. Das fängt dann an, man macht sich eine Wetterstation aufs Dach, dann mit Windsensor, dass die Markise mit einfährt, mit Regensensor, dass die Dachflächenfenster zugehen. Ja, und so weiter und so weiter das, das bei Mir ist es über die Jahre hinweg gewachsen, aber theoretisch, wenn man jetzt neu baut, kann man sich genauso eine Wunschliste machen, was hätte ich gerne, so wie beim Auto, elektrische Fensterheber, äh, keine Ahnung, Rückspiegel, die sich automatisch einklappen und, 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 kann man da alles ganz genauso machen. Was mich allerdings stört, oder mich stört es persönlich jetzt nicht, aber was mir auffällt, ist, dass eben da die Akzeptanz relativ gering ist und dass eben die Leute nicht dran denken, sowas zu machen. Ich habe letzte Woche mit Bekannten von mir gesprochen, die auch gerade jetzt Haus bauen und ich bin halt ein bisschen Enthusiast in dem Thema ja. und habe sie gefragt, ob sie ein Hausbussystem vorgesehen haben. Habe Sagt nein, nein, viel zu kompliziert. Und eigentlich aus Spaß habe ich dann gemeint, aber die Farbe der Fliesen habt ihr schon ausgesucht. Ja, das haben wir. Das hat mir wieder gezeigt, wenn jemand Haus baut, ist ihm die Farbe der Fliesen wichtiger als ein intelligentes ein intelligentes Energiemanagement, nennen wir es mal naja, so. weil,
1: weil sich das niemand vorstellen kann. Also die Leute werden wahrscheinlich alle so unterwegs sein wie ich und sagen, ja, mein Gott, elektrische
3: Rollladen. Ja, aber du wirst es früher oder später brauchen. Du wirst auch in Österreich oder Deutschland wirst du nicht daran vorbeikommen, so etwas zu bauen. Du musst es haben. Wenn man zum Beispiel noch ein bisschen weiter nach Süden schaut, Italien ist es nicht so weit weg, da ist es teilweise schon verpflichtend. Aber ah, was? Aus äh, dem einfachen Grund, in Österreich und Deutschland sind unsere Stromnetze auf Maximallast ausgerichtet. Ja. Das heißt... Jede Wohnung und jedes Haus darf die maximal ihm zugeordnete Leistung immer verbrauchen. Mhm. Wenn du jetzt eine Sicherung hast mit 40 Ampere, darfst du rund um die Uhr 40 Ampere verbrauchen. Und das jeder, nicht nur du, sondern dein Nachbar und der daneben und alle. Mhm. Das würde unser Stromnetz verkraften. Noch. Wenn die Bevölkerung steigt, so wie in Italien, das, da halten es die Stromnetze nicht aus, da ist das Stromnetz auf Durchschnitt ausgelegt. Das heißt, du wirst in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, äh, Waschmaschine und... Keine Ahnung, Geschichspüler gleichzeitig zu bedienen. Mhm. Da müssen die miteinander reden. Oder wobei die sind beide nicht zeitkritisch. Aber sagen wir mal, Waschmaschine und Bügeleisen. Wenn du jetzt ein Bügeleisen aufdrehst, muss sich deine Waschmaschine abdrehen für diese Zeit. Ja. Und das ist in Italien schon vorgeschrieben. Du hast in Italien verpflichtet, einen Stromzähler, die eine äh, gewisse äh, Menge an Strom, also eine gewisse äh, Ampereanzahl durchlassen, wenn du diese überschreitest, fast wie eine Sicherung, dreht dir das Energieversorgungsunternehmen den Strom einfach ab. Und dann ist es nicht so getan, wie ich gebe eine Sicherung hinein, sondern muss ich dort anrufen, muss begründen, warum ich mehr Strom verbraucht habe und dann gegen Kosten, das wird es wieder aufgedreht. Ähm, ich meine, wir, wir, also die, die, die bundesdeutsche Bevölkerung wächst ja nun nicht,
1: obwohl na, wir, wir, die Haushalte, Haushalte, wir kriegen immer Der mehr Haushalte. Der Stromverbrauch wächst. Der Stromverbrauch wächst.
3: Wenn wir jetzt mal ähm, in die Zukunft gehen mit Elektroauto und allem drum und dran, dann muss das irgendwie gemanagt werden. Ja. Einfaches Beispiel, 5 Uhr am Abend, alle kommen nach Hause und stecken ihre Elektroauto an. Ja. Wird unser Stromnetz in die Knie gehen. Das kann, nicht, das kann nicht, sein. Dann flackern überall die Lichter und das, das Stromnetz geht ein. Würdest du irgendwie würdest du eine
1: Prognose wagen?
3: Nein, nicht das ist dem einfachen Grund, weil ich glaube, Elektroautos werden sich nicht durchsetzen. Glaube ich auch. Aber Prognose ist da schwer. Das ist wirklich schwer zu sagen. Warum weil
1: glaubst du, dass sich Elektroautos nicht durchsetzen? Und das würde ich gerne mal hören, weil ich habe totale Probleme, irgendwie zu finden, der derselben Meinung ist wie ich, weil ich glaube nämlich auch, dass sie sich nicht durchsetzen das werden.
3: Diese ganze Argumentation, ein Elektroauto reicht für 80% des Verkehrs, ja, das mag schon sein. Ich kann 80% meiner Tätigkeiten oder meiner Wege im Elektroauto fahren, ja, und die 20%, die ich nicht mit dem fahren kann, ich erst recht, wird ein Benzinauto. Das heißt, ein Elektroauto wäre maximal als Zweitauto ideal oder anwendbar. Wenn ich meine, ich fahre jeden Tag in die Firma, fahre, in meinem Fall sind es knapp 40 Kilometer, dafür wäre ein Elektroauto ideal. Ja. Aber ich fahre im Sommer auf Urlaub. Muss ich mir jetzt extra für den Urlaub ein, ein, ein anderes Auto kaufen? Naja, das kann Miet, sich kein Mensch mieten, leisten.
1: Mieten, entweder mieten oder äh, auf andere Weise in Urlaub fahren. Mit dem Zug oder sonstigen, äh, was weiß ich, was da für Konzepte denkbar wären.
3: Anderes Beispiel, ich fahre das Wochenende nirgendwo hin. Ja, Genau, wenn, das, das ist aber auch das Problem, in ganz Deutschland hier. oder ganz Berlin oder irgendjemand über das schöne Wochenende irgendwo hinfahren will, gibt es nicht genügend Mietautos? Äh, Im Zweifelsfall gibt es
1: nicht genügend Lademöglichkeiten, weil äh, wenn ich mir überlege, ich, äh, hier würden alle Leute Elektroautos fahren und ich hätte überall Lade, Ladeanschlüsse, ähm, die, die wären halt ständig, also ich muss ja irgendwo ein Kabel zum Auto legen.
3: Richtig, und das ist mit noch ein Punkt, also dieses mit ähm, dem Aufladen. Das, das wird
1: mir halt durchgeknipst nachts.
3: Die EU verbietet Glühbirnen, weil wir so viel Strom brauchen, aber wir stellen uns Elektroautos hin die noch mehr Strom brauchen. Das <lacht> halten unsere Stromnetze nicht aus. weiterer Punkt ist, Akkus kosten auch Geld und zwar nicht zu wenig. Ja. Die Ressourcen für Akkus sind auch nicht unbegrenzt.
1: Aha.
0: Also,
3: also ich habe auch das, das Gefühl, als wäre,
1: als wäre es wesentlich simpler, ähm, das Ganze auf, weiß ich nicht, Wasserstoff oder irgendeinen, also tatsächlich ja. wieder irgendwie so ein, irgendwas, was brennt. Ähm, irgendwas also als Experimentes, wo ich genau. zur
3: Zapfsäule fahre, irgendwas hineinschütte in den Tank, was immer das auch sein mag. Mit dem weiterfahren. Raps, Diesel, Wasserstoff, keine Ahnung.
1: Wobei ich noch dazu sagen muss: Ich finde Elektroautos geil. Also ist jetzt Wirklich. nicht so, dass ich die nicht haben will. Ich will das. Ich, ich hätte das total gerne. Ich habe schon ernsthaft überlegt, mir eines zu kaufen. Ja, ich hätte gerne so ein Aber zu teuer? Ja, genau. Das ist das Problem. Ich hätte gerne so ein Wie heißen die? Twike, diese dreirädrigen, äh, ja. flachen.
3: Und für mich ähm, macht es auch keinen Sinn, weil wenn ich jetzt eine Solarzelle am Dach hätte, ich habe jetzt keine, aber ich, wenn ich eine hätte. Ja. Ähm, ich fahre in der Früh in die Firma, stehe irgendwo dann in Wien auf einem öffentlichen Parkplatz und bei mir zu Hause scheint die Sonne auf die Solarzelle. Das bringt ja nichts.
1: Na, naja, Du müsstest den Strom irgendwo in einem Akku speichern und dann, wenn du nach Hause kommst, aus diesem Akku ins Auto abzapfen. Ne? Aber,
3: Akku umbauen beim Auto. Oder äh, mit Akku mit Akku beim Auto
1: natürlich. Das ist ja, das, 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 das ist ein Argument, was ich häufig höre. Naja, das, äh, mit dem, die Reichweitenverlängerung bei einem Elektroauto, wenn der Akku leer ist, macht man einfach durch Wechselakkus. Das heißt, ja. du hast einen Akku, fährst an die Tankstelle und kriegst da einen frisch nee, aufgeladenen nee, nee,
3: ausgehändigt. Nee. Frisch aufgeladenen. Du weißt selber, dass dein Telefon, dass dein Handy mit der Zeit nimmt die Leistung des Akkus ab. Am Anfang haltet dein Handy noch einen Tag, am Ende nur noch einen halben Tag. Ja. Das heißt, auch wenn du jetzt einen frisch aufgeladenen Akku hast, bekommst, Weißt du nicht, wie alt er ist und wie viel Energie du für dein Geld bekommst. Wenn ich tanke, wenn ich einen Liter Diesel, Benzin oder Super oder sonst was tanke, weiß ich, wie viel Energie ich dafür bekomme, weiß ich, wie weit ich komme für mein Geld. Mhm. Bei einem Akku habe ich das nicht. Kann sein, dass ich einen ganz anderen frischen Akku frisch aus der Fabrik bekomme und ich komme 100 Kilometer mit meinem Auto. Kann aber auch sein, dass ich einen Akku bekomme, der schon drei oder fünf oder zehn Jahre alt ist und nur noch 30 Kilometer bekomme fürs gleiche Geld. Das heißt man,
1: ja klar, weil er weil ja die gleiche Menge Strom reingegangen ist, oder?
3: Ja, ich nee, miete den ja, ich tausche den Akku aus, zahle dafür meinen Betrag X für den Akku, aber ich weiß nicht, wie gut er ist. Also deswegen kann das meines Erachtens nicht aufgehen, das mit diesen Tauschakkus.
1: Ja, kann gut sein. Wobei man da auch noch, also das, das Problem ist halt, wir, wir, wir gucken uns das alles so aus heutiger Sicht an. Ne? Möglich wäre es natürlich auch, dass irgendjemand hingeht und sagt, okay, wir machen ein anderes, komplett anderes Geschäftsmodell dahinter und sagen, man kann am Akku erkennen, wie weit die Reichweite mit diesem Akku noch ist und man bezahlt dann tatsächlich für Reichweite.
3: Dann mag es sein. Also, Wie gesagt, diese Prognosen sind schwer yeah, eben noch sehr weit in der Zukunft. Und bis dahin muss ich auch noch bei uns einiges tun. Angefangen vom Stromnetz bis hin zu Lademöglichkeiten. Weiß nicht, was alles.
1: Was wirst du noch alles bauen bei deinem Haus? Was ist denn da so dein nächster äh, großer Plan?
3: Ach, ich habe jetzt einmal äh, den Großteil meines Hauses eben mit Internetradios ausgestattet. Ich habe keine konventionellen Radios mehr. ja. Das, das heißt, ist, Sinn. Also
1: ist sehr sinnvoll. Ja.
3: Stehen Internetradios mit äh, einem Zentral mit einer kleinen zentralen Festplatte. Das heißt, ich kann egal wo ich bin im Haus, ähm, kann ich überall meine Musik hören. Ich kann überall Radio hören. Ganz nach Belieben. Diese Radios werden logischerweise auch vom vom Haus gesteuert. Das heißt, wenn Feueralarm ausgelöst werden würde dann habe ich einerseits eine Sirene, andererseits wird das über das Radio in, in Sprache kundgetan, genauso wenn die Alarmanlage losgeht. Also mir fällt da noch einiges ein. Momentan bin ich gerade dabei, meine Heizung zu optimieren. Was für eine hast du? Ich habe eine Pelletsheizung im Keller stehen, Aha. habe Sonnenkollektoren am Dach, 23 Quadratmeter. Und nur fürs, fürs, fürs Feeling habe ich im Wohnzimmer einen Kaminofen stehen, der auch an der Zentralheizung hängt. Und alle drei unter einem Hut zu bekommen, war eine gewisse Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen.
1: Also, den, die die Pellet heizung und den, den Kollektor, das kriege ich noch gepasst irgendwie. Also, das, meine Eltern haben das auch. Das, daher kenne ja, ich das. Aber, und da kann ich mir vorstellen, dass das geht. Da, das aber das da, jetzt noch, da jetzt noch ein Kaminofen dann noch ja, dazu?
3: der Kaminofen, den findet man manuell an und da weiß man, was, wann er brennt. Ja, das klar, aber wenn der Problem an der
1: Zentralheizung war, hängt, dann, dann äh, heizt er doch auch das Wasser für die Zentralheizung mit, oder? Natürlich,
3: nicht? das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, eben. Weil ich muss dazu sagen, es ist ein Fertigteilhaus. Das Haus braucht 5 Kilowatt Heizlast und der Kaminofen bringt 10 kW. Das heißt, er liefert doppelt so viel Wärme, als ich fürs ganze Haus brauche. Und da wäre es im Wohnzimmer zu warm. Deswegen haben wir einen mit äh, Zentralheizungsanschluss, damit eben die, Tem die Temperatur abgeführt wird. Wie wird die abgeführt? Ganz normal wie bei einem normalen Pelletskessel. Der hat oben drinnen einen Wärmetauscher, das sieht man aber nicht. Und durch die warmen Abgase wird einfach das Wasser erwärmt und durch eine Pumpe in den Keller oh ja. zum, zur Zentralheizung geführt. Uh -huh. Aber das größere Problem war eben der Pelletskessel. Jeder Pelletskessel ist temperaturgesteuert. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Früh duschen gehst und dein Warmwasser aufbrauchst, sagt der Pelletskessel, ui, 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 ui muss nachheizen. Ja. Dann heizt er dein Warmwasser auf, auf 60 Grad. Sehr logisch. Du gehst aber mittlerweile außer Haus und um 10 Uhr kommt die Sonne raus. Und die Sonnenkollektoren haben nichts mehr zu tun, weil das Wasser sowieso schon ab 60 Grad ist. Hast du das gelöst? Ja. Wie? Indem mein Haus ja weiß, wann ich zu Hause bin und wann nicht. Und wann man ah. das Haus zu heizen hat und wann nicht. Und mit dieser simplen Technik äh, habe ich mir ungefähr ein Drittel an Heizkosten erspart.
1: Also im Grunde sagt dein, 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 äh, dein Hausbus, sagt, wenn morgens um 6 Uhr, der Kessel leer ist, also das warme Wasser leer ist, er heizt es gar nicht erst wieder auf, weil ich bin ja, so um sechs da. schon.
3: um sechs schon, weil da möchte ich ja duschen. Ja, okay, dann, dann halt um halb sieben oder so. Wenn es aber nachher dann auskühlt nach dem Duschen, wenn ich kein warmes Wasser mehr habe, dann fahre ich nur mehr noch auf einer ganz geringen Temperatur, die gerade noch reichen würde, wenn ich duschen wollen würde. Ja. Also ungefähr 40 Grad halte ich dann die Temperatur und damit kann ich äh, nachher wesentlich mehr aufheizen fürs Warmwasser. Bei, bei der Heizung was komplizierter, weil ich habe überall Fußbodenheizung. Da lasse ich, ich habe einen, weiß du weißt, wie äh, Battleskessler funktionieren. Die haben einen Bufferspeicher. Aha. Nee, weiß das ich ist nicht. quasi ein Akku aus Wasser. Ja. Das sind 1000 Liter Wasser, die ich einfach aufheize und äh, dann benutze, weil äh, Holz kann man nicht regeln. Eine Gasheizung kann man regeln, da kann man größer und kleiner drehen. Das kann der Brenner. Ja. Bei Holz kann man das nicht. Das Nein. heißt. Pelletskesseln liefern die optimale Temperatur oder den optimalen Wirkungsgrad, wenn sie auf äh, voller Leistung laufen. War, das heißt, mir auch, war mir auch nicht klar bisher. Aha. Ja, du wirst schon mal ein Lagerfeuer gemacht haben. Ja, stimmt schon. Das kann man nicht regeln. Nee. Geht ja, nicht. doch
1: größer. Man kann es immer größer machen. Größer geht immer. Ne? Ja, aber kleiner nicht. Kleiner da muss ist man schwer. Ja, stimmt.
3: Und deswegen macht man bei Pelletskesseln oder generell bei äh, Holzbrennöfen einen Pufferspeicher dahinter. Das bedeutet, man zündet den an, den Pelletskessel. Das kostet relativ viel Energie. Dann lasst man ihn so lange wie möglich brennen. Mhm. und dann dreht man ihn wieder ab. Und das funktioniert so, ich habe meine, in meinem Fall 1000 Liter Wasser, die heize ich auf auf eine gewisse Temperatur und dann drehe ich meinen Pelletskessel wieder ab und dann nehme ich meine Energie aus diesen 1000 Liter Wasser. Das heißt, die pumpe ich einfach die ganze Zeit in, im, im Kreis, bis sie wieder ausgekühlt sind. Mhm. Dann muss ich meinen Pelletskessel wieder aufdrehen. Wie lange dauert das, bis es äh, einmal rund ist, also bis es, bis es ausgekühlt ist? Kommt drauf an, wie kalt es ist. Mhm. Also äh, ich fahre mit Fußbodenheizung, das heißt, bei mir ist es so, dass ich am Abend, weil da kommt wahrscheinlich die Sonne nicht mehr raus, am Abend bis äh, 9 Uhr, dann den Pelletskessel, sollte ja nicht eh schon warm sein, auf äh, 60 Grad aufheize. Und bis in der Früh lasse ich ihn auskühlen, also da nütze ich die Energie, da ich eine Fußbodenheizung habe, kann ich bis ungefähr 30 Grad runtergehen. Ich wollte gerade fragen, was für eine Vorlauftemperatur du fährst. ja? Maximal 30 Grad. Im Wahnsinn, super. In, in, in der Fußbodenheizung. Und damit ja, komme super. ich bis auf, fünf, bis auf 30 Grad runter und da komme ich die ganze Nacht durch. Und das ist genau der Vorteil, weil wenn ich jetzt auf 30 Grad fahre, ähm, kann ich meine Sonnenkollektoren ideal nützen. Selbst im Winter, sei es noch so kalt draußen, kaum kommen ein paar Sonnenstrahlen raus, es muss nicht einmal die Sonne scheinen. Mhm. Ein echt leicht bedeckter Himmel kriege ich 40 50 Grad am Kollektor und ich ja. kann die bestmöglich nützen. Ja, das ist
1: super Fußbodenheizung, also das ist das ist mit so niedrigen Vorlauftemperaturen ist eben einfach traumhaft. Ähm, ich, kenn, ich hatte bisher immer nur Gasetagenheizung, also wo ich dann eben selber meine Vorlauftemperatur regeln konnte und da war ich weiß gar nicht mehr was was hatte ich, da? ich glaube unter 50 Grad äh, ging gar nichts.
3: Ja. So, hat ja, mindestens 50 Grad. Ja, ja
1: genau und, das, und da war es dann auch schon frisch in der Wohnung, äh, 70 war schöner.
3: Das ist ein ganz anderes Klima, wenn du Fußbodenheizung hast. Und ja. eben beim Neubau, der finanzielle Mehraufwand war minimal. fürs ganze Haus sind das ungefähr, keine Ahnung, 1000 Euro waren das, 1200 Euro. Wäre an der falschen Stelle gespart. Absolut, ja, absolut. Die größere Herausforderung war eben, das Ganze mittels einer Ausbussteuerung irgendwie in, in Einklang zu bringen. Ja,
1: faszinierend. Jetzt würde ich mir selber gerne ein Haus bauen, aber kann ich mich leisten? Schade eigentlich.
3: Ich kann es mir auch nicht leisten, Katheter eh Bank.
1: Ja, gut, aber selbst so könnte ich mir das nicht leisten. Ach nee, ich bin eigentlich, bin ich viel zu faul dazu, einen eigenen Garten zu haben, muss ich zugeben. Also ich äh, finde das mit Etagenwohnung schon ganz okay, zumal meine ganz oben ist und mir keiner auf dem Dach rumtrampelt. Ich darf aber auch das Dach heizen.
0: Also, <lacht>
3: ja, es hat beides vor- und Nachteile. Mhm. Das ist eben noch der Nachteil bei diesen. Äh Altbauwohnungen, du kannst sowas schwer nachrüsten. Also, naja, ich, ich könnte es
1: halt als Wandheizung könnte äh, bauen. Also, das würde noch gehen. Da müsste ich halt ein bisschen die Verrohrung ändern. Also, andere Verrohrung und äh, die Wand einmal aufstemmen und neu verputzen. Ne? Ja, steht sich das dafür?
3: Boah, weiß ich nicht. Aber es ist halt ein schöneres Klima. Ne? Das auf jeden Fall. Aber also du musst dir unbedingt ein Hausbussystem einbauen. Ja, das würde ich dann tun.
1: Also wenn ich hier die Wände aufstemme, dann würde ich das, glaube ich, jetzt, jetzt mittlerweile, ne, hast du mich in den wenigen Minuten doch durchaus davon überzeugt, dass es das eine sehr sinnvolle Geschichte ist. Ja.
3: Nein, es macht Sinn, weil du nämlich viel mehr ähm, Dinge, viel mehr Gewerke im Haus gemeinschaftlich koordinieren kannst. Das fängt zum Beispiel jetzt an mit deinem äh, Apple TV. Du warst ganz begeistert, dass man das über das iPhone steuern kann. Ja,
1: super. Hm. Ich kann meine Schuldigen über das iPhone steuern. Ich ja. hasse dich.
3: Ich kann meine Lichter <lacht> über das iPhone steuern.
1: Sag mal, der Chat fragt gerade, ob du smarter Home-AT bist. Richtig, ja. Das ah, bin alles ich. klar, okay.
3: Ja, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Ich mache einen kleinen Podcast darüber, um das, das zu verbreiten. Ja, zu Recht. Also ich hatte mal, verdammt,
1: wie hieß denn der? Ich habe vor vielen Jahren mal einen äh, zu Gast gehabt bei mir in einer Radiosendung, der ähm, so bio, also ökologische, ökologische und energieeffiziente äh, Altbausanierung macht. Ähm, mit dem willst du wahrscheinlich auch mal dich zusammen äh, irgendwie
3: Theos natürlich, oder bin interessiert was. an sowas da
1: muss ich mir überlegen, wie der hieß ähm, das finde ich noch raus, das finde ich sogar jetzt parallel raus erzähl weiter
3: ein weiterer Punkt, den ich hier noch anschneiden möchte äh, weiß nicht, ob das äh, Wort äh, Ambient Assistant Living was sagt bitte was? Ambient Assistant Living nee ähm, du kennst sicher diese Notrufknöpfe auf der Hand wenn jemand stürzt drückt man drauf wie, Notrufknöpfe auf der Hand? Ja, ältere Leute haben einen Notrufknopf-Trufhilfe auf der Hand. Wenn sie stürzen, wenn sie Hilfe brauchen, ähm, drücken sie den Knopf, dann werden sie mit einer Rettungsleitstelle verbunden. Ach, und Wie ist denn die mit der Hand verbunden? Also einfach Gar so? nicht, das ist ein Taster, den man umschnallt, wie eine Uhr. Ach so, alles klar, ich dachte auf der Hand,
1: jetzt so äh, Logans Run mäßig. Weiß nein, nicht. So, nein, okay, nein, das okay, ist okay, ein
3: wie eine klar. Uhr, ein Notruftaster mit Funk, äh, der einfach eine Notrufzentrale dann mhm. verständigt. Jetzt gibt es Initiativen, wenn man schon angenommen so ein vernetztes Haus hätte oder ein, ähm, mit Bewegungsmeldern, zum Beispiel vom Fraunhofer Institut, äh, Untersuchungen zu dem Ambient Assistant Living. Das bedeutet, dass dein Haus oder deine Technik dich unterstützt beim Wohnen, Ja. dass du länger zu Hause wohnen kannst. Und zwar hat das Fraunhofer Institut, mit dem habe ich auch telefoniert, gibt es eine Podcast-Folge darüber, ähm, Software entwickelt, den Activity Monitor. Mhm. Das Bewegungsmelder im Haus, speziell Pensionisten, haben immer einen geregelten Tagesablauf. Stimmt. Die stehen immer um zur selben Zeit auf, <lacht> gehen immer zur selben Zeit schlafen, gehen immer 30 Minuten ins Bad, 50 Minuten Frühstück essen, Zeitung lesen und solche Dinge. Und dieser Activity-Monitor, wenn man alleine wohnt, kontrolliert das eben. Das hat den Vorteil, man kann länger zu Hause wohnen ja. und wird überwacht. Das bedeutet, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen das gewohnte Schema, dieses, dieses System lernt davon, wenn ich das gewohnte Schema verlasse und jetzt länger im Bad bin oder äh, länger beim Frühstück sitze oder was auch immer anders mache als sonst, dann würde der Activity Monitor ähm, mich fragen über das Haus, über einen Fernseher oder was auch immer, ob eh alles in Ordnung ist. Und wenn dem nicht so ist, dann wird er Hilfe gerufen. Das ist ein nettes Beispiel, wie solche äh, mhm. Haustechnik das äh, Leben für ältere Leute und benachteiligte Leute äh, vereinfachen könnte.
1: Stimmt. Ich habe mittlerweile übrigens gefunden, äh, äh, der, der gute äh, der Architekt, mit dem ich damals gesprochen hatte, heißt Dac Javarcic. Das brauchst du dir nicht zu merken. Äh, die Adresse ist flusshof.de. Flusshof.de. Ah, ja. Das ist irgendeine so alte Mühle, die er als Proof of Concept irgendwie auch mit mit allen möglichen, also was das war völlig faszinierend, was er damals in der Sendung erzählt hat, was sie da alles gebaut haben. Aber ich glaube, äh, das dann über so ein Smart Home irgendwie noch abzuwickeln, das hat er noch nicht auf dem Schirm gehabt damals. Aber ist auch einige Jahre her, vielleicht weiß er es mittlerweile auch. Muss sie mal angucken. Ist wirklich ganz ganz spannend.
3: Werde ich machen. Ja, es gibt in Österreich auch so ein, ein Referenzprojekt, das heißt... Ähm Zukunftshaus, glaube ich, heißt das. Es ja. wurde von einem Zukunftsforscher gebaut. Ähm, geht einerseits Richtung Architektur, wie man Architektur in Zukunft integrieren kann oder wie, wie sich die Architektur in Zukunft ändert und auch dahin, äh, wie man Energie und äh, Ressourcen bestmöglich nützt. Der hat eben auch ein Elektroauto und nützt die so äh, Solarzellen für sein Elektroauto und solche Dinge.
1: Hast du äh, eine Möglichkeit oder hast du mal ausgerechnet, wie viel äh, Strom du sparst dadurch, dass du... Äh
3: ich habe keine Solarzellen.
1: Nein, ich meine dass dadurch, dass du ihn intelligent einsetzt.
3: Ja gut, das, da müssen wir jetzt über Energiesparen reden, Stromsparen. Stromsparen ist sinnlos. Ach was? Ja. Warum? Geldsparen macht Sinn, das bringe ich auf eine Bank, kriege Zinsen und wenn ich's brauch, ich es brauche, hole ich es wieder. Stromsparen, wie funktioniert das? Bringe ich Strom auf eine Bank und wenn ich ihn brauche, hole ich ihn nee, wieder? Du verbrauchst halt weniger. Ja, aber dann wäre intelligent genützt, effizient genützt. Ja, okay, aber das ist auch semantische Spitzfindigkeiten jetzt. Nein, ist keine Spitzfindigkeit. Weil zum Beispiel eine Energiesparlampe, heißt, Energiesparlampe spart aber keine Energie. Diese kompakten Neonröhren. Wa Wie, Warum? Weil sie beim Starten mehr Strom brauchen als eine Glühbirne. Und für Kurzbeleuchtungen, wie zum Beispiel das WC, brauchen sie mehr Strom als eine Glühbirne und halten noch dazu kürzer.
1: Wie, durch, das, durch das kurze Beleuchten, also dadurch du das.
3: Durch das permanente Auf- und Abdrehen.
0: Aha.
1: Lässt sich das, hast du, kannst du das mit Zahlen irgendwie, an, an, anhand von Zahlen verdeutlichen? Weil ich, ich nicht die einfach, du kannst angehen. es auf
3: jeder Verpackung lesen für diese Kompaktleuchtstoffröhren oder Energiesparlampen, steht immer eine Leuchtdauer drauf, ja. wie lange sie halten. Darunter steht, oder irgendwo mit einem kleinen Stern, bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von acht Stunden am Tag.
1: Ah. Das
3: steht sogar auf der Verpackung drauf. Diese Leuchtstoffröhren sind nicht konzipiert, Das haben unser eins hat das noch gelernt, Neonröhren, sind nicht dafür konzipiert, für permanentes Auf- und Abdrehen. Ja, stimmt. Das gilt für diese kleinen Energiesparlampen genauso. Die habe ich Aber auch nochmal da zurück da zum, zum Thema ja. Stromsparen. Das ist nicht mein primärer Gedanke, weil wenn ich dir jetzt sage, bei mir läuft permanent ein PC zu Hause, auch wenn es nur ein Industrie-PC ist, der nur fünf bis sechs Watt braucht, schlagt jeder die Hände über den Kopf zusammen, Gottes Willen, ich investiere da Strom. Aber genau dieses Wort, ich investiere es, um Strom zu sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Heizungspumpe, die im Vergleich dazu 60 Watt braucht, abdrehe, wenn ich außer Haus gehe, dann habe ich meine Energie effizienter genützt. Aber genaue Zahlen, wie viel Strom ich jetzt, wie, oder wie wie mehr wie viel Strom ich weniger brauche, kann ich dir leider nicht sagen. Hm. Wie lange müsste man,
1: weißt du das zufällig, wie lange müsste man so eine Energiesparlampe brennen lassen, damit, sich das, damit sie tatsächlich weniger Strom verbraucht als eine Glühbirne? Mindestens fünf Stunden am Tag.
3: Also eine Energiesparlampe macht durchaus Sinn für Räume wie Wohnzimmer, keine Ahnung, Essplatz, was auch immer, wo man sich lange aufhaltet, Büros auf jeden Fall, aber für Ganglichter, die öfters auf- und abgedreht werden, macht eine Energiesparlampe keinen Sinn. Da ist eine Glühbirne weitaus günstiger äh, und reagiert auch schneller. Ja. Braucht doch da jetzt nicht wesentlich mehr Strom, ganz im Gegenteil.
1: Na, Ich habe ja jetzt, ich habe ja kürzlich habe ich, ähm, hier sag schnell, eine LED-Geschenk LED gekriegt, also so eine, so ja. eine, so eine Glühbirne, eine Fake-Glühbirne mit LED drin. Ähm, das ist, das ist das Coolste, was mir je passiert ist. Also, das, das wird werde auch ich, die Zukunft sein. Da werde ich auch demnächst noch mal ganz fürchterlich viel Geld ausgeben äh, und, und die hier überall einschrauben. Welche kaufen, die überall einschrauben. Weil ich Das, das finde ich völlig toll. Es ist halt nur wahnsinnig teuer. Ne?
3: Richtig. Aber LEDs laufen im Normalfall meistens mit 12 Volt. Ach, echt? Und Ja, das sind Niedervoltlampen. Und was passiert, wenn ich die in diese 220 Volt... Also, Sie ich habe meine hab Taraphob mit drinnen. Ach so, <lacht> ja. Natürlich passiert nichts, die sind schon dafür auch konzipiert. Ja, das aber ist schon klar. Also ich habe
1: mich nur gerade gewundert, wie wie das man. aber klar, mit dem Trafo. Im
3: Normalfall, LEDs sind äh, für Niedervolt konzipiert. Das heißt, das, ist das Sinnvollste, wo man LEDs einsetzen kann, wären zum Beispiel 12 Volt. Diese halogen äh, Scheinwerfer, ja. die man zum Beispiel in der Küche hat oder vielleicht auch manchmal im Wohnzimmer, da machen LEDs äh, ganz viel Sinn.
1: Ja, da werde ich jetzt, es ist mir auch wieder eingefallen, wie der Laden hieß, wo die mir den geschenkt haben. Wenn ich den jetzt sage, ist Werbung, oder? Ist Assi? Nee, ist nicht Assi. Ist das, weiß Furcht, ich bin dass das
3: bei Vrind sowieso gesagt. Habe ich bei Vrind gesagt. Ah, nicht bei Vrind, äh, bei Notsafe-Verwerk.
1: Not ja, Let's Go Home hießen die, was irgendwie der dämlichste Name ist überhaupt nur. Weil, ne, es ist halt <lacht> total negativ konnotiert, irgendwie, Let's Go Home. Aber eben mit. LEDs. Aber zumindest tut sich da was. Da tut sich total was und ich also ich wie gesagt ich bin total hin und weg davon also weil ich bin ein großer Freund von diesen Energiesparlampen was was ich mache ist ich vers äh, im Grunde verschwende ich verschwende Strom ja ähm. Weil ich Energiesparlampen tatsächlich lange brennen lasse, weil ich darauf stehe, in jedem Raum meiner Wohnung äh, das
3: immer macht so ein, sogar Sinn, ein das kleines Lämpchen. Ja, so gesehen. Ja, so gesehen schon. Da, da haben Sie die höchste Effizienz.
1: Ja, stimmt auch. Ja, aber ich finde das halt total. Darum, darum habe ich dann mache ichs Auto aus Versehen habe ich es richtig gemacht, äh, weil ich habe halt überall so diese kleinen 4 Watt Dinger dann brennen, weil ich das toll finde, wenn in jedem Raum so ein kleines Lämpchen brennt, wenn man so durch seine Wohnung läuft. Und, ich auch. Äh, was mich aber halt immer gestört hat, ist so dieser Effekt, dass sie, dass sie, ja, die so fürchterlich lange brauchen, bis sie hochfahren. Und manchmal hat man ja so, finde ich jedenfalls, man hat so sehr verinnerlicht, wenn ich auf den Schalter drücke, dann wird es heller, mhm. dass wenn du drauf drückst und da ist eine Energiesparleuchte drin, manchmal man das Gefühl hat, als würde es erstmal dunkler werden. Weil das Gehirn irgendwie so sehr darauf geeicht ist, jetzt wird's hell, jetzt erkenne ich, was auf diesem Zettel steht. Du drückst drauf und erkennst es immer noch nicht. Und daraus macht das Gehirn halt, ah, es muss dunkler geworden sein. Das finde ich einen ganz witzigen
3: Effekt. Und der ist bei
1: LED halt komplett weg, ne?
3: Ja, bei LED hast du sofort so uh, voll verfügbare Helligkeit. Herrlich, herrlich, herrlich. Allerdings bis vor kurzem, diese Glühbirne, die du ansprichst, der es bis vor kurzem gar nicht gegeben. Das heißt, es hat ihnen nur LED-Spots gegeben. Ah ja. Bei LEDs haben wir einen Abstrahlwinkel ungefähr von 30 Grad. Aha. Das ist ja ein Lichtkegel, wenn du eine LED an der Decke montierst, hast du einen Lichtkegel von einem halben Meter Durchmesser am Boden. Okay. Oder vielleicht einen Meter. Das ist nicht die Lichtstimmung, die man überall haben will. Stimmt. Das geht vielleicht im Vorraum. Das mag gehen, wenn man äh, diese 12-Volt-Spots äh, im Wohnzimmer hat. Aber zum Beispiel gerade für Räume, wo man sich kurz aufhält, zum Beispiel das WC, ist das nicht die Lichtstimmung, die ich dort haben will. Hm. Das sieht sich sehr ungern in einem Rampenlicht. Stimmt, ja.
1: So, jetzt bin, ich jetzt, jetzt bin ich auf dieser Webseite ein bisschen hängen geblieben, Entschuldigung, weil ich jetzt gerade so begeistert von LEDs war. Äh, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Dann würde ich jetzt wieder eine Musik spielen. Und äh, also, was genau, äh, Smart, smarter-home.at war das, wo man dich erreicht. Ne? Was machst du da in deinem Podcast eigentlich?
3: Ähm, original war geplant, dass ich mit einem zweiten Kollegen eben über die Neuigkeiten und die Thematik Smart Home generell berichte. Der ist aber leider abgesprungen. Ähm, jetzt habe ich mal momentan vier Folgen gemacht, indem ich mich mit diversesten äh, Leuten, die sich mit Smart Home auseinandersetzen, äh, unterhalte. Einerseits eben in Österreich gibt es die EVN, das ist ungefähr so wie das RWE Smart Home, nur halt wesentlich, wesentlich kleiner. Aha. Äh, letzte Woche habe ich mich mit einem Typen unterhalten, der ähm, Generalimporteur für Bussysteme in Österreich ist. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Fraunhofer Institut über Ambient assistant Living, eine sehr interessante Folge, unterhalten, was eben da die Zukunft ist, wie man das äh, unterstützen kann. Geht es jetzt über Bussysteme, über Funk oder Kabel? Quer durch die Bank. Ach, das höre ich mir mal an. Oder ist, ist
1: das wieder so Nerd-Talk? Nein, das überhaupt weiß ich nicht. nicht. Was Zum ich Beispiel nicht das über der
3: letzte Talk über Bussysteme, wo man eigentlich glauben könnte, dass es da jetzt auf Bits und Bytes hinuntergeht, ist es überhaupt nicht. Uh, wir reden darüber eben genau das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe. Was kann ein Bussystem? Ja. Uh, wozu dient es? Uh, Fangt an bei zentraler Rollladensteuerung bis hin zur Alarmanlage, Poolsteuerung übers Handy, das heißt uh, Lichter, Rollläden, solche Dinge. Ach super. Hör ich mal rein. Warum die, Inst die, die ähm, Architekten das vernachlässigen? Warum Ach, warum die vernachlässigen die
1: das denn? Weil sie doof sind, dachte ich. Also ich weiß es Unkenntnis.
3: nicht. Das ist aus Unkenntnis meines Erachtens. Genauso die, die Elektriker. Man, man, es ist schwer, einen Elektriker zu finden, der einem von Haus aus ein Bussystem
1: anbietet. Du willst mit, du willst mit Duck reden. Der hat dasselbe Problem mit, äh, mit, mit äh, allen möglichen Baugewerken ge äh, geschildert. Also der Typ mit dem, dem hat auch, dass, Das Problem ist, ähm, wir, wir verbraten überall Silikon und dichten damit unsere Wände ab. Und das ist nicht gut. Viel besser ist, ja. wenn Luft durch kann. Ähm, und äh, erzählte, da erinnere ich mich gerade, wie du das sagst, erinnere ich mich dran, ähm, da rief dann halt auch, der erzählte dann so Fliesenlegen, bla bla bla, Silikonfuge, und da rief dann auch ein Fliesenleger an und sagte, ja, aber wie soll man denn ohne Silikonfuge, das äh, geht doch nicht. Man muss doch irgendwie, muss man doch die Bodenfliesen an die Wand abschließen und geht doch, ohne Silikonfuge kann man das nicht machen. Ähm, und dann erzählte äh, äh, Schafatschik halt auch und sagte, ja, nee, wieso eigentlich? Erklär mir mal, wozu du die brauchst. Das einzige, was du hast, ist, da sammelt sich ein bisschen Staub. Den kannst du raussaugen. Aber ansonsten brauchst du auch keine Silikonfuge. Und der hat dann in diesem Telefonat nämlich diesen diesen Fliesenleger so weit gehabt, dass der gesagt hat: Stimmt eigentlich, hast du recht.
3: Ja, das ist tatsächlich dann noch ein bisschen veraltet. Das ist bitte? Architekten sind da meine Sachen, ja? noch ein bisschen veraltet. Na, ja, das das die haben das so gelernt und dann dann bleibt man halt dabei wie ich mein Haus geplant habe, habe ich überall schön brav Netzwerkdosen eingebaut. die hat der Architekt alle rausgestrichen. Und jetzt ich nur ein kleines Beispiel. Kleines Beispiel, ähm, Fernseher. Ja. Wenn du jetzt einen Fernseher im Wohnzimmer hast, die meisten oder viele Fernseher haben jetzt schon einen Netzwerkanschluss, dann hast du vielleicht, wenn du ein Nerd bist, so wie ich, ein Internetradio, ist schon der zweite Netzwerkanschluss. Ja. Wenn du kein Nerd bist, hast du vielleicht eine Dreambox, eine, ein DVD-Player, Blu-ray-Player oder sonst was, der hat einen Internetanschluss, braucht er für sein Update. Dann kommen wir zu den Spielkonsolen, Xbox, was immer es da geben mag, brauchen alle Internetanschluss. Sind wir schon bei fünf Dosen alleine nur im Wohnzimmer hinterm Fernseher. Ja. Über den Rest braucht man gar nicht reden.
1: Ja, naja, dann weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich hier irgendwann mal schaffen sollte, meine Wohnung richtig zu renovieren.
3: Netzwerkdosen legen.
1: Netzwerkdosen legen. <lacht> Super. Peter, ich danke für dieses Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Gerne. Eine gute ich Nacht danke. noch. Tschüss. Gute Nacht. Also ich frage, was die Pausenmusik ist, die kommt vom Kraftfutter-Mischwerk ähm, und heißt Am Wolkenberg und ist die Instrumentalversion und wenn ihr sie sucht, findet ihr sie auf www.kraftfuttermischwerk.de. Natürlich kostenlos und legal zum Runterladen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Ärger mit der GEMA zu kriegen. Wir sprechen weiter und zwar mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Holger. Du bist mal wieder dabei. Ähm. Du hast vor, ich weiß gar nicht, es ist schon wieder einige, einige Wochen, wenn nicht sogar Monate her, weil Ferngespräche längere Zeit äh, nicht stattgefunden haben.
4: Du äh, bist behindert. Genau, und äh, wir haben uns das letzte Mal am 6. Januar gehört.
1: du, also ist das nicht, nicht unbedingt eine Schande, dass ich äh, fast, fast vergessen habe, worüber wir geredet haben im Einzelnen. Erzähl, erzähl doch nochmal,
4: ähm, was du hast. goldener syndrom war das, ne? Genau, äh, das äh, waren diese verschiedenen Spaltenbildungen im Gesicht- und Nackenbereich und äh, bei mir ähm, gibt es eben daraus noch eine Skoliose und einen Herzfehler. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben oder wollen wir einfach nochmal anfangen? Äh, Der ist Stil überlassen. <lacht>
1: Dann lass uns nochmal kurz anfangen. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass viele gar nicht zugehört haben beim letzten Mal. Das tue ich immer, weil ich vom Radio komme. Alle, die es okay, jetzt langweilig sind, ähm, könnt ja mal ein bisschen vorspulen. Also
4: ich habe äh, verschiedene Spaltenbildungen. Das bedeutet, ich habe... Äh, äh, Beziehungsweise fange ich anders an. Ähm, also ich habe das Golden Haar-Syndrom. Das ist ein Syndrom, das ein Herr Golden Haar mit einem A definiert hat, irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts. Und ähm, der hat, äh, also eben Leute beobachtet, die ähm, ja so wie ich halt Fehlbildung haben. Zum Beispiel äh, habe ich nur ein Ohr und ich habe äh, einen Riss in der Iris, äh, in der rechten Iris. Äh, ich hatte eine verdeckte Gaumenspalte. Ich hatte eine Spalte im rechten äh, äh, Nasenflügel und ich hatte eine Mundspalte. Ja. hattest, hattest heißt, äh, du hast, ähm, du, das ist wegoperiert worden. Genau, also so ziemlich ähm, von der Mundspalte sieht man halt fast nichts mehr. Die Gaumenspalte haben sie irgendwie nicht ganz zugemacht. Äh, das scheint wohl irgendwie kompliziert zu operieren äh, zu sein. <lacht> da kommt man schlecht hin. Ähm, die Nase, die kann man jetzt erst operieren, weil ich dafür ausgewachsen sein muss und ähm, die Iris-Spalte, die kann man nicht operieren. Ähm, die, das Auge, das ist schon ein wenig verkümmert, ist, ist schon auch so nach links weggekippt und da sehe ich heute nur 30 Prozent.
1: Aber du siehst überhaupt was darauf, weil Iris-Spalte klingt für mich wie Auge kaputt.
4: Ja, also ich, ich sehe schon was. Umso heller es ist, umso besser. Mhm. Also wenn es dunkel ist, halt nur hell und dunkel. Und wenn die Farben hell sind, dann sehe ich auch Farben. Also, genau, dann habe ich noch äh, eine Züchte im, im linken Auge gehabt und ähm, eben äh, Spaltbildung in der Wirbelsäule und äh, dadurch wurde die oder wuchs die Wirbelsäule krumm und die hat jetzt vier Bögen. Also zum Ausgleich dieser zwei Bögen, die sie schon immer hatte, mhm. hat sie jetzt ähm, eben vier Bögen und ähm, genau. dann habe ich Spalt noch eine verkümmerte äh, rechte Herzkammer. Ja. Äh, Spaltbildung heißt wirklich, da ist ein Spalt im Knochen? Ja, genau, oder in, in, im Gewebe und Im Gewebe. in der Haut halt.
1: Ähm, eine Gaumenspalte, die nicht richtig äh, zu, äh, zu ist, ähm, spürst du die auch oder ist die dann mit irgendwie Haut überwachsen? oder,
4: oder äh, Ich kann damit pfeifen. Ich kann ja, ach vielleicht hat man es. Hörst du das?
1: Ja, es zwitschert so ein bisschen.
4: Ja, also denn, da ist halt ein winzig kleines Loch, wo wenn ich da äh, mit dem Mund, äh, mit dem Gaumen so Bewegungen mache, dann, dann geht da schnell die Luft durch und ah. dann äh, quietscht das so ein bisschen.
1: Wo, wo geht die hin, die Luft? Also zwischen zwischen deinem, also zwischen deinem Mund zwischen deiner Mundhöhle und wo?
4: Inzwischen, also die geht in der Nasenhöhle rein und geht dann in die Mundhöhle. Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Äh, du sagst, man könnte es jetzt erst äh, operieren, weil du jetzt erst ausgewachsen bist, also deine ja, Nase? Ja, also
4: äh, in der Nase der äh, irgendein Knorpel, den kann man äh, brechen äh, oder der muss gebrochen werden, um, äh, um, um das zu operieren, und ähm, das kann man je jetzt erst machen, oder beziehungsweise, wenn man den verletzt, dann wächst er nicht mehr richtig mhm. nach. Und wenn man das halt zu so früh macht und man nochmal wächst, dann sieht es blöd aus, und ähm, wenn wenn man das dann als Erwachsener macht, dann macht es ja nichts mehr, weil man ja nicht, nicht mehr wächst. Ja. Wie alt bist du jetzt? Wie bitte? Wie alt bist du? Wie groß? Nee, wie ähm, alt? Ich bin jetzt 1,50.
1: Nee, wie alt du bist, nicht wie groß? Alt?
4: Ich bin äh, äh, 21. 21.
1: Ähm, was machst du? Also gehst du noch zur Schule oder studierst ja, du? ich,
4: ich mache eine Ausbildung als technischer Zeichner. Das war es, genau. Ein Berufsbildungswerk.
1: Ähm. Wir hatten das zwar auch schon mal, aber trotzdem, wie reagieren andere Menschen auf dich? Äh, also weil du siehst ja wahrscheinlich, du sagst, du hast nur ein Ohr, das eine Auge kippt weg, deine Nase ist deformiert. Du siehst wahrscheinlich sehr auffällig aus.
4: Ja, also ähm, da gibt es verschiedene Reaktionen. So Erwachsene reagieren jetzt da nicht so ähm, besonders darauf. Da sind Kinder schon anders, so Babys sind zum Teil... Äh, Kritisch, aber es gibt auch welche, die die mich sehr interessant finden. Und dann so Kleinkinder und, und, und Kinder so zwischen Jahr 4 und 9, und, äh, die, die sind dann äh, recht reserviert und gucken mich an wie ein Auto und äh, was ist das Komisches und
1: äh, ja. Also haben die, haben die eher Schiss oder sind die eher neugierig?
4: Das ist... Äh, ja, als ob die, als ob ein Alien da ist, also, so, ähnlich.
1: Hast du schon mal versucht zu sagen, bringt mich zu eurem
4: Anführer? <lacht> nee, habe ich noch nicht. wäre so, ja, so, vielleicht mal ein offensiver Umgang ich mit. Das mich aus irgendwie, ja. So, gut, ich, ich fand das jetzt, das ist nicht angenehm, aber irgendwie, man mal lebt halt damit und ich guck halt dann nicht hin und.
1: Ähm, abgesehen abgesehen von, den, von den körperlichen Einschränkungen, die du hast, du sagst, du hast auch noch einen Fehler in der Herzkammer, das heißt, du kannst dich wahrscheinlich auch nicht sonderlich anstrengen.
4: Ja, ja. Ähm, die rechte Herzkammer ist verkümmert. Das bedeutet, ähm, man hat mich operiert in zwei Schritten und hat den oberen und unteren Kreislauf äh, direkt an die Lunge angeschlossen. Den Blutkreislauf. Also, die. Äh, das Blut, das verbrauchte Blut, kommt vom Körper in, ins Herz normalerweise in die rechte Herzkammer und wird von dort in die Lunge gepumpt. So. Da das jetzt ausfällt, hat man das direkt an die Lunge angeschlossen.
1: Und wie, wie oft warst du im äh, Krankenhaus? Und halt nur die
4: linke. Und das ist äh, gut, dass es die linke ist und nicht die rechte, äh, weil die linke Kammer stärker ist als die rechte.
1: Wie oft warst du im Krankenhaus? Also,
4: äh, oft genug. Ähm, ja, ich sag mal. Also ich habe drei Herz-OPen, dann habe ich, glaube ich, drei Gesichts-OPen. Ähm, ja. So längere Aufenthalte, vielleicht zehnmal. Oder auch elf.
1: Kannst du denn eigentlich
4: ganz normal rumlaufen? Ja, das kann ich ganz. Also,
1: ja, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also, äh, weil du sagst, so, ja, viermal gekrümmte Wirbelsäule. Äh, äh, gehst du denn gebeugt
4: oder? Äh, also. Äh, nee, ich bin nicht so quasi monoähnlich. ähnlich <lacht> äh, das ist, also dadurch, dass eben, äh, das waren zwei Bögen. Und ich bin krumm, ziemlich krumm auf die Welt gekommen, also sichelförmig. So. Ja. Als ich dann laufen lernte, ähm, haben sich die anderen zwei Bögen entwickelt und äh, das hat mich dann in, in eine Mitte gebracht. Ja. Ah, okay, also, darum
1: sagtest du als Ausgleich. ja
4: Genau, als Ausgleich. <lacht> ähm, ja, ich kann normal rumlaufen. Ja. Also von hinten siehst du aus wie jeder andere auch? Äh, nur, äh, nur, nur im Gesicht Ja, nicht. ich auch schon. Also, ich habe zwei Arme, zwei Beine. Ich habe äh, einen Buckel, aber ich glaube, dass der nicht so auffällt.
1: Ja, haben viele,
4: also ich bin halt kleiner. Ja. ja.
1: Ähm, ich gucke, der, der Chat fragte gerade was und zwar, ähm, wie, 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 wie siehst du die Situation von Behinderten in
4: Deutschland gerade? Also ich kann allgemein ähm, da relativ wenig zu sagen, weil ich nicht viele andere kenne. Aber so, was ich mitkriege, ich glaube, wir sind eine, eine schweigende Min Minderheit, ja. Mhm. Und äh, viele von Eins wenn ich das jetzt mal so sagen darf, lassen sich halt verwalten, so vom Staat. Ähm ja, es gibt halt viele Leute, die halt unter diesem Label Behinderter und, und so weiter ähm ja mit uns vielleicht sogar Geschäfte machen und und so weiter, ja. Also äh, ich kann da eigentlich nur von mir erzählen. Äh, ich bin halt jetzt in einem Berufsbildungswerk und ähm, ich bin da hingekommen äh, vom Arbeitsamt aus. Und ähm, ja, das Arbeitsamt äh, guckt halt darauf, dass ähm, jeder ähm, jeder so auf einer bestimmten Linie ist und wenn man halt nicht in diese Linien reinpasst, dann äh, gibt es da auch ein wenig Alternativen. Ja.
1: Ähm, inwiefern
4: Linie? Also, ja, man, man muss halt, äh, also zum Beispiel bei mir jetzt, ich habe, äh, ich bin von der Realschule gekommen und habe dann äh, so Eignungstests gemacht und so und das hat dann am Ende ergeben, dass ähm, ich äh, technischer Zeichner werden kann. So. Wenn, ich, äh, wenn ich jetzt äh, hingehen würde zum Arbeitsamt und sagen würde, ja, ich möchte aber was anderes werden, und ähm, dann, dann würden sie das jetzt nicht unbedingt ähm, äh, positiv heißen, weil sie sagen halt, ja, äh, Du kriegst schon uns Geld, aber halt dann nur für das, was am Ende dann tatsächlich Erfolg verspricht, ja.
1: Machen die, das, machen die das mit allen so oder machen die das nur mit Behinderten so?
4: Äh, wahrscheinlich mit allen, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, weil die haben ja irgendwie die Absicht, äh, die Bücher so gut zu halten wie nur möglich, ja, und ähm, also halt zu sagen, ja, wir haben jetzt weniger äh, 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 Dings, wie heißt das, weniger Arbeitslose wie letzten Monat. Mhm. Und ähm, äh, dafür wird halt weniger so auf das Individuum geguckt, sondern so ist man halt da in eine Maschinerie eingesperrt, ja.
1: Was hättest du denn werden wollen, wenn ich das Arbeitsamt nicht mehr oder weniger gezwungen hätte, technischer Zeichner zu werden? Gut, also
4: ich bin da äh, auch mit eingestiegen, also bin zum Teil äh, selbst dran verantwortlich, dass ich es das gemacht habe, aber sonst äh, wäre ich gerne, hätte ich gerne irgendwas mit dem Film gemacht. Ich äh, äh, ja Film gern und finde es spannend und ähm, ja, irgendwie in die Richtung Dokumentarfilm oder so.
1: Okay, dafür hättest du dann irgendwie äh, Abi machen müssen, um dann an irgendeine
4: Hochschule zu gehen, oder? Ja, genau. Und äh, Ich habe mir das damals ähm, nicht so zugetraut. Heute sehe ich die Sache ein bisschen anders. Ähm ja, man muss halt ähm auch Glück haben, so mehr oder weniger, oder halt immer wissen, was man will und das dann auch vor den anderen Leuten vertreten. Naja gut, hindert dich ja keiner dran, jetzt trotzdem noch irgendwie dein Abi zu
1: machen und an eine, an eine Filmhochschule zu gehen, oder?
4: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich glaube eher, dass ich so also ich, ich würde gern äh, durch die Welt erstmal reisen. Finde ich erstmal interessant und so vielleicht mh, davon berichten, also ich als Behinderter in der Ferne und wie das so funktioniert und so. Ja. So, die, die Sicht, äh, nee, die, die Sicht auf die Welt von, von meiner Warte aus. Und
1: das ist bestimmt äh, extrem interessant, weil die Welt eben auch anders auf dich blickt.
4: Als genau. Auf, als also auf alle anderen. Das ist ja. halt, äh, so normale Leute sagen halt, ja, äh, die Behinderten, die Armen, ja, die, ähm, die sind so schwach oder die sind halt nicht normal, ja und ich sag halt ja, ich finde das eigentlich gut, weil ich äh, dadurch einen anderen Blick auf die Welt und auf die Dinge überhaupt habe ja und ähm, diesen Blick äh, ich dann nutzen kann, ja um irgendwie äh, sozusagen euch äh, Response zu geben ja, so sind eure Systeme und ähm da ist es vielleicht nicht so gut wie also diese Stellen sind vielleicht nicht so gut und also Kritik auch zu geben oder, oder, oder einfach Rückmeldung zu geben.
1: Ähm, ja. Wo wäre das denn deiner Meinung nach momentan am stärksten angebracht? Also wo ist, wo ist mein, mein Blick auf die Welt so, hm? sehr, so sehr anders, dass, 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 dass äh, du ihn justieren musst?
4: Ich also ich habe immer so den, ich hau eigentlich immer am liebsten auf die Leute, die am lautesten schreien. Ja. Also es ist ja, wenn wenn irgendwie was passiert. Ja, also jetzt zum Beispiel diese Günter Krass-Sache. Ja. ja. Okay, da schreibt einer ein, Ge ein Gedicht oder er nennt das Gedicht. <lacht> Aber äh, er ist ja am Ende dann nicht das Problem, sondern es sind ja die, die oder äh, die, ja, die dann darauf reagieren irgendwie äh, mit mh, jeweiligen Reaktionen. Also irgendwie die, die Juden, die dann anfangen zu schreien und, und Israel wirft ihn raus. Und er, er hat es ja nicht so... Also er hat ja nur ein Gedicht geschrieben und er... Er hat das ja schon, äh,
1: er hat das ja schon, er hat ja nicht nur ein Gedicht geschrieben, sondern er hat es ja aus einem bestimmten Grund geschrieben und auch an bestimmten Stellen veröffentlicht äh, aus einem, und an anderen Stellen auch wieder nicht. Äh, das, das, damit will er ja durchaus auch was bezwecken. Also es ist ja nicht nur ein Gedicht, das einfach irgendwo steht. Aber inwiefern ist dein Blick durch deine Behinderung also dein Blick auf dieses Gedicht, äh, beziehungsweise auf die Reaktionen, äh, die überall erfolgt sind auf dieses Gedicht, äh, inwiefern ist dein Blick darauf anders, weil du behindert bist?
4: Ähm, weil ich zum Beispiel alles langsamer wahrnehme oder, oder ein, ein, zum Beispiel ein langsamerer Mensch bin. Ja, und ja. Dann sagen kann, Leute, erst mal, dreimal drüber nachdenken und dann irgendwie äh, eine Reaktion bringen. Ja? Erst denken, dann handeln. Und das macht dann die Welt ähm, schon mal vernünftiger. Warum bist du langsamer? Hm, ich weiß es nicht. Also, das hat auch wieder körperliche ähm, Sachen, also, ich meine, also dadurch, dass ich. Äh, eine andere Wahrnehmung habe, ja, also irgendwie anders sehe und anders höre, ja, habe ich eine andere Motorik und ähm, kann also zum Beispiel nicht so schnell schreiben und, und so Dinge. Und ähm, das macht mich dann la langsamer und insgesamt auch kann ich, bin ich langsam. Das, ich weiß nicht, warum das passiert ist oder, oder wie das sich entwickelt hat ist einfach so. Äh,
1: der Chat hat sich eben darüber zerfleischt, also nicht zerfleischt, aber sie haben <lacht> sich doch lautstark gefragt, wozu braucht man eigentlich einen technischen Zeichner? Das geht doch heute alles mit Computern. Äh, was, ja, lernt, die, was lernten die, ihr da eigentlich? Wir zeichnen auch alles mit Computern. Ja. Was macht dann den technischen Zeichner aus? Also weil offensichtlich wissen wir das alle nicht.
4: Also äh, die technischen Zeichner, äh, beziehungsweise wir sind der letzte Jahrgang des technischen Zeichners nach uns, also der der aktuelle Jahrgang sind die technischen Produktdesigner, die äh, die kriegen vom Ingenieur Vorgaben und setzen das dann in Zeichnung um. Also äh, man konstruiert die die Ingenieure konstruieren eine Maschine und ähm, also irgendwie einen Motor und sagen okay die und die Vorgaben und ähm, jetzt technische Zeichner, mach du mal eine Zeichnung draus. Also die machen sozusagen Entwürfe oder Konzepte und wir äh, müssen dann aus diesen Angaben äh, die Bauteile zeichnen und, und, und äh, Fertigungszeichnungen und äh, Messzeichnungen und ähm, Prüfzeichnungen und äh, äh, ja, solche Dinge bauen äh, zeichnen. Und das geht dann an die äh, in die Fabrik runter, also in die äh, zu den Arbeitern und die äh, äh, führen dann oder bauen diese Bauteile dann und, und gießen die oder bearbeiten dann den, das Rohmaterial, ja. dass es dann hinterher so aussieht wie auf unseren Zeichnungen.
1: Ähm, Berufsbildungswerk ist ist so äh, ja eigentlich immer so für Leute, die äh, in äh, richtigen Firmen, also in Firmen, die am Markt äh, existieren, keinen Ausbildungsplatz gekriegt haben. Ne? Genau. Ähm, wie sind denn deine Beschäftigungsaussichten nach der Ausbildung? Sind die denn dann wenigstens gut oder ist das
4: äh ja, also im Grunde parken also, die, parken da die dich dann nur? Nach äh, den Aussagen von, von meinem Berufsbildungswerk haben haben die eine sehr gute ähm, äh, Dingquote, wie heißt es, äh, eine sehr gute Vermittlungsquote. Jetzt meine persönlichen äh, äh, Ding, äh, wie heißt es? Beschäftigungsaussichten ja, sind auch. wieder geschmälert, weil ich doch äh, festgestellt habe, dass ich nur Teilzeit arbeiten kann und nicht Vollzeit und das wird dann halt nochmal schwieriger. Wieso kannst du nur Teilzeit arbeiten? Ganz einfach, weil ich mich nicht so lange konzentrieren kann. Hm. Das äh, schafft mein Kreislauf nicht und ich werde dann unkonzentriert und dann ähm, werde wieder müde und. Ja. Das, das ist ja. Also, ja, ich überlege gerade, das also das, das ist halt
1: echt ätzend irgendwie. Ne? Gäbe es denn irgendeinen Beruf, den du trotzdem ausüben könntest? Also ein.
4: Ein naja, trotzdem Vollzeit halt, machen könntest? So was ich müsste das für mich machen und nicht äh, für einen Auftraggeber so mehr oder weniger. Ja, selbstständig also, sein, ja. Ich, Zeitdruck ist so halt mal nicht drin und ähm, ja, ich müsste halt eine Halbtagsstelle irgendwo annehmen. Ja. ja,
1: Wobei das Problem ist, dass man von Halbtagsstellen selten leben kann, ne?
4: Meine Brustberaterin, nee, meine Realberaterin meinte, ja, dann gibt es ja noch Hartz IV, wo man beantragen kann.
1: Ja, aber was ist halt auch eine Scheißaussicht, oder? Mit 21 äh, zu wissen, nee, ich beantrage dann mal Hartz IV, ja, bis ich äh, mit 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 108 irgendwann mal das zeitliche segne, ist doch auch scheiße.
4: Ja, also Andererseits? Mehr oder weniger, das kann ich mir auch aussuchen, ob ich jetzt jetzt schon Hartz IV äh, äh, Empfänger wäre ohne Ausbildung oder hinterher mit, keine Ahnung. Äh, naja, technischer Zeichner oder jetzt der technische Produktdesigner ist halt schon ein, ein besserer Bezahl bezahlter Job. Ja? Mhm. Also die verdienen schon irgendwie 3000 Euro im, im Monat, die ganz guten, aber das minimiert sich halt dann nochmal durch Halbtagsarbeit. Klar.
1: Ja. Wobei natürlich, was 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 ja auch immer ganz praktisch ist, ich weiß, es ist irgendwie assi und äh, nicht nicht Sinn der Sache, aber äh, so gesehen ist es ganz praktisch, dass wenn du wenn du tatsächlich äh, auf Hartz IV bist, äh, du durchgehend eine Begründung hast, da auch bleiben zu können und eben nicht die ganze Zeit irgendwie dich von der Arge gängeln lassen musst. Ja. Ja. Das heißt, wenn du irgendwelche Vermeidungsstrategien findest oder sowas, ich sag ja immer, dass das ökonomisch Klügste, was man eigentlich machen kann, ist Hartz IV und Schwarzarbeit. Ja. <lacht> Ja, also, ne, ja. da, ich will da jetzt natürlich niemanden so auffordern, äh, weil ne aber ja, im Zweifelsfall kannst du sich dann damit irgendwie noch rausretten. Aber ich weiß ich nicht, wie wie es wie dir denn, wenn du an deine Zukunft denkst? Denkst du da überhaupt dran? Kannst du da überhaupt dran denken? Weil normalerweise ist man ja mit 21 äh, unsterblich und äh, die Welt hat sich gefälligst einem zu beugen. Das kommt ja dann erst, wenn ja. man so alt ist wie ich. Also irgendwann also, so ab 40 fällt man einem dann auf, dass man doch nicht unsterblich ist. Weil sonst würden die Schmerzen aus dem Knie nicht irgendwie da sein.
4: Ja, gut. Irgendwie. Das ist lustig. Ich ähm, Also, erstmal muss ich sagen, ich habe das Ziel, 120 zu werden. Ja. ja. Und ähm, die Schmerzen im Knie. Also, es ist jetzt schon schlimm und da kann es da hoffentlich nicht viel schlimmer werden. Ich bin jetzt... Äh, ich habe jetzt... Äh, ich habe ja immer wieder Rückenschmerzen und so weiter und ich, ich hoffe, dass ähm, das wirklich nicht äh, schlimmer wird ja. und ja, wie sehe ich die Zukunft ähm, ich kann nicht wissen, was ich in zehn Jahren mache
1: wer weiß das schon, Der, ja, außer, außer
4: ja, den Beamten also ähm, die Beamten wissen das aber, aber vielleicht <lacht> kannst du das eher als ich ja. nee, auch nicht, ich habe da auch hast du, hast du Angst vor in zehn Jahren? Ähm, Nee, ich bin Optimist. Das sehe also, ich
1: nicht. Ich habe Angst vor in zehn Jahren.
4: Ich sag, ja, ich, manchmal, manchmal, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich irgendwie, wenn mich wieder alles deprimiert, dann dann dann, dann sage ich auch, es, es wird immer alles schlechter, aber ich weiß, die Welt wird gut und, oder alles wird gut und so gehe ich halt echt die Welt. Ja. Ich ich habe halt die Einstellung bekommen, irgendwann die die, die Sachen, die ich schon erlebt habe. Ja. Ich bin halt durch Dinge gegangen, wo ich äh, gewusst habe, okay, es geht nicht mehr weiter runter. Ja, Aber ich äh, weiß halt, es geht immer weiter, weil es hat immer, es hat erst dann auf, wenn ich irgendwie sterbe. Ja und ähm, So... Ähm,
1: wenn du sagst, du wärst durch Dinge gegangen, wo, wo es nicht mehr weiter runtergeht, was war denn das beispielsweise?
4: Ja, also so also, diese ganzen Krankenhausgeschichten, okay. ja, als, als Kleinkind da irgendwie äh, im Krankenhaus und das ist halt vor 20 Jahren noch äh, ein bisschen unhumaner gewesen als heute. Ah. Ja. Also es ja, war jetzt nicht schlimm, aber oder es war jetzt nicht... Äh, wie, wie kann ich das jetzt sagen? Ähm, es war jetzt äh, nichts äh, menschenverachtendes, aber es war halt schon für, für, für so jemand Junges traumatisierend. Oder, ja, ähm, ja ich, ich weiß das auch alles nicht mehr. Ich glaube, ich habe das alles verdrängt und ähm, Musst du dich denn eigentlich auch mit Krankenkassen auseinandersetzen?
1: Weil das hört man ja auch immer mal wieder, dass äh, gerade bei, bei Behinderten und bei chronisch Kranken die Krankenkassen sich ganz seltsam verhalten und einfach bestimmte Leistungen, Hilfsmittel nicht bezahlen wollen.
4: Naja, also die wollten jetzt... Nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise... Äh, die, die wollten nur meine Brille nicht zahlen. Soweit ich weiß, aber sonst... und, und Teile meiner Zahnkorrektur, aber sonst haben die, glaube ich, immer alles gezahlt. Soweit ich weiß. Ähm, aber da darfst du mich nicht fragen. Ich habe da äh, kein... Äh, eh. Das macht alles die Mama und ähm, oh, okay. bin ich jetzt bist du, bist du, involviert drin, ja. Bist du denn eigentlich auf Hilfe angewiesen? Nee, du kommst klar, oder? Also so im Alltag nicht, aber so, ich kann halt nichts Schweres tragen. Oder ja, okay, kann das. Ich langlaufen. Ja, okay. Also, ich habe auch noch keinen Führerschein. Also, so. Aber theoretisch ich, einen machen könntest mach du? Ja, so ein Taxifahrer oder, oder so ein Lastenträger. <lacht> Alles klar. Sonst. Aber ich war ich halt irgendwie zweimal. Nee, ja, ich war alle zwei Wochen irgendwie sechs Stunden mit dem Zug äh, von hier ins Berufsbildungswerk und wieder zurück und ähm, das schaffe ich schon allein.
1: Ähm, könntest du denn Führerschein machen oder ist dein dein eines kaputtes Auge, äh, steht dem das im Wege?
4: Nee, ich habe das mit dem Augenarzt äh, äh, geklärt und der hat gesagt, ich darf das machen. Ähm, ich brauche halt jetzt äh, so Umbauten vom Auto, also irgendwie Pedalverlängerung und so weiter und und ein anderer Sitz, also ein, 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 ein Customized-Sitz sozusagen. Und äh, das ist alles äh, zu aufwendig, als dass ich das jetzt angegangen bin, die letzte Zeit, weil ich einfach keine Zeit hatte wegen der Ausbildung. Mhm. Wie lange machst du noch? Äh, <lacht> letzte Weihnachten, anderthalb Jahre. Okay. Ja. ja. Ähm,
1: Haben wir noch irgendwas vergessen, Sebastian?
4: Ja, ich habe das äh, Gedicht von Günter Grass gelesen. <lacht> und, äh, ich auch. Ich bin, ich, ich bin eigentlich jemand, der gern Gedichte liest und die dann auch immer in ihrem Duktus äh, liest, aber ich habe da keinen Duktus gefunden. Zumindest keinen Rhythmus, ne? Ja, genau, kein kein Rhythmus. Das ja, ging mir auch so. Kein aber Rhythmus das ist halt, und kein, kein, kein Reim. Und das ist
1: halt, was was er zu sagen hatte, ohne das jetzt inhaltlich äh, zu beurteilen, aber was er zu sagen hatte, ähm, also äh, in Reimform, also ich glaube sowohl, äh, in, sowohl in Reimform, also mit einem richtigen Rhythmus, als auch als ganz normalen äh, Fließtext, als Aufsatz, hätte das nicht die Wirkung entfaltet.
4: Er hätte also aber eine Kurzgeschichte zum Beispiel draus machen können oder sowas.
1: Dann wäre es also. aber nur eine Geschichte gewesen. Also weißt du, dann wäre es halt nur so eine, dann wäre halt wieder fiktional gewesen. Also ich, ich,
4: ja, also eher so eine Metaphergeschichte von daher. Tja. Ich bin immer Fan von Metaphern. Verstehe.
1: Ja. ja gut, ja. aber das ist ja, er hat ja so schon, er hat ja, ist ja so schon für seine Metaphern abgestraft worden. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er noch metaphorischer geworden ja, okay. wäre. Ne? Mhm. Ähm. Weiß ich, ich, hab, ich hab, da habe ich auch lange darüber nachgedacht. Also ich habe eben auch gedacht so, ach Gedicht, das ist doch kein Gedicht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, was weiß ich schon, ich bin Kulturbanause. Äh, aber habe eben auch überlegt, warum, warum geht er nicht einfach hin und schreibt das einfach als Fließtext? Warum schreibt er nicht einfach auf, was er sagen will? Und das hat aber, finde ich, hätte wahrscheinlich eine wesentlich schwächere Wirkung gehabt, nach wie vor.
4: Naja, ich finde, man kann das nicht Gedicht nennen, sondern Pamphlet in, äh, Trakt, in äh, ja, Pamphlet ist in gut.
1: Form. Deklamation oder so. Genau, quasi.
4: Deklamation in Versform. Ja. Aber was, <lacht> ja. was,
1: der auch da, was das auch mit den Versen war und so, dass, also ich habe das auch, die Struktur des Gedichts habe ich ja, überhaupt ja, nicht. Ja, ja, also
4: ich habe das irgendwie versucht, da was zu finden und habe eigentlich äh, gar nicht so auf den Inhalt ge geguckt, aber kein Rhythmus, gar nichts, irgendwie ganz schlimm.
1: Ähm, wie fandest du das inhaltlich? Hast du da ein Problem mit gehabt?
4: Ich finde das übrigens schwierig. Also diese Geschichte mit Israel. Ähm, ich habe mich da zu wenig auseinandergesetzt, um da jetzt ein, ein, ein endgültiges Urteil zu fällen. Ja. Ähm, Vorher im Chat hat einer gemeint, Israel sind nicht die Juden. Und das finde ich eigentlich ein guter Satz.
1: Ja, das ist, das, das ist richtig. Also klar. Also ich finde... Ich fand halt auch, man, man, so also es gab so einige, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Sachen ich das war. Also es gab so einige Worte, die er benutzt hat und einige Wendungen, die er benutzt hat, die ich ihm gerne um die Ohren hauen würde, weil es halt, weil es halt sehr unnötig war. Ne? Also so zum Beispiel von einem äh, von einem Erstschlag zu sprechen, weil äh, zumindest, also ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Generation ist, aber in meiner Generation ist es noch so, wann immer man von einem Erstschlag spricht, meint man damit einen atomaren Erstschlag. Ja ja. Ähm, und das sind so Sachen, die ich total unnötig finde, was ein bisschen, und das finde ich eigentlich etwas schade, dass das so untergegangen ist in diesem Ganzen, diese, diese Unterstellung, er sei Antisemit und dann dieses völlig Absurde, der war ja als 17-Jähriger in der SS,
4: da ja, muss eben, er also, ja heute immer halt noch böse sein. So dann immer diese alten Kamellen rausgraben und so und das, weiter. Das ist halt das unnötig, genau. Doch nicht. Wir, wir, genau. Wenn, dann lasst uns über das diskutieren, was er da geschrieben hat, genau. ja. Und, äh, aber sonst... Das ja. fand ich. Aber und, und da waren halt so einige Sachen, also ein paar
1: drei, vier Sachen, sag ich mal, waren dabei, die, die total unnötig waren, die er anders hätte formulieren können und wie ich auch finde anders formulieren müssen, ohne die Wirkung zu verfehlen. Weil er hat halt, er hat's halt wieder den, 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 dem Antisemitismus-Brüllwettbewerb, dem hat das wieder leicht gemacht. Ne?
4: Wieder genau. ganz, ganz einfach hat einfach
1: eine Tür aufgezogen. Hier habt ihr einen roten Teppich, lauf drüber. Und genau das hätte er verhindern können. Ich glaube, so viel Grips hat er.
4: Ja, ja, ja. ja. Also. Das war halt interessant, die, diese Umstände zu wissen, ja. in dem er das Gedicht geschrieben hat. Also, Und ob was es eben tatsächlich auch. von ihm gekommen ist, oder ob nicht irgendjemand gesagt hat, hey, schreib doch mal was. Nee, so.
1: nee, also so, ich glaube, so, so selbstständig ist er. Das, dazu ist er schon, Günther Gras. Ja. Was, eben, was, was ich auch schade finde, ist eben dadurch, dass äh, dieses, dieses ganze Antisemitismus-Ding Sofort diskutiert. Weil es war ja das Erste, was ich überhaupt irgendwie wahrgenommen habe, war, ah, der Gras, jetzt ist, der Gras ist jetzt auch Antisemit. Ähm, dadurch ist auch wieder hinten übergefallen, dass man auf dem, auf dem Höhepunkt der Aufmerksamkeit äh, vielleicht mal erklärt, warum Israel sich so verhält, wie Israel sich verhält, warum Israel sich möglicherweise sogar so verhalten muss wie es sich verhält und diese ganzen das ist leider alles irgendwie viel zu kurz gekommen es ist dann immer ja, genau, das, also und, das meine und es ich gibt halt so viel so viel frei zu zwei
4: und mehr genau. Substanz
1: ja genau. und es gibt so viel zu erklären es gibt das ist das ist ja nicht das ist halt nicht mal irgendwie einfach so ein so ein, so ein Scheiß wie Nordkorea oder so wo einfach irgendwie so eine durchgeknallte durchgeknallte degenerierte äh, Herrscherklicke, die von von irgendwie einem, einem Militär gestützt wird äh, da ein Volk unterjocht also Israel ist ja viel komplexer und das nochmal zu ergründen, vielleicht auch für die nachfolgende Generation oder für die, für die jetzt die jungen Leute zu ergründen, das
4: ist irgendwie viel zu kurz gekommen. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Also, ja, genau, ich finde, ups, ah, okay. ähm, ich finde, so, so Israel-Geschichte, also wir hatten das in der Schule zum Beispiel nicht. Ich habe irgendwie immer mitbekommen, okay, da schießen sich die Leute gegenseitig irgendwie tot, aber Warum, das ist jetzt mir nicht bekannt. Ich habe jetzt erst ja. in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, so äh, da näher drauf geblickt und gemerkt, okay, das ist ja. echt kompliziert. Ja. Andererseits, ähm, andererseits habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt,
1: vielleicht müssen wir auch einfach noch ein paar Jahre warten, bis genau dieser Text von Grass hergenommen wird, um in der Schule über das Palästina Problem zu sprechen. Vielleicht, weiß ich, ich weiß nicht. Also ich habe da irgendwie habe ich es hab ist ganz seltsam, also äh, ich, ich habe ich hab bei dieser ganzen Sache habe ich irgendwie das Gefühl, als würde das am Ende gut ausgehen. Also als, als wäre das die, am Ende die gut. Nee, nee, die insgesamt. nicht so nee, die Grasgeschichte, als wäre das am Ende eine gute Sache, dass dieses Ding so veröffentlicht worden ist und so diskutiert worden ist, wie es diskutiert wird. Weil das so viele Facetten wiederum hat. Weißt du, ich meine, hätte, hätte es dieses, äh, der grasses ist Antisemit Gebrüll nicht gegeben am Anfang, ja. Ja, ähm, hätte, hätte es dieses, äh, der Gras ist Antisemit Gebrüll nicht am Anfang gegeben, dann, äh, weiß ich nicht, dann, 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 dann wären so Leute wie du und ich vielleicht gar nicht großartig darauf aufmerksam geworden, dass dieses Ding veröffentlicht wurde. Mm, ja. Also ich bin tatsächlich darüber aufmerksam, geworden, auf einmal äh, irgendwie wieder äh, unendlich viel gebrüllt. Also ich hatte wirklich wieder das Gefühl, als wäre jetzt wieder ein Antisemit-Brüll-Wettbewerb passiert. Und äh, 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 wäre das nicht gewesen, also wäre meine Twitter-Timeline nicht davon voll gewesen ja. von diesem Vorwurf, hätte ich mich nicht weiter darum gekümmert.
4: Ja, also äh, ich, wenn du sagst irgendwie, die 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 äh, hinterher nimmt man das. ähm, Gedicht her, um die, die Lage jetzt zu erklären, ja. Und vor allem in Schulen finde ich das eigentlich nicht so gut, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit Texten von diesen Genera von dieser Generation von ja. äh, Literaten in äh, in der Schule, weil das einfach nicht unsere Zeit ist oder die Zeit mhm. der Schüler in die Schule gehen.
1: Gutes, gutes Argument, so habe ich da auch noch nie drüber also, nachgedacht. Weil, weil Man, muss es, also immer, glaub, man muss es halt immer
4: in den wir, Kontext erstmal... Wir haben es immer im Unterricht äh, während, äh, während der Schulzeit, während der Realschulzeit so Dinge von den 50er Jahren und 60er Jahren durchgenommen. So Nachhinein finde ich das, sind, sind diese Texte ganz putzig, aber so damals... Habe ich das nicht ganz verstanden, weil die halt in Bildern ja. dieser Zeit geredet haben und uns wurden diese Bilder nicht erklärt. Also vielleicht wurde auch vorausgesetzt, okay, diese Bilder sind so in unserer Gesellschaft drin, dass wir das schon verstehen. Aber ich glaube, irgendwie diese, diese Textauswahl, die, die hat eher so nach meinem, ähm, nach meiner Einschätzung darauf beruht, äh, so die die Leute, die damals äh, groß geworden sind die, äh, und jetzt den Lehrplan machen oder was auch immer, halt diese Texte meinen, dass die relevant sind für die Schule, ähm, die mögen die. Ja, und Aber Dinge äh, Kindern oder Schülern zu vermitteln, äh, geht besser, wenn man das in auf ihrem äh, auf ihrem Niveau macht. Naja, vor allen Dingen in ihrem historischen
1: Kontext. Ne? Weil du hast ja das Problem, dass immer wenn so ein Text kommt, der 30, 40, 50 oder sowas Jahre alt ist, musst du erstmal Zeit darauf verwenden, das Ding einzuordnen und zu erklären, in welchem historischen Kontext dieser Text überhaupt entstehen konnte. Genau. Ähm, und das ist zumindest das, was bei mir in der Schule immer wieder passiert ist. Wenn wir dann damit fertig waren, diese Einordnung vorzunehmen und eigentlich damit hätten anfangen können, uns zu fragen, was bedeutet das, was Grass geschrieben hat, eigentlich heute für mich, in dem Moment war schon keine Zeit mehr, das äh, in, in aller epischer und aller notwendiger Breite und Tiefe
4: zu machen. Das stimmt schon, guter Punkt. Ja, und also bei uns äh, wurde diese Anordnung äh, falsch weggelassen. Ja. Zum Beispiel.
0: ja,
1: gut, und dann ist es noch unsinniger, ja, weil ja. dann kannst und du dir deine ich, eigenen äh, Gedanken machen und wirst von rein. Ich war sehr gehört. drüber aufgeregt. Kann ich verstehen.
4: Ja, auch. Zu, zu meiner Zeit, äh, wo ich wo wir so diese, diese ganzen Mediengeschichten gemacht haben in Deutsch, da war dieser ähm, Wissenschaftler äh, wie Spitzer, äh, dieser Gehirnforscher, ganz ja. äh, aktuell und populär und dann hat äh, die Lehrerin gesagt, ja, der Spitzer, der ist so renommiert und der sagt, das Fernsehen ist schlecht und, und überhaupt und ich habe mich, ich habe mir, ich habe mich so drüber aufgeregt, weil weil das halt an meiner Realität vorbeiging und dann nämlich später mit dem Spitzer, also habe ich den auch irgendwie mitgekriegt im, im Fernsehen oder wo auch immer und ähm, dann dachte ich, ja, die, eigentlich die 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 Argumente, die er da bringt, ja die, die sind schon sinnvoll, aber die wurden halt nicht sinnvoll wiedergegeben, oder? Nicht so, wie, wie er das eigentlich meinte, sondern so eher so, ja, äh, liebe Kinder, ihr dürft nicht so viel fernsehen und das ist alles schlecht und so.
1: Ja, da hat der Lehrer irgendeine Agenda gehabt und die hat er dann halt mal verbreitet. <lacht> ja.
4: so, so, Sebastian.
1: Okay. Ich würde mich dann jetzt mal mit dem nächsten Anrufer und dem letzten Anrufer verbinden. Ja, okay. Und äh, bis dahin ein wenig Musik spielen und danke fürs Mitmachen.
4: Bitteschön. Einen, Einen guten schönen Abend noch. Jo. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Letzte Wort der heutigen Sendung erteile ich Tobi. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Es wird langweilig, habe ich gehört.
5: Ja, es wird sehr, sehr lang langweilig.
1: Warum wird es denn jetzt langweilig? Kannst du doch nicht machen. Du kannst nicht meine Sendung so kaputt machen ganz am Ende.
5: Äh, ich glaube, ich mache die gar nicht kaputt. Ja, dann habe ich ja nochmal Glück das, gehabt. Äh, ja, <lacht> ganz knapp. Nee, ich wollte erzählen von dem Podcast, den ich mache.
1: Du willst meine, meine Sendung benutzen, um Werbung, das ist eine Unverschämtheit. Was Selbstverständlich, du?
5: Selbstverständlich, ja, natürlich. Na, ist eine Einladung. Das ist keine eine, Werbung, Einla eine Einladung. <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> Weil, ähm, eine Produktinformation. Bei euch hört ja gerade
5: äh, eine ganze Menge Leute zu. Und äh, ich dachte, vielleicht wollen die gleich ins Bett gehen. Und ich nehme gleich die nächste Episode von meinem Podcast auf. Und ähm, das ist der Einschlafen-Podcast.
1: Warum heißt dein Podcast eigentlich? Ich bin über den auch schon mal gestolpert. Warum heißt der eigentlich Einschlafen-Podcast?
5: weil der so langweilig ist, dass man dazu herrlich einschlafen kann. Das
1: heißt, es ist eine Ironie oder versuchst du wirklich, äh, die Leute runterzubringen?
5: Das ist ernst. <lacht> Jetzt hör doch mal auf. Nee, ganz im Ernst. Ich hab ähm, Also pass auf, ich bin da so drauf gekommen. Ich lese meinen Kindern, ich habe zwei Töchter, jeden Abend, also zumindest wenn ich dazu komme, was zum Einschlafen vor. Dadurch habe ich mir so eine einschläfernde Stimme antrainiert, weil da darf man ja nicht zu aufregend vorlesen dann und ich selber höre auch total gerne Sachen zum Einschlafen ich weiß machst du machst das auch so ja, ja, kleine Fragezeichen hören oder so ja auch
1: auch Podcasts also was dann dazu führt dass ich bestimmte Podcasts irgendwie achtmal höre ja genau äh, weil klar. ich
5: immer nicht mitkriege was da eigentlich los ist aber ja hm? ja ich höre es ganz gerne so Hörbücher von audible kaufe ich mir da immer welche oh Werbung ne magst du nicht so gerne nee du, weiß ähm, ich nicht.
1: wenn du da kein Geld für kriegst dass du
5: das sagst ist ich mir krieg da kein Geld gar, für na, leider ist auch in Ordnung
1: ja, ja. stimmt also eigentlich wäre cool dann könnten wir es uns teilen
5: ne? <lacht> nee <lacht> das, und das da bin ich dann irgendwie letztens, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder schon auf die Idee gekommen, mal die Bücher, die ich, äh, die ich den Kindern vorlese, als sie noch klein waren, da liest man immer die gleichen Bücher vor, so, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe und so.
1: Oh Gott, das mit dem oder, Hasen, ne? den habe ich sogar als Stofftier.
5: Genau, ja. oder Gryffelo und sowas. Das kenne ich nicht. Die wollte ich halt nochmal aufnehmen für später, falls, falls die selber irgendwann Kinder haben. Und Guck mal, Opa hat mir früher auch vorgelesen und so. Ja. Ähm, einfach als Erinnerung und dann dachte ich, Mensch, ja, Podcasting, damit kenne ich mich aus, habe ich früher mit meiner Band schon mal gemacht und eigentlich könnte man da auch einen Podcast machen, so Einschlafgeschichten. Ähm, das darf ich mit den Büchern natürlich nicht machen, weil die nicht gemeinfrei sind. Mhm. Da habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an gemeinfreien und wie, wie geht das genau? Und da habe ich halt Nils Holgersson gefunden, der ist schon gemeinfrei. Nils
1: Holgersson ist gemeinfrei?
5: Aber hallo, die erste Übersetzung allerdings nur. Da muss man aufpassen. Es Aber gibt da mehrere Übersetzungen und die Übersetzerin von der ersten Übersetzung, die ist schon länger als 70 Jahre tot. Ach toll. Ja, nee, also für sie nicht, aber ich meine, so, so viel länger hätte sie wahrscheinlich eh nicht gelesen. Genau, also, also
1: <lacht> das brauchen wir jetzt nicht, also brauchen wir nicht päpstlich als sei heißt der Papst.
5: Nee, genau, und ähm, Emmanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft ist ja auch total langweilig.
1: Es ist <lacht> vor ja. allen Dingen für Kinder. Äh,
5: ja. <lacht> naja, also das ist jetzt nicht für Kinder, also der Podcast ja. ist nicht unbedingt für Kinder, sondern äh, der ist halt für alle, die Lust haben, sich was vorlesen zu lassen zum einschlafen.
1: Du liest also Kants Kritik der reinen Vernunft vor.
5: Ja, genau. Am also, Stück? oder am nee, das, <lacht> das Format ist äh, zweigeteilt. Am Anfang erzähle ich immer ähm, langweiligen Kram, der mich so am Tag bewegt hat, aber nur so halb äh, interessant ist. Also das Ziel ist ja, die Leute durch meinen Gesabbel abzulenken von ihren eigenen Gedanken. Ja. Es muss halt irgendwie interessant genug sein, dass es die ablenkt, aber nicht so interessant, dass sie unbedingt zuhören wollen.
1: Stimmt, das heißt zwischendurch darf niemand lachen? Es Richtig. darf nichts Unerwartetes passieren, äh, Genau. Ich es darf halt keine an... Unterhaltungssendung sein. Also ja.
5: Ganz genau, ich habe irgendwann mal angefangen mit äh, Interviews, weil ich das so, ich meine, klar, wer kennt nicht North Safe for Work und so ein Krams, ähm, das fand ich dann ganz spannend, wollte auch mal Interviews machen, aber ähm, das war dann zu interessant und dann gibt es eben auch mal Lacher und so ja, und unterschiedliche Stimmen und so. es hat teilweise gut funktioniert, aber ja, letztendlich... Ähm, habe ich mich davon wieder verabschiedet. Da habe ich jetzt noch ein neues Format gemacht, den Pappkameraden-Podcast. Äh, da gibt es aber erst so sechs Episoden. Nö. Und ähm, deswegen Was, ist, was jetzt,
1: macht der Pappkameraden-Podcast?
5: Papp mit PUB. Ah, p -U -B. ah, okay, kapiert. Da gibt es dann den... Sitzen, saufen, äh, reden. Ja. Genau, den, ja, das, ja, der, das ist der Untertitel der Einschenken-Podcast. <lacht> <Auch lacht> Im nett. Vergleich zum Einschlafen.
1: Auf welche Weise sorgst du denn für deinen Lebensunterhalt?
5: Äh, nicht mit Podcasting. Ja,
1: das, davon leben können sowieso nur zwei oder drei Leute in Deutschland, glaube ich, ne? ich.
5: Ich kenne nur einen, den Tim. Naja, der also, kannst Timo, du davon leben? Timo Hetzel? Der kann auch davon der leben.
1: Bits und so? Angeblich ja. Äh, es ist Für mich ist es äh, eins von drei Standbeinen. Oh,
5: drei Standbeine, auch super. <lacht> ja. Ja, also also, es, wie bei es spielt. den Elefanten im Zoo, die haben genau. auch manchmal fünf Beine.
1: Genau, es spült so ungefähr ein Viertel, ein Viertel meines Einkommens äh, spült es rein. Nicht schlecht. Das ist äh, schon sehr, sehr gut, ja. Ja. Also ich müsste, um, 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 also ich müsste noch eine komplette Woche länger in der Redaktion arbeiten, <lacht> um dasselbe zu verdienen wie das, was ich mit den Sendungen äh, verdiene oder bisher verdient habe, sagen wir mal so.
5: Und die Einnahmen kommen dann über Flatter
1: Die kommen im oder Wesentlichen oder? über Flatter. Okay. Äh, es gibt, ich habe auch noch so auf der Webseite noch so ein Spendenkonto angegeben. Ähm, da gibt es dann ab und zu mal so, so, so kleine Einzelspenden. Okay. Äh, und natürlich über schwarze Koffer. Und, <lacht> und äh, Umschläge, also diskrete Umschläge, von deren Inhalt man nicht sprechen kann. Ja. Nicht? Aber das ist das, das Geringste
5: natürlich. Cool. Ja, ja nee, also da, ich habe auch einen Flatter-Account und da kommt so pro Monat so 9 Euro, jetzt letzten Monat 12 Euro, ein neuer Highscore. Aha. Davon kann ich nicht leben. Nee, ich bin nee, ähm, ich arbeite bei Xing. Ach du Schande, echt? Ja, klingt total langweilig. Ich hätte jetzt
1: gedacht, dass wenigstens ihr das Ding nicht Xing nennt. also...
5: Wie sollen wir es ansonsten nennen? Crossing?
1: Ja, ich dachte, das wäre so. Ich dachte, es, gab,
5: das es gab mal einen Werbespot bei der Umbenennung von OpenBC nach Xing ja. und der Hanno, mit dem ich zufällig zusammen studiert habe. Welcher Hanno? Der, Hanno Zolla heißt der. Ach, der den hat da gearbeitet. Kennst du den?
1: Na, also flüchtig, also den lese ich schon sehr, sehr lange und ja. äh, der, der hat irgendwann auch mal bei mir im Radio angerufen, da war ich sehr erfreut, dass das der Hanno
5: so ist. Ja, das ist ein ganz ja. netter Kerl, mit dem habe ich zusammen studiert. Und der hat in dem, also der war der Einzige, der in diesem Werbespot Crossing gesagt hat. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich dachte, also das ärgert mich jetzt dann doch ein bisschen, weil ich, ähm, ich mag diese ganzen komischen Business-Anbahnungsdinger nicht wirklich. Ähm, also diese Netzwerke. Äh, zumal ich auch, ich, ich habe da natürlich, bin ich auch, habe ich auch einen Xing-Account, äh, der mich im Wesentlichen spammt. Und alle Jubeljahre fragt dann mal jemand was nach, äh, will ein Angebot von mir haben, meldet sich dann nie mehr wieder. Das, sind so, das ist so meine Erfahrung damit. Und ich dachte immer, ich disse das ähm, dadurch, dass ich Xing sage, ja? nee. weil ihr ja eigentlich haben wollt, dass es Crossing genannt wird. Und jetzt funktioniert noch nicht mal irgendwie die kleine Rache des Holger K. Noch nicht mal das funktioniert.
5: Nee, das also äh, wir sagen selber Xing. Äh, wenn wir Englisch reden, sagen wir meistens Sing. Ähm, es gibt aber ähm, definitiv keine Ansage, wie man es aussprechen soll.
1: Ah ja. Verdient ja. ihr Geld damit? Ja, ihr müsst ja, so viel Venture Hallo? Capital kann ja keiner
5: verbrennen. <lacht> Xing ist am Tech-DAX. Wir sind Ach. ein Tech Dax unternehmen Was?
1: Ja. Ich irgendwas, irgendwas ist an mir vorbeigelaufen.
5: Xing ist seit irgendwie vier Jahren oder fünf Jahren an der, ähm, an der Börse. Nee. Öffentlich notiert. Und die, die, ja, der Kurs schwankt irgendwie natürlich stark, weil es irgendwie gibt nicht so viele Aktien. Aber ähm, ja, das ist ähm, eigentlich ein, ein großer Betrieb. 400 Angestellte oder so. Jetzt bin ich irritiert. Tja, <lacht> da geht einiges. Ja, aber aber also, aber ja. Und Jetzt, erfreulicherweise geht der Trend bei Xing von der Nutzung her noch nicht so stark runter, wie bei StudiVZ und so. Also,
1: Na ja gut, ihr habt auch einen ganz anderen Ansatz. Also das ist zwar sicherlich, sicherlich auch sehr viel Fick-Anbahnung und sowas dabei, aber prinzipiell <lacht> habt ihr ja tatsächlich so einen, so einen, so einen Geschäftsbeziehungsanbahnungsansatz.
5: Richtig. Und, ähm, das funktioniert auch für viele Mitglieder ganz gut. Also äh, es gibt 11 Millionen ähm, registrierte Mitglieder, davon sind so 2 Millionen ähm, aktiv. Das ist also deutlich kleiner als mal so ein Facebook oder ein LinkedIn oder so. Na klar, ist auch sehr, sehr fokussiert auf den deutschsprachigen Raum. Ähm, aber ja, naja, also für viele Leute ist es halt wirklich sehr, sehr sinnvoll. Die bauen ihr Business drauf auf.
1: Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele Fake-Accounts da sind?
5: Wir haben eine eigene Abteilung, die sich darum kümmert, Fake-Accounts wieder zu löschen. Ah, cool. Ist,
1: ja. Mir habt ihr verboten, mein, mein Profilbild zu behalten. Das fand ich echt mies von euch.
5: Ja, ich, also das finde ich auch ein bisschen albern. Wir haben da so eine Regelung, dass da äh, auf den Profilbildern dürfen halt nur die Gesichter oder die Personen drauf sein und keine Werbung. Also du darfst dann nicht dein, dein, äh, dein Logo reinstellen. Achso, so.
1: nee, ich hatte da, ich weiß gar nicht, war das... Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich da ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Profilbild ich habe. Ich glaube, ich hatte eben dieses Mannequin, was ich überall habe, dieses southpark Ding. Hm. Das wollt ihr, glaube ich, auch nicht. Ne, Ihr wollt ein richtiges Gesicht
5: da sehen. Nee, so Spaßkrams wollen wir da, glaube ich, nicht. Nee. Ich das bin da jetzt seit einem Jahr, äh, ja. seit einem guten Jahr und äh, muss sagen, dass ich auch überrascht war, ehrlich gesagt. Also es war halt, ich habe sechs Jahre, nach der Uni habe ich sechs Jahre bei einer CMS-Firma gearbeitet, ähm, als Programmierer. Und hatte dann halt einfach Lust, mal was anderes zu machen, ein bisschen irgendwie fachliche Verantwortung zu übernehmen. habe dann halt gesagt, okay, Produktmanager wäre was Cooles. Das so Scrum Product Owner. Und ähm, hab geguckt, wo kann ich das machen? Am liebsten in Hamburg, weil wir haben hier in der Umgebung ein Haus gebaut. Wollte halt nicht weg von Hamburg. Mhm. Und ja, war halt irgendwie ein interessanter Arbeitgeber. Und die haben eine ziemlich coole Produktstrategie, also Produktorganisation. Da hat halt irgendwie jedes Team hat einen eigenen Product Owner als Produktmanager. Das, das verstehe ich nicht. Ich bin, also ja, das geht um Softwareentwicklung. Es okay, gibt halt mehrere Teams. Ja. Es gibt irgendwie zwölf Entwicklungsteams bei Xing. Und für jedes Team gibt es einen Produktmanager. Und, und warum ähm, heißt
1: der Product Owner?
5: Das ist äh, die Rollenbeschreibung. Also Produktmanager ist meine Stellenbezeichnung. Ja. Und die Rolle, die ich ausfülle in dem Team, ist Product Owner. Also ich, äh, der Product Owner. Und das ist äh, nach Scrum. Also Scrum ist so ein Vorgehensmodell, ein agiles ja. Vorgehensmodell. Ja. ja. Und aber das
1: da, da habe ich, ich, hab ich sogar mal in irgendeinem Seminar äh, zumindest gestreift, aber Product-Owner ist mir da nicht äh, untergekommen.
5: Also das ist eine der Kernrollen bei Scrum. Ah ja, okay. Genau, das ist der Typ, der das Backlog organisiert alles klar und, und priorisiert. Mhm. Genau, und das mache ich da halt. Und das macht richtig Laune, also macht richtig Spaß.
1: Im Chat beklagen Sie sich gerade langweilig. langweilig. Ja, sehr schön. Genau, und,
5: und Commander Tackard hat herausgefunden, dass ich bei Commedia gearbeitet habe. Stimmt.
1: Das ist furchtbar dieses Internet, oder? Du kannst beenden, ja die wissen du, alles. Die wissen alles und irgendwann verwenden sie es gegen dich.
5: Das finde ich okay. Findest äh, du? so ich Ja, ich bin ja sogar Klarnamen fetischist.
1: Äh, ja, das bin ich im Prinzip auch. Also weil ich, ja. weil ich auch zumindest zumindest privat äh, die Erfahrung gemacht habe, dass äh, die Pöbelei weniger wird, wenn wenn mit Klarnamen die Leute unterwegs. sind. Also ich werde immer am Schärfsten angepöbelt von Menschen, deren Identität ich nicht äh, unmittelbar oder 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 einfach rausfinden kann. Ja. Ähm, andere behaupten oder was heißt behaupten andere sagen mir die, die die viel in so also auch bei Facebook Facebook unterwegs sind sagen halt auch äh, ändert nichts. also irgendwann irgendwann fangen die die mit Clanern unterwegs sind an, auch die gleiche Scheiße zu pöbeln wie äh, jeder andere auch
5: also. ja ähm, kann gut sein aber ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt ähm, mein also ich habe ich habe auch früher mal pseudonyme benutzt mhm. aber nur weil keine Ahnung so das 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 war halt einfach so und ich habe auf, ähm, Twitter, als das neu war, wann war das, 2006 oder so, Glaube ja. Ähm, da hatte ich zuerst ein Pseudonym und dann habe ich immer relativ schnell gewechselt auf meinen Klarnamen. Ja. So.
1: Und warum? Also gibt es irgendeine Ideologie dahinter oder einfach nur, weil...
5: Nee, Einfach nur, weil also ich denke, angenehm. die sollen ruhig wissen, wer ich bin.
1: Ja. So. ja, schadet ja auch nicht. Wobei es genug Leute gibt, bei denen es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man nicht weiß, wer sie sind. <lacht> Aber das sind auch nicht, oh, das ich sind halt, gar nicht wissen will. Das sind, halt nicht die, äh, das sind halt nicht die, die dir auf Twitter oder sonst wo ans Bein pissen, sondern äh, das sind dann eher, also ich würde das dann eher so den, den Whistleblowern zubilligen, nicht mit Klarnamen unterwegs sein zu müssen. Naja. Möglich, möglich. Mit was für einem Mikrofon machst du das, was du da gerade machst?
5: Ich habe ein AKG Perception 120 USB-Mikrofon. Das ist so ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Das klingt nämlich sehr gut. Das ist ziemlich cool, ja. Und das ist auch gar nicht so teuer. Kostet 160 Euro oder so. Mm. Und es halt ein USB-Mikrofon. Das war für mich ganz praktisch. Ich hatte keinen Bock, hier zu Hause mit Mischpult und so einem Krams zu arbeiten. Und ähm, ja, habe dann geguckt, was gibt es für USB-Mikrofone. Einfach anstecken und fertig. Und das Ding ist echt ganz cool. Ne, klingt wirklich gut, also ich bin begeistert. Benutze ich auch zum Podcast-Aufnehmen, natürlich. Ich habe mir noch ein zweites gekauft, so ein, äh, so ein Mobilmikrofon ja. von, von Tascam. Ähm, wenn ich mal unterwegs Podcast aufnehmen will. Auch für Interviews äh, ist das ganz praktisch. Und wo
1: dockst du das dann an? Also an welchen Rekorder?
5: Äh, das das Unterwegsmikrofon, ja. das ist halt mit Rekorder. Ach so. Und so ein Tasker, wie heißt denn das? Hab ich vergessen. Das ist so ähnlich wie diese Zoom-Dinger, von denen die, naja, okay. äh, die, die, die Dings immer schwärmt. Wie heißt sie jetzt gleich? Ich wollte jetzt gerade Angela Merkel schreiben, sagen, äh, weil das im Chat schwärmt, gerade vorkommt.
1: Angela Merkel schwärmt Nein. für Zoom-Rekorde?
5: Oh Gott, das darf ich jetzt ich nicht sagen. Ich
1: mag die Zooms ja nicht so, also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht.
5: <lacht> es heißt Tascam DR07 Mark II, Aha. das, das habe ich mir gekauft. Okay. Letztes Jahr, als ich im, im Krankenhaus lag, hat mein äh, Bandkollege, ich mache so hobbymäßig Musik. Was für Musik? Und, äh, Rockmusik, Rockmusik. So, Gitar Gitarrenrock. Horst Blank könnt ihr auch mal eben googeln. horstblank.de
1: Du nennst dich Horst Blank? Nein, eure Band heißt Horst Blank. Die Band heißt
5: Horst Blank, aber so keiner blank. von uns heißt Horst, aber wir sind alle immer Blank. <lacht> und ähm, ja, genau. Wie bin ich jetzt darauf gekommen?
1: Weiß ich nicht. Als du im Krankenhaus lagst. Äh, Als ich im
5: Krankenhaus lag, hat mir der Bandkollege hat mir eine, eine so eine Sound and Music Zeitschrift gebracht und da war so ein ähm, da war so ein Testbericht von dem Tascam Mikrofon dabei. Und das hat mich so überzeugt, dass ich das gleich gekauft habe. Und das ist tatsächlich ziemlich gut. Also das, äh, ähm, das, das klingt halt, die bauen in diese Billigteile, äh, das kostet auch irgendwie, weiß nicht, 120 oder so. Äh,
1: welches war das, DR7? DR07 Mark II,
5: ja. genau. Mhm. Und ähm, ja, da bauen sie jetzt richtig gute Mikrofone ein. Die haben so einen Preiskrieg ne? mit Tascam und Zoom und noch ein paar Leute. Ach so? Ja, die, die unterbieten sich da gegenseitig. Und TASCAM hat gesagt, wir, wir wollen aber mit Qualität punkten. Wir machen auch günstigen Kram. Ähm, aber das Ding, also benutze ich auch für Live-Mitschnitte von Konzerten. Mhm. Und zum Podcasten kann man es auch sehr gut benutzen. Klingt nicht ganz so gut wie hier dieses Großmembran. Ja, natürlich nicht. Also, also nur so
1: kleine Dinger. Also Großmembran und direkter davor sitzen, ist halt immer noch einer der angenehmsten Klänge überhaupt. Wahrscheinlich der angenehmste Klang überhaupt ja Ich habe so, so einen kleinen Olympus, LS11 mhm. heißt der, ähm, und den hatte ich kürzlich dabei, also einfach zufälligerweise mitlaufen lassen, als ich mit meinem Freund Christoph, äh, originalverkork.de, äh, der schreibt über Wein und trinkt über Wein und podcastet mhm. jetzt auch über Wein, und mit dem habe ich seine erste Sendung aufgenommen, und da hatten wir auch Großmembranen, die wir allerdings nicht vor unseren Mündern hatten, sondern auf dem Tisch stehen. Das heißt, wir haben über die Dinger hinweggesprochen, mhm. in der Hoffnung, dass das gut genug klingt, und ich habe... Äh, ja im Grunde zum Spaß einfach. Nur mal meinen Olympus äh, auf so einem Kamerastativ auf Kopfhöhe ungefähr mit einem Meter Abstand von uns beiden montiert. Und mhm. es hat eine bessere Qualität aufgezeichnet als die Großmembranen, die da rumstanden. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. Und das cool. Beste ist, ich habe es auch noch billiger gekriegt, weil es äh, so, so bei Amazon dieses Gebraucht und neu, weißt du, dann so irgendwie so, so, so ein Rückläufer halt. Irgendwie hat sich einer angeguckt, wollte es nicht haben, dann haben sie es billiger verkauft. Okay, cool. Was Schränke. kostet sowas? Der ist Normalerweise ist das furchtbar teuer. 270 Euro oder so, also ist echt wow. teuer. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich das vor 160, 164 oder so gekriegt habe. Okay. Also das ist auch mehr Glück als Verstand war das. Kann man machen. Ja, ja, absolut. Ja. Aber diese Tascan-Dinger sind eigentlich auch super.
5: Also ich bin damit sehr zufrieden. Ich, ich habe hab, also die, ehrlich gesagt, nie verglichen mit den anderen Herstellern. Insofern. Ich habe halt
1: einen, einen großen Tascam DR-100, okay. äh, weil der ähm, Phantomspannung macht. Und wenn ich draußen ah. unterwegs bin und dicke Mikrofone mitnehmen möchte, was ich gerne möchte, so beziehungsweise, extra, meine, genau, beziehungsweise meine Ansteckmikrofone, also wenn ich mit Christopher Lauer spreche, zum Beispiel, äh, fahre ich immer zu dem ins Büro und dann haben wir so Ansteckmikrofone und die brauchen halt eine Stromversorgung und der Strom dafür kommt eben direkt aus dem Rekorder. Das ist echt ganz praktisch.
5: Ja, aber jetzt zu Hause hast du wahrscheinlich ein großes Setup mit äh, Mischpult. So, und
1: ja, ja, also das ist aber auch nichts Besonderes. Das ist jetzt hier irgendwie so ein, also mein, mein, mein Headset ist ganz geil. Das ist so ein Biodynamic dt 299
5: Das, wovon der Tim Pridlap immer so schwärmt, oder?
1: Ja, das, was er auch hat. Also ja. das, was er hat. Schwärmen würde er wahrscheinlich von einem ganz anderen, wenn er das mal Das gibt von AKG, also das, was Jürgen Domian, äh, weiß ich nicht, wenn du den mal guckst,
5: das höre ich nicht, nee. Das, also muss ich habe im Einmal reingeschaltet. Ich fand das ganz schrecklich. <lacht> das ist dann wieder ausgemacht. Der
1: ist schon, auf, also ist schon so ein so sehr Psycho irgendwie. Na, mhm. Der hat jedenfalls so ein Headset auf dem Kopf. Das ist, glaube ich, ein AKG und kostet pro Stück irgendwie, keine Ahnung. 600 Euro oder sowas Absurdes. Also es geht halt ja. nicht. Ne? Also, also es geht meine, also gar Wenn man nicht.
5: damit sein Geld verdient, dann ja
1: schon. Ne? Also es kommt darauf an, wie viel man verdient. Also
5: kann man sich auch Neumänner kaufen und sowas, alles, wo man eben Lust zu hat.
1: Ja gut, Neumänner würde ich mir, also ich, ich, ich sage ja immer, wenn die mich mal beim, beim, beim RBB feuern, klaue ich da ein paar Neumänner. Aber <lacht> also, also klar, wenn man damit sein Geld verdient, geht das sicherlich, aber ich glaube nicht. Ähm, also ich also ich zumindest verdiene mit dem Podcasting nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt mal äh, mal schnell hier, also wenn, wenn, dann will ich auch zwei Headsets haben für, für Gäste und so, Klar. dass ich mir jetzt mal schnell irgendwie für 12 1500 Euro äh, Mikrofonierung kaufen kann, das würde ich nicht schaffen. Nee. Also das tut dann schon sehr weh. Ist ja auch gar
5: nicht notwendig, also genau. bei Dynamics hat man auch einen sehr guten Sound. Genau.
1: Ja, und letztendlich, letztendlich ist es dann doch, hängt es halt doch davon ab, ob es schöne Sachen sind, die du erzählst. Man kann ja. zwar den Klang immer weiter optimieren und sich da komplett reinnörden äh, in, in die Klangoptimierung, aber wenn Ich glaube, von
5: meinen Hörern hat das nie einer mitgekriegt, wenn ich den Tascam benutzt habe. Ich habe das dann zwar erwähnt, aber ich rendere die MP3s auch runter auf 96 Kilobit. Echt? Ich auf 64?
1: Ne, 96. 96 Mono, ne? Ja. Ne, 64. Stimmt, die Entschuldigung. Dann sind die alle glücklich. Also ja, ich tue 64 Mono ja. und das auch hat sich auch noch nie einer beschwert.
5: Ja. Du, sag mal, mhm. äh, was ich dir noch fragen wollte, Xenim, oder wie spricht man das aus? Xenim, sag ich immer. Xenim. Ähm, ich habe da mal eine, eine Mail hingeschickt, ja. dass ich auch gerne irgendwie darüber streamen würde, wenn ich live podcast mache. Ja. Hab nie eine Antwort bekommen. Wie kommt man denn da an, an das Livestreaming ran?
1: Genau so, wie du es gemacht hast. Dann schick nochmal eine Mail hin. Okay. Das ist halt, das ist halt auch so äh, ja privat, privates kleines Ding vom Kato. Okay. Äh, ja, also da kann ich dir auch nicht, also ja,
5: Du kennst sie auch nur... Ich, ich, ja, ich
1: habe den mal kurz flüchtig kennengelernt auf dem Camp. Aber es okay. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Hebel in der Hand hätte und sagen könnte, hier, mach mal, der darf.
5: Nö, nee, darum geht es ja auch gar nicht. Also bei mir hören auch noch gar nicht so viele Leute zu. Also gerade bei den Live-Podcasts, mhm. da irgendwie haben letztens mal irgendwie 100 zugehört. Da fand ich kann, das doch schon. Also
1: 100 ist doch super. Mehr habe ich ja, doch auch nicht, oder? wie viel Aber sonst,
5: sonst immer so 10. Und das ist auch in Ordnung. Und das kann ich halt auch alleine streamen, also von, von zu Hause. Mhm. Ich habe hier so eine VDSL-Leitung.
1: Ja, aber es ist ja schon ganz schön, wenn du irgendwie an so einem Server, Server hängst äh, oder Server anhängst, ja. die das mal hochskalieren können, falls mal was ist. Aber 100 ist doch super.
5: Ja, das war also insgesamt 100, ne? Also, wir haben dann im Schnitt irgendwie, also die zehn Minuten zugehört und nicht den so. ganzen. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Genau, Einschlafen-Podcast wollten genau. wir eigentlich drüber reden. Genau,
1: denn du wolltest da eigentlich drüber reden. Ich ja. wollte darüber reden, du vor allem. Du, ich. Ja, genau, vor allem du.
5: Ja. Äh. Nee, genau. 154. Episode kommt heute schon. 154? Ja, ich mache zweimal die Woche, ganz regelmäßig. Warum? Weil das schockt. Das ist total geil. Ja. Ähm, ich setze mich abends eine Stunde hin, nehme irgendwie eine halbe Stunde auf, ja. ähm, lese ein bisschen vor, schneide das zurecht, schiebt das hoch und das ist halt relativ wenig Aufwand ja. für mich. Also ich bereite mich jetzt auch nicht großartig vor. Manchmal mache ich mir den Tag über so ein bisschen Gedanken, worüber ich wohl reden will. Mhm. Und das ist aber dann auch schon alles. Und ich kriege dafür so viel zurück. Also ja. halt Kohle nicht, aber ähm, E-Mails und Leute, die das auf Facebook mögen und sonst wie was, das macht einfach richtig Freude.
1: Ich finde das also. halt sehr faszinierend, weil, weil ich halt eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise an das Ding habe. Ähm, weil, weil ich was natürlich daran liegt, dass, 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 dass mein Beruf in Mikrofone sprechen ist, seit, seit vielen Jahren. Aber für mich ist das viel eher ein Geschäftsmodell. Also, dass ich, was heißt ein Geschäftsmodell? Das klingt jetzt irgendwie so, so, so technokratisch. Aber das ist halt meine Arbeit hier.
5: Du würdest es nicht machen, wenn da kein Geld bei rumkommt.
1: Das weiß ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr. Das Problem, was ich habe, ist, wenn, wenn, ich, wenn ich auf andere Weise Geld verdienen müsste. Also, nee, sagen wir so, das Geld, was dabei rumkommt, ermöglicht es mir, die wenigen eigentlich prekären Jobs, die ich habe, äh, dass, 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 dass mir die reichen. Also klar, ich als Radiomoderator verdienste gut, aber ich habe nur eine Sendung in der Woche okay. und bin da auch abhängig vom, vom ja, davon, dass die Redaktionen, die daran beteiligt sind, der Meinung sind, dass ich das ordentlich mache. Ja? Wenn die irgendwann mal einen Hass auf mich entwickeln, das kriege ich erstens nicht mit. Also ich kriege es erstens nicht mit, wenn sie das tun. Und zweitens habe ich keine Chance, was dagegen zu unternehmen, sondern äh, irgendwann wird mir gesagt, so, das war's für dich. So, das muss mich eigentlich, müsste mich das nervös machen. Ja. Ähm, der andere so, Top, Das ist bei
5: dir also so eine Strategie, ähm, selbstständiger zu werden. So so, ja. so, so betrachte ich das, genau. werden, ja. Ja, das. Das
1: ist zufälligerweise, ist das so passiert. Also ich hatte, dann Tim hatte mich ja dazu gezwungen, dann dann hat mich ja jahrelang be belabert, irgendwie Podcasts zu machen und meinte, mach mal, das ist was für dich, da kannst du auch von leben und so. Ähm, und ich habe dann halt einfach damit angefangen, hab mir gedacht, okay, dann machst du es halt mal so, keine Ahnung, einmal die Woche, das ist ja okay. Ja. Ähm, muss ja muss ja nicht von leben, so. Und das hat sich jetzt aber zu was entwickelt, wovon ich leben kann. Natürlich nicht ausschließlich, aber, mhm. äh, ist jetzt dadurch, dass es eben ungefähr ein Drittel meines Einkommens ist, schwankend, äh, kann eben einer von den anderen beiden Jobs aufhören morgen. Und ich muss dafür keine Angst haben, dass das passiert. Und das ist eigentlich das, 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 das Aberwitzige daran bei mir. Ja. Ähm, das heißt, wahrscheinlich würde ich es trotzdem machen, auch wenn ich damit kein Geld verdienen würde aber ich wäre halt gezwungen, meine Energie noch auf ganz andere Sachen zu lenken und könnte es darum nicht in diesem Regelmaß machen, sondern würde ich, was weiß ich, versuchen da hinten, äh, 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 ne? äh, würde, würde irgendwie versuchen, irgendwo in einem anderen Bundesland vielleicht noch, noch eine Sendung zu machen oder sowas und dann wieder hin und her zu pendeln und äh, hätte dann halt nicht mehr genug Energie, um mich hier abends irgendwie drei, vier Stunden mit Leuten zu unterhalten. Das strengt ja doch an.
5: Auf jeden Fall, ja klar. Aber ich glaube, dass davon leben, also vom Podcasting leben, das gelingt halt wirklich nur einer ganz kleinen Handvoll von Leuten. Ja, das ist das, wie. Das wie können von... eben nicht so viele. Und ich glaube, das, da, da kommt man auch nur rein, wenn man irgendwie, wenn ich meine, du machst einen Podcast zusammen mit Tim Pritlov und Tim Prittler ist nun mal irgendwie der, der Oberpodcaster in Deutschland.
1: Ja, wobei da glaube ich, dass, dass, dass ich dass ich zwölf Jahre normales Radio mache, glaube ich, noch zuträglicher ist. Also ich glaube, die Blutwelle, die ich ja. da aus dem UKW mitnehme oder die, die Welle, auf der ich das surfe, äh, weil ich aus dem UKW komme, die ist, äh, glaube ich, hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich so ein hohes, also ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auch ich
5: habe. Ich weiß das gar nicht so. Also Was ich war du? einmal im Interview bei Fritz, Ja. Ne, das kennst du ja auch. Doch. <lacht> und ähm, da dachte ich so, wow, toll, ich bin da interviewt und dann kommt irgendwie ein, ein Peak irgendwie von Leuten, die mich dann auch hören wollen. Das war aber deutlich weniger als der äh, Höreranstieg, den ich hatte, als äh, der Raumzeit-Podcast mich retweetet hat. Okay. Das, also das fand ich ganz beeindruckend. Ja,
1: wobei, das meine ich auch anders. Ähm, es ist einfach dadurch, dass ich seit über zehn Jahren im Radio zu hören bin. Ähm sind, gibt es einfach eine, eine, ich habe meine technische Reichweite sozusagen oder meine theoretische Reichweite ist einfach schon sehr groß, weil ja. es ganz, ganz viele Leute gibt, die mich irgendwie eigentlich schon kennen. Und ich glaube, ich habe es da ziemlich leicht natürlich.
5: Wenn okay, man schon zwölf Jahre im Radio war, dann ist es natürlich. Ja.
1: Was, allerdings, was, was allerdings auch äh, man immer wieder sagen muss, ist, wenn ich hier Scheiße machen würde, dann wären die auch ganz schnell wieder weg, alle. Ne?
5: Im Chat ist gerade eine Umfrage, woher, ja, woher die Leute ich kenne. Genau. Tim, 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 Tim. <lacht> da, einer Fritz.
1: Einer Fritz, na immerhin. Ja. Na es ist, schon, es ist schon ganz spannend, Also was, was, ich, was ich mit Amüsement und nach wie vor irritiert zur Kenntnis nehme, ist, dass ähm, immer wieder, mindestens einmal im Monat, und das ist viel für so Radioverhältnisse, mindestens einmal im Monat irgendjemand mir entweder eine Mail schickt oder sich irgendwie bei mir meldet oder auch anruft abends in der Sendung und sagt, ich kenne euch von, ich kenn dich durch die Podcasts und nur deshalb bin ich jetzt wieder dazu gekommen Radio zu hören.
5: Das ist ja cool. Ich wusste,
1: also das ist tatsächlich was, was ich jetzt schon echt mehrfach gehört habe und zwar zigfach gehört habe.
5: Podcasts retten Radio.
1: Podcasts retten Radio. Also mir war überhaupt nicht klar, dass es noch Radio gibt, in dem gesprochen wird und seit, seit ich das im Podcast gehört habe, höre ich mir wieder Radio. Das ist echt toll. Nicht schlecht, ja. Das ist echt, also da 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 können ich wir noch was tun beißen.
5: für die deutsche Radioszene.
1: Für, genau. Wobei die, ja, noch. Also, wenn, wenn, wenn dann irgendwann mal IP richtig verbreitet ist, dann gehen die alle baden, alle. Hm. Davon gehe ich schwer aus, weil dann, dann kann man nämlich die Hörerzahlen äh, exakt messen. Stimmt, ja, das ist halt ein Nachteil. <lacht> dann wird rauskommen, dass die Hörerzahlen, die der, die der Rundfunk bisher so veröffentlicht, Voodoo-Zahlen sind.
5: Ja, wie messen sie das überhaupt jetzt? Telefonumfragen. Ach so, ja, okay.
1: Also, die rufen Leute an. Äh, natürlich zufällig ausgewählte Leute auf dem Festnetz und fragen, welchen Sender haben sie
5: gestern gehört. Äh, und das ist... Ähm, das, äh, die meisten sagen, ich höre kein Radio, ich habe kein Radio, ich habe keinen Fernseher. und nee, nee, das, von der, das, du, erreichst
1: halt, du erreichst halt nur die Leute, die überhaupt erstmal Festnetz haben. Dann ja. die, die zu Hause sind. Ja. Ähm, und dann kannst du mal schwer davon ausgehen, dass sie nicht darauf antworten werden, was sie gestern von einen Sender gehört haben, sondern welchen Sender sie zuletzt wahrgenommen haben. Und guck dir einfach mal die Städte an. Ne? Zweimal im Jahr ist diese Umfragewelle und dann sind eben auch unsere Städte mit, mit Plakaten von Radiosendern gepflastert. Damit, äh,
5: damit den Leuten überhaupt irgendein Radiosender einfällt. Genau. Der, ja. genau.
1: Und das ist äh, und, und, und finde ich auch äußerst, äußerst fragwürdig, zumindest wie da operiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass sobald IP da ist, äh, sich da der Kuchen neu verteilt.
5: Ich muss jetzt zugeben, ich höre gerne Radio, aber ja. nur im Auto.
1: Ich auch gerne zu Hause.
5: Also, nur, ich höre ausschließlich im Auto Radio und dann ausschließlich NDR4, also NDR Info heißt er jetzt, oder Deutschlandfunk.
1: Der Deutschlandfunk dudelt bei mir auch durch.
5: Laberradio.
1: Ja, finde ich ganz angenehm. Und worauf ich jetzt zufälligerweise, was heißt ich ja doch mehr oder weniger zufälligerweise gestoßen bin, ist Detektor FM. Das, das kenne nicht. Ist, das ist nur IP, also ich mache nur IP-Radio, also Detektor.fm. Mhm. Äh, Disclaimer. Einer der Chefs von Detektor FM ist äh, einer meiner Dozenten an der Uni. <lacht> das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber äh, egal. <lacht> ich höre es halt mittlerweile wirklich gern. Also weil die machen ähm, leider Gottes nur drei Stunden am Tag Live-Programm und zwar nachmittags zwischen äh, vier und sieben, glaube ich, ist es. Äh, da machen sie dann richtig so ein Magazin, ein richtiges Magazin mit Musik und Interviews und Beiträgen und sowas. Und das aber total engagiert. Und du hörst halt da auch angenehme Musik und nicht diesen Kack, der sonst überall läuft. Und die nehmen sich halt Zeit. Das ist echt total angenehm. Also man eigentlich machen die das, was sonst so im Radio immer alle vermissen. So ein bisschen Anspruch, ein bisschen Intellektualität vielleicht auch. Das
5: ist wirklich sehr schön. Ja, nee, das gibt es bei mir im Podcast nicht.
1: Intellektualität?
5: Nee, ich rede immer nur Quatsch. Und dann lese ich vor. Ich meine, Kant ist natürlich intellektuell hochkrank. Kant ist krass. Da kriege ich auch immer irgendwie Nachrichten von wegen Entschuldigung, aber das, das nervt, dass er immer irgendwie immer die gleichen Wörter benutzt, die halt irgendwie intellektuell klingen und so weiter und so fort. Ja. Nee, aber also das ist halt für mich der Grund. Ne? Nachrichten kriegen, irgendwie ja. Feedback kriegen, Lob kriegen, auch mal irgendwie kritisches Feedback bekommen, das baut mich auf. Ich habe da irgendwie im iTunes Store, habe ich ganz viele Rezensionen bekommen was natürlich ganz super ist, um da irgendwie auch da in den Charts hochzukommen und Sichtbarkeit zu kriegen, ja. um irgendwie mehr Hörer zu haben. Ich will ja nur deshalb mehr Hörer haben, weil ich dann mehr Feedback kriege. Das ja, das ist ganz, ist das ganz, ganz
1: interessant. also ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht komme ich irgendwann auch mal dahin, dass ich ähm, irgendwie einen normalen Job mache wie du und nicht, nicht ohnehin schon von Aufmerksamkeit existiere. Äh, mal gucken, wie es dann wird.
5: Oder ja. vielleicht wird es ganz Ist natürlich anstrengend. Ne? Also ich habe einen 40-Stunden-Job bei Xing. Ja bin irgendwie 60 Stunden die Woche außer Haus, weil mit, mit Anfahrtweg, ich wohne halt ein bisschen außerhalb, Stunde hin, Stunde zurück, bin ich halt einfach irgendwie 12 Stunden am Tag außer Haus. Da ist nicht mehr viel Energie übrig. Also Was eine Frau dazu? Podcast. Ja, <lacht> es ist halt zwar einmal die Woche abends, dass ich nochmal eine Stunde hier meinem, im Büro sitze. Ja. Ähm, und sie guckt halt in der Zeit Fernsehen. Also sie guckt ganz gerne so Serien mhm. und CSI und so ein Kram. Und da interessiert mich ein Bruchteil. Also bei Bones kann ich ab und zu mal zugucken, die mhm. ist ja ganz witzig so, aber es reizt mich überhaupt nicht, das jetzt regelmäßig zu gucken. Und ähm, das Einzige, was, was wir gemeinsam regelmäßig gucken, ist Dr. House, den finde ich super. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten gucke ich halt kein Fernsehen und ähm, ob ich jetzt hier im Büro sitze und irgendwie im, im Web surfe oder mhm. sonst wie, was mich ablenke, während im Fernsehen nur Quatsch läuft, kann ich auch Podcast aufnehmen. Also Das ja, stimmt. stört die gar nicht. Die findet das ganz witzig. Also sie hört den Podcast selber gar nicht. <lacht>
1: ja. Misst du deine Downloads? Deine Downloadzahlen?
5: Na klar, das ist ja auch Feedback. Stimmt, das ist auch Feedback. Ist mir auch wichtig. Wie misst du das? Mit Feedbanner.
1: Achso. Ja gut, ich habe das, äh, ja, ich habe irgendwie, ja, über Feedburner kriege ich nicht alle, die die
5: äh, runterladen. Das stimmt, also die Downloads von der Webseite, das weiß ich nicht, wie viele das sind. Ja,
1: und ich habe auch vor allen Dingen, habe ich auch äh, erst viel zu spät mit Feedburner angefangen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wer jetzt was abonniert hat von von irgendwo. Also, ja. weil weil irgendwie auf Feedburner, also was ich was ich auf Feedburner sehe, ist irgendwie um den Faktor 10 weniger als, nee, wie, wie nee, noch nicht mal, sondern eher um den, warte mal das ist das, teilweise um den Faktor 25 weniger als, äh, Traf, als Dateigröße durch Traffic, nee, Traffic durch Dateigröße
5: äh, auswirft. Und ich, das stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, dass da irgendwie ähm, ja, in, in den, in den Web-Server-Logs, dass da irgendwie ganz viele Zugriffe sind. Genau. Aber ich glaube, das sind halt auch ständig abgebrochene Downloads von irgendwelchen... Ja gut, die, die, wenn ich die rauslasse, also, da hat
1: der, der, der Frank, der mir den halbautomatischen Einbeinigen geschrieben hat. Okay. Der hat mir was gebastelt. Das misst pro IP-Adresse nur einen Download. Das heißt, der, der, das, Ding, okay. das Ding wirft irgendwie aus, äh, Downloads, ne, so mehrfach auch von, mehr, von einer IP-Adresse und dann irgendwie von einer IP-Adresse. Und das ist so ungefähr ein Verhältnis von 1 zu
5: 2,5. Also ich habe relativ wenig Traffic auf der Homepage zum Podcast. Mhm. Da sind so pro Tag 100 Pageviews oder so. Mhm. Wenn, wenn ich meine Live-Episode mache und irgendwie ein bisschen Werbung mache, dann kommen auch mal 400 oder 500 Pageviews, aber das ist nicht so viel. Ich habe ähm, Feedburner, spricht von irgendwie 1000 bis 2000 Downloads pro Tag. Ja. Und ähm, das ist halt deutlich mehr als, als Zugriff auf die Webseite. Deswegen denke ich schon, dass die meisten meiner Hörer das über den iTunes- Store irgendwie abonniert haben.
1: Achso, da kann man auch gucken, also, weil das heißt, die Zahl, also, wenn das Subscribers steht, das ist was anderes als.
5: Genau, weil, Feedburner. Ich habe das ja auch nie
1: richtig angeguckt. Mir hat nur mal irgendwer gesagt, nimm mal Feedburner und. Äh,
5: ja. Feedburner okay. spuckt äh, vier Metriken aus. Ach, oder mindestens so. Ähm, pro Tag gibt es eine Circulation, das ist die Anzahl der Subscriber. Ähm, ja. Und, und ein Reach, wo er irgendwie angibt, wie viele Leute an dem Tag mit dem Feed überhaupt erreicht worden sind. Also, ähm, Ach,
1: echt? Ja? ich muss mir das nochmal Leute.
5: Ich sehe da immer nur diese eine Zahl: 947
1: Subscribers steht ja, hier.
5: Ja. Aber mehr. Und, ähm, Das sind aber beides geratene also, oder, oder geschätzte Werte von, von Feedburner. Die, die echten Zahlen sind die Hits und die Downloads. Das oh, können Sie halt denn? Bin ich wirklich doof? sehen. Da musst du schon äh, auf Feedburner. Google kommen, direkt gehen.
1: Ja, ja, bin ich, aber wo stehen denn die, warte mal, Analyze Optimal, also bei Analyze, ne?
5: Ich, ich gucke gerade mal, ich gucke mal. Ich, <lacht> ja, surfen,
1: es, surfen for Publikum auch schon.
5: Surfen for Publikum, es, es gibt da so einen XML-Dienst, die Awareness API von, von FeedBurner, wo man sich so für, für den aktuellen Tag kann man sich da so ein kleines XML-Schnipschen holen, wo ja. eben nur diese vier Werte drin stehen. Da habe ich Was sogar mal eine Android-App für gebastelt, die, die mir das immer holt, weil ich das einfach geil finde, zu gucken, wie viele Leute da an dem Tag runtergehen. Ja, ja. So, und jetzt hast du aber gesagt, du willst wissen, wo das über die Webfront-Geschichte genau. geht. Ne? Services. Guck ich mal eben. Nee, nicht Services. Da muss man klicken auf. Oh Gott, ich muss mich erstmal einloggen bei Google. Das ist ja alles
1: furchtbar hier. Ich kann
5: das nicht. Ja.
1: Jetzt wird uns schon vorgeworfen, wir würden Britt genau. genau. Pritloven? Ja, während der Sendung im Internet, das nervt halt total, weil irgendwie die, anderen, die das die das hören können, damit halt exakt mal nichts anfangen. Stimmt. Und das ist, ist halt total anstrengend und lästig. Und es bringt so nichts, weil es ist so, es reicht ja, dass wir ohnehin
5: schon um uns selber kreisen. Der ja. Tim Fritleff hat das schon zu einem eigenen Verb gebracht, ja?
1: Ja, wahrscheinlich. Mann. Also weiß ich nicht, zumindest sagt, er, sagt, sagt der Chat das. Also, äh, <lacht> ich ich habe da noch kein Verb für, also noch, nee, also das habe ich noch nicht.
5: Jetzt will also Google schon wieder das meine sicher. Handynummer wissen. Was ja, das
1: Ich weiß gar nicht, was soll das. Lockt sich da ein?
5: Und klicken Sie hier, um das hinzufügen. Nein, ich will es wirklich überspringen. Ja. Google, ey. Warum finden die Leute Facebook eigentlich böse und Google lieb? Äh, das verstehe ich weil nicht. Weil Google übersichtlicher
1: ist. Weil Google nützlicher ist. Keine Ahnung. Weil Google, Google Plus
5: ist, sieht ja. natürlich irgendwie vertrauenswürdiger aus als Facebook.
1: Stimmt, das sieht vertrauenswürdiger aus. Wahrscheinlich ist das der Trick.
5: Und Facebook ist natürlich auch so cool, die machen ja ständig irgendwie deine Privatsphäre-Einstellung wieder platt. <lacht> das ist auch, was, ich, ich habe auch, so. hab auch
1: echt aufgehört, das zu verstehen, was da passiert. Ich habe einfach
5: aufgehört, private Sachen auf Facebook zu machen. Also, ja, ich habe das nicht ja. Sondern ich mache da halt auch nur Werbung für die Podcasts. Mhm. Und. Ähm, ja für meine Band und so und mach so belanglosen Kram also das was ich auch im Podcast erzähle dass ich halt wie sagen Pauli Fan bin und bla, bla, bla. so ne das, das darf ruhig jeder wissen ja. so private Fotos irgendwie ja, ne, nee überhaupt nicht Ge ich weg. niemals da tun ich finde das
1: schon ich finde das schlimm genug schon dass dass andere mich da auf Fotos markieren können die sie gemacht haben ohne dass ich es gemerkt habe das finde ich eigentlich schon unangenehm, weil ich, äh, wenn ich, also ist, mir ist prinzipiell, ich, ich tue ja auch viel raus, also bin ich ja auch durchs Radio gewohnt, ähm, relativ viel von mir preiszugeben, aber was ich zum Beispiel sehr ungern äh, mache, ist aktuell zu sagen, wo ich mich aufhalte, keine Ahnung warum, äh, aber da, da habe ich halt keinen Bock drauf, also ich finde, es geht niemandem was an, wann ich wo war und was ich da gemacht habe. Und das finde ich auf Fotos immer so unangenehm. Also dann hast du irgendwo, was auf dem Foto markiert, wo du irgendwo warst. Mhm. Und dann wissen auf einmal alle, dass du da warst. Und ich finde, das geht sich halt nichts an. <lacht> Keine Ahnung, was da bei mir kaputt ist im Kopf. Ja,
5: da gibt es ja auch mal diese, diese Befürchtungen, wenn man sich bei Foursquare oder Facebook irgendwo eincheckt, dass man dann ja. die ganze Welt weiß, dass du nicht zu Hause bist. Please, so alle Einbrecher so, ja, der Welt genau. werden sofort kommen. Gibt es
1: auch eine Webseite, oder? PleaseRobMe.com? Ja, so genau. Irgendwas?
5: Irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ja. Und äh, weiß ich nicht, also als ob irgendwie Einbrecher keine besseren Methoden hätten, als, als irgendwie Foursquare anzuzapfen. <lacht> Vor allem, ich lebe halt nicht alleine. Wir ne? ja. haben ja ein Einfamilienhaus, klar, aber äh, meine Frau ist halt ständig zu Hause. Und wenn ich, mich, wenn ich in der Mittagspause mich irgendwie im Restaurant einchecke, damit irgendwie meine Kollegen sehen können, wo ich gerade essen gehe, vielleicht dazu kommen können oder so, äh, dann kommt auch kein Einbrecher auf die Idee, dass wahrscheinlich meine Frau auch nicht zu Hause ist und dass sie jetzt einbrechen können. Das ist doch Quatsch. Also, In der Tat, ja. Ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welche Methoden Einbrecher anwenden, um, äh, um rauszufinden, ob da jemand zu Hause ist oder nicht. Das wäre wirklich mal interessant. Force ne?
1: was, was für Methoden wenden die an? Aber das sagt dir dann wahrscheinlich wieder bei der Polizei niemand, weil die wollen ja keine Anleitung ja.
5: geben oder so. Aber ich, das mit Foursquare, ich glaube, das ist ein, ein bild das sind so diese Boulevard-Medien, die stürzen sich da drauf, so, oh, das böse, böse Internet, geil, oh. schlachten wir aus und dann gibt es eine große Schlagzeile und ja, dann lesen so, das alle und glauben das Das ist halt eine
1: schöne Verschwörungstheorie, weil klingt halt plausibel. So. Oh. Klingt halt super plausibel, also wird es auch stimmen.
5: Tja, keine Ahnung. Also ich habe da nicht so das Problem. Ich habe sogar irgendwie vor unserem letzten Urlaub im Podcast erwähnt, dass ich in Urlaub fahre. Das war natürlich ein bisschen blöd, weil im Urlaub fahren wir natürlich alle zusammen. Stimmt. So. Ist bei euch also eingebrochen meine, worden? Nö. Dann. Alle meine Podcast-Hörer sind keine Einbrecher. <lacht> Zumindest hatten sie keinen Bock <lacht> <lacht> dafür. Alle deine, sind, alle deine
1: Hörer sind faul.
5: <lacht> faul oder eingeschlafen. Genau, oder oder eingeschlafen, stimmt,
1: könnte sein. Kriegst du dann auch Rückmeldungen darüber, wie viele wirklich eingeschlafen sind?
5: Also ja, tatsächlich. Also äh, die meisten schreiben mir, dass sie damit wirklich einschlafen. Es gibt ganz wenige, die sagen, sie schlafen dazu nicht ein, sondern hören das beim Zeichnen oder hören das irgendwie im Auto oder so. Das schläft man natürlich eher nicht ein, äh, also am Steuern. Und ähm, da, es gibt wirklich viele Leute, die, die schreiben mir, dass sie halt Einschlafprobleme haben. Da wollte ich dir auch mal fragen, ob du vielleicht Einschlafprobleme hast, weil in der letzten Episode hast du, glaube ich, gesagt, du schläfst zu wenig. Ich habe
1: ganz schreckliche Einschlafprobleme. Ich habe Einschlafprobleme und äh, na, durchschlafen geht meistens noch. Äh, ja, ich habe ganz furchtbare Einschlafprobleme, ja.
5: Ähm, nee, und zum Beispiel äh, Leute mit, mit Krankheiten. Ich habe irgendwie letztens gehört von, von jemandem, ich habe da einen Podcast meiner Mutter empfohlen, weil die Krebs hat und äh, durch die Chemotherapie so Einschlafprobleme hat und dadurch kann sie besser einschlafen. Es wow. geht natürlich runter wie Öl. Also ja, super. Ähm, das, das macht mich schon sehr glücklich. Und ähm, ich muss das echt mal ausprobieren. So, so, vielleicht ist es halt vielleicht Leute. Ist dein
1: Ding, genau das Ding, was ich auch brauche. Weil was bei mir eben wirklich funktioniert, ist, wenn ich irgendwas höre, was aber so leise auch ist, dass ich nicht wirklich höre, also dass ich inhaltlich nicht genug mitkriege. Weil ja. sobald ich was inhaltlich mitkriege, konzentriere ich mich drauf und dann bin ich wieder wach.
5: Nicht bei mir. Das ist so langweilig. Da <lacht> <lacht> Wobei vielleicht schon, also es gibt immer wieder Themen, die ich anspreche, wo mir dann hinterher auch Leute schreiben, ey, dazu konnte ich nicht einschlafen, ein das hat mich so aufgeregt, weiß nicht, wenn ich zum Beispiel über Guttenberg gelästert habe oder so, das irgendwie, äh, man, man trifft ja doch immer mal Sachen, die mich eigentlich nicht so sehr interessieren oder so sehr bewegen, ähm die einen dann aber so auf die Palme bringen, dass man dazu nicht einschlafen kann. Das kenne ich, ja. Das bei ist dir bei... übrigens auch. Ich habe mal versucht, so ein Not-safe-for-work einzuschlafen. Mhm. Das ging nicht, weil... Äh, ja, ich meine, so wird, weil es wird zwischendurch
1: auch einfach laut
5: wird. Es wird laut, genau, das, aber auch äh... irgendwie... Ähm, na ja, du polterst da ja schon ganz schön rum. Ich habe auch hinterher gelästert über dich in meinem Podcast. Echt? Muss ich dir Was hast du gesagt? Äh, dass, dass du mir zu anstrengend bist. Das ja, es ist
1: furchtbar. Ich bin total anstrengend. Du lässt das ja. ja doch
5: sehr viel dann auch. Ja, ich mache mich
1: über alles lustig. Ich, äh, ich über alles, ja. ja. Also über die meisten Dinge mache ich mich lustig, tatsächlich. Ja.
5: Ja. Über, da, Christen, da, über Christen hattest du dich lustig gemacht. Und, ähm, ja, die, also sind, bin, die sind das einfachste Opfer. Ja. Das sind sie auf jeden Fall. Also, aber also Ich bezeichne mich selbst auch als Christ, hm. also nicht als Hardcore-Christ, äh, sonst wie was, aber ich bin halt christlich erzogen worden. Deswegen ähm, bin ich natürlich dann auch irgendwann zu den Atheisten übergegangen und habe gesagt, Gott ist scheiße und Gott ist tot und so. Aber irgendwann äh, bin ich davon wieder runtergekommen und habe überlegt, was hat mir das denn eigentlich gegeben, ich glaube nicht an die Wiederauferstehung und irgendwie dieses ganze Kokoloris, das kann mir gestohlen bleiben.
1: Aber gehört das nicht dazu?
5: Nee, das geht auch ohne. Das ist ganz geil. Unser Pastor hier am Ort, der weiß das, dass ich auch das Glaubensbekenntnis nicht mitbete und so und dass mir das, was in der Bibel steht, eigentlich größtenteils egal ist. Und er hat mich trotzdem gefragt, ob ich nicht für den Kirchenvorstand kandidieren will. Ich meine, die haben natürlich auch Probleme und wenig Kandidaten und so. Aber wenn
1: du, wenn du, mit, dem ganzen, wenn du mit dem ganzen Klimbim nichts zu tun hast, wieso bist du dann noch Christ? Also in, inwiefern bist du dann noch Christ?
5: Also erstens ist es ja ähnlich wie bei den Juden, das hat es ja auch vorhin das Thema, man kommt da nicht so einfach raus. Mhm. Also wenn du getauft bist, bist du Christ, das ist zumindest deren Einstellung. Und zweitens habe ich irgendwann gelernt oder festgestellt, meine Eltern haben mich halt, Also meine Eltern waren beide tiefgläubige Christen, also meine Mutter ist es noch, die ist noch nicht gestorben, aber. und die, die haben mich halt einfach so erzogen. Und das, deren Erziehung basierte halt zu einem großen Teil auf ihrem christlichen Glauben. Mhm. Und ich habe daraus ganz viel ähm, ja, Werte mitgenommen, wie zum Beispiel Nächstenliebe und vergib deinem Nächsten und so weiter und so fort. Okay, das heißt, dein, dein, dein Wertekanon ist der, den auch die Christen haben. Genau. Das, Aber das äh, macht dich doch nicht automatisch
1: das, zum Christen. Also das, das ist doch
5: eigentlich... Das haben natürlich viele andere auch, die sich nicht Christen nennen. Die haben einen ähnlichen Wertekanon wie ich. Ich habe einen guten Freund, der ist irgendwie sehr antichristlich. Also er findet Christentum scheiße, weil es halt für sehr viel äh, Leid auf der Welt verantwortlich ist. Mhm. Und er meint halt, wenn du dich öffentlich als Christ bezeichnest, dann äh, bietest du diesem F Krams ja ein Medium. Dann denken die Leute, aha, der ist Christ und der ist ja eigentlich ganz nett, dann muss das Christentum ja was Gutes sein äh, und, und rutschen dann halt in, ja, in die Kriegstreiberei von dem George Bush zum Beispiel rein. Der hat sich auch als Christ bezeichnet, aber irgendwie ja. tausend Kriege von Zorn gebrochen. Ähm, ist was dran an der Kritik? Ähm, trotzdem... Ja. Ist
1: halt insofern auch ein Problem, als du natürlich in dem Moment, wo du dich hinstellst und dich als Christ bezeichnest, die Leute legitimierst, die behaupten, die Deutung darüber zu haben, was Christen sind und was nicht. Genau. Und das, das ist eigentlich das Problematische daran. Ne? Also zumindest finde ich das. Ja. Und
5: äh, ja. Ich bin aber auch äh, nicht nicht Katholik. Ja, ich glaube, bei denen ist es noch ein bisschen schwieriger, weil da gibt es halt irgendwie einen Menschen, der sagen kann, äh, das, was ich sage, ist aber der Glaube, den ihr machen müsst, weil den Papst. Genau. Ähm, und damit würde ich, glaube ich, nicht zurechtkommen. Und da aber kommt
1: man im Grunde kommt man da auch wirklich nur noch mit einer kognitiven Dissonanz raus. Ne?
5: Weil Was? wenn ich sage, ich bin
1: Katholik, also ich muss, ich muss doch als Katholik muss ich doch den Papst äh, anerkennen als Oberhaupt. Richtig, genau. Sonst wäre ich ja kein Katholik. Also, das ja. ist ja, das ist eh so ein Problem. Es hängt halt alles miteinander zusammen. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, äh, ja, ich äh, ich habe mit Kirche nichts am Hut, aber ich bin trotzdem Christ. Ähm, wo ich dann auch immer sage, naja, die Kirche hat es erfunden. Das heißt, man kann das nicht einfach hey, so. Nee, Moment trennen. mal, ja. Moment
5: mal, äh, die Kirche hat nicht erfunden, sondern die Kirche hat sich um den Glauben herum gebildet. Da gab es irgendwie ja, ähm, ähm, ja zur zu der Zeit, wo, wo Jesus gelebt haben soll, ob der nun wirklich gelebt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Die meisten Historiker glauben ja, dass es ihn wirklich gegeben hat. Gab es letztens ein ganz interessantes Buch. Äh, ich habe es noch nicht gelesen, aber der meinte, wahrscheinlich hat die die Figur Jesus tatsächlich irgendwie 100 äh, Jahre vor äh, vor dem Jahre Null quasi äh, gelebt. Ähm Und äh, um den Umstand herum, dass da eine Bewegung entstanden ist hat sich natürlich eine Kirche gebildet, die sich das zu Nutzen machen will. So.
1: Okay, ja, so kann man es argumentieren. Aber die ja. Kirche, die heute bestimmt, was Christentum ist und, und auch über die letzten 1500 Jahre definiert hat, was Christentum ist, hat es im Grunde ja in ihrem Sinne erfunden. Dann irgendwann im vierten oder Jahr, vierten? Vierten, fünften Jahrhundert, wann ist die Bibel kanonisiert worden? Da bin das ich auch nicht fest. Da ja ich fand ähm, ja immer und, wieder Und in dem Moment, in dem Moment also das, das ist ja auch zum Beispiel mein, mein großes Problem mit der Bibel, ähm, wir wissen, dass Teile der Bibel einfach Hirngespinste sind, also dass die da
5: reinredigiert worden sind. Wir ja, und aber, falsch ja, übersetzt und alles wir wirklich, mein wir Jungfrau, nicht, Maria steht da ja gar nicht drin eigentlich.
1: Ja, wir wissen aber nicht, und das ist eben das Problem, woran wir erkennen, welche das sind und welche das nicht sind. Wir wissen es nur von einigen. Und in dem Moment, wo ich nicht weiß, wie ich rausfinden soll, welche historisch korrekt sind und welche nur erfunden sind, um ein Herrschaftssystem zu stützen oder zu legitimieren, in dem Moment muss ich ja davon ausgehen, dass alles erfunden wurde. Das ist so das Problem, was ich mit der Bibel habe. Aber das ist noch was anderes. Ja.
5: Also ja, genau. Also ich benutze die Bibel so, dass ich halt irgendwie mir überlege, was kann mir dieser Text geben? Also für mhm. jeden Text einzeln. Und wenn er mir was gibt, dann ist es schön und wenn nicht, dann eben nicht. Finde ich nicht so schlimm. Bei der evangelischen Kirche ist es ja auch so, dass man äh, da ein sehr freien Umgang mit hat, wie man sich den Glauben schnitzt. Da gibt es halt nicht die Ansage, dein Glaube muss so sein, sonst gehörst du nicht dazu, sondern ähm, da gibt es ja auch eine ganz große Laienbewegung, ja. also die halt nicht äh, Religion studiert haben oder sonst wie was, sondern die halt einfach äh, aus ihrem Interesse und aus ihrem Glauben heraus äh, sich, sich einbringen und selber Einfluss auf, den, äh, auf das Christsein haben hm. wollen. Also ganz speziell meine ich jetzt äh, die Kirchentage. Deutscher Evangelischer Kirchentag ist so eine Veranstaltung alle zwei Jahre, wird eine Stadt überfallen. Ja. Und, von ziemlich ähm,
1: grinsenden Jugendlichen.
5: Genau, die saufen und kiffen sich natürlich. <lacht> den von, ähm, das ist äh, der hab heilige ich Harz auch gemacht. Ist. <lacht> ja. ähm, und der Sinn vom Kirchentag ist aber, dass eben nicht, christlich, äh, nicht kirchlich organisierte Leute, sondern äh, Leute, die sich irgendwie Christen nennen, Aha. zusammenfinden können und ähm, gucken können, ja was bedeutet Christentum denn heute, was bedeutet Glauben denn heute? Und das ist eigentlich ganz spannend so. Mhm. Glaube ich. Ja.
4: Naja, wie Aber auch wie immer. Wie gesagt, ich, hab, also ich, äh, ich finde hab man
5: nicht, muss sich also da, da, darüber lustig machen, dass, äh, dass es Leute gibt, die sich trotzdem noch als glaube ich bezeichnen. Äh, glaub, mache ich
1: das? Ich glaube nicht, oder? Ich, also worüber ich mich lustig mache ist die Kirche? Und äh, wo ich extrem Gegendruck aufbaue, ist, wenn jemand versucht, aus seinem Glauben heraus oder aus seiner Religion heraus zu rechtfertigen, dass er über mich verfügen darf. Um Himmels Willen, ja. Das, nee. ne, und das ist auch bei so ja. Kleinigkeiten, da ist so dieses, hatten wir gerade, Tanzverbot, ja. ähm, ist, da, ist da natürlich ein, ein, ein ganz, frappier ja, kein ganz frappierendes Ding. Genau, kein freitag also überhaupt stille Feiertage, gibt es ja noch mehr von. Ja. Ähm, das ist halt so ein ganz frappierendes Ding. Da ist also eine Organisation, die nicht demokratisch legitimiert ist. Ja? Also die der Einfluss der Kirche ist niemals in Frage gestellt worden, sondern der ist so mitgekommen mhm. über die Jahrhunderte, notwendigerweise, natürlich, gar keine Frage. Und die bestimmen jetzt, dass bestimmte, dass, dass, dass ich, obwohl ich mit Kirche und Religion überhaupt nichts zu tun habe, dass ich bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen soll, beziehungsweise Verhaltensweisen unterlassen soll. Ja. Und begründen das ausschließlich mit, ihrer Religion und da werde ich sehr kiebig. Finde ich auch quasi. Und das ist, das ist natürlich, wenn dann, das fand ich auch dann wieder so albern, das Tanzverbot ist niemand beschwert sich darüber, dass er da nicht tanzen darf. Das ist ja albern.
5: Ja, alle ja. tanzen halt einfach.
1: Davon mal abgesehen. Sondern worüber sich beklagt wird und da ist das ein sehr schönes, einfach ein sehr schönes, griffiges Bild. Das zugrunde liegende Prinzip ist das, was den Leuten auf den Keks geht. Und bei sowas werde ich sehr, sehr allergisch, weil ich denke, ey, nicht doch. Eine, eine, eine Organisation, die, die über Jahrhunderte hinweg äh, absurd Gewalt ausüben musste, um <lacht> sich zu legitimieren durch Angst zu legitimieren. Das ist ja wirklich, ja, ja, ja. Ein, das ist ja nicht mal Herrschaft, das ist ja Macht, was die ausgeübt haben.
0: Ja,
1: ja. Äh, ne, also glaub mal lieber, was der Pfarrer sagt, sonst wirst du angezündet. So, also ne, vor oder genau. wie, die, wie hieß ein Pfarrer im, im 15. Jahrhundert? Ähm, Priester. Priester. Äh, das, damit habe ich ein, ein Riesenproblem. Ansonsten ich würde mich, ich würde einen Teufel tun, mich über, über Glauben lustig zu machen, solange er religiös ist.
5: Okay, cool, habe ich vielleicht falsch verstanden. Nein, nein, das, find, das, das mag sein, dass, das da, so dass ich da ein bisschen Da, da, äh, da re re reagiere ich dann allergisch darauf Absolut, dann kann ich nicht zu recht,
1: zu recht. Nein, glaub an, was du willst. Also glaub an, was du willst, solange es Religion ist. Ja? Wenn du wenn, wenn du natürlich hergehst und sagst so, ja, äh, Anthroposophen sind so, sind so, eine, so, eine, so, eine, so eine Clique. Ähm, Anthroposophie das ist schwierig. im Grunde ist es eine Religion. Ja? Es mhm, ist eine Religion, ja. ein Herrschaftssystem, äh, ein quasi religiöses Herrschaftssystem, kürze ich jetzt mal ab. Tut aber so. Als wäre das irgendwie wissenschaftlich fundiert. Hm. Und da kriege ich dann einen Föhn. Und, und darum das reite ich zum Beispiel, richtig. darum reite ich zum Beispiel auf Leuten rum, die die äh, äh, sagen, naja, aber so, ne, hier mein Lieblingsding, Homöopathie äh, da muss man ja nur dran glauben, dann hilft das halt Quatsch. Und es hat halt mit Glauben nichts zu tun. Ne? Ja. Und da werde ich dann laut. Aber wer, wenn, wenn du sagst, äh, ich glaube an Gott, ja, dann kann ich dann, dann ich nehme das Kopfschütteln zur Kenntnis, gebe ich wirklich zu. Weil mir dieses Konzept Gott komplett abgeht also es ist äh, komplett Das ist, da habe ich überhaupt keinen ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll
5: ja, es Dar ist. Es darfst ist, du denn an, an irgendeine
1: Nein. Macht, Nein. Die, du, die du nicht erklären kannst? Nein Ich glaube daran, dass meine Eltern mich nicht bescheißen aber auch das ist nur Vertrauen und auch das richtet sich eben auf Personen und diese Personen sind real aber so dieses
4: ja, das Transzendente
1: also, ist mir, das ist mir so fremd das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen also, beziehungsweise das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich bin noch nicht mehr in der Lage, mich da reinzuversetzen, was du empfindest, wenn du
5: glaubst. Ähm, also da vorweg, ich glaube nicht an einen Gott, der außerhalb von mir selbst oder von dir ist. Also Gott als externe Person, die nicht in uns Menschen drin ist, glaube ich auch nicht dran. Sondern aber ich glaube an eine Kraft, die in uns selbst wohnt. Na, namentlich Liebe. Oh, jetzt wird es aber hier. Sehr persönlich. Aber ja, es so
1: kompliziert, ist, ne? Liebe. Ja, kompliziert. Also, Liebe, genau, ist, halt Liebe auch, ist, ist halt auch
5: kompliziert. Und kennst allem, du die Kunst des Liebens, das Buch von äh, Dingsbums? über die Alter? Liebe? Norbert Schramm wollte ich gerade sagen, <lacht> aber das ist bestimmt falsch. Nee, nee das Warte ist bestimmt mal. falsch. Ich, jetzt, jetzt muss ich doch mal eben gucken, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Macht nichts. Und es ist des Liebens. Wahrscheinlich sind die im Chat schneller als ich. Aber die. Ähm,
1: da muss äh, dann aber auch wieder, das, das Problem ist halt, äh, der Chat sagt Erich Fromm.
5: Genau, Erich.
1: Äh, das, da muss man da musst du dann aber doch auch wieder in der Lage sein, Liebe so zu beschreiben, dass es eine allgemeingültige Beschreibung ist. Mm. Weil immerhin leitest du daraus Gemeinschaft ab. Also und das muss doch dann in jedem für jeden innerhalb dieser Gemeinschaft irgendwie zumindest, zumindest konsensfähig sein, die Beschreibung,
5: oder nicht? Äh, pff, äh, äh. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Genau. Aber also letztendlich bezeichne ich die Liebe, die uns Menschen dazu führt, einander zu vergeben und gemeinsam äh, leben zu können und einander zu vertrauen. Ähm, das, das ist eine Kraft, die ich nicht, ähm, die ich nicht unter Kontrolle habe also die, und die ich auch nicht durchdringend verstehen kann und die man, glaube ich, auch nicht wissenschaftlich Analysieren kann, auch wenn der Erich Fromm das natürlich in seinem Buch äh, versucht hat anzugehen, ähm, aber im, im Buch selber auch ähm, ja, das zugibt, dass er das nicht äh, komplett. Also, ja, er hat da zwar irgendwie von der Theorie der Liebe gesprochen, aber ja. es, also ganz durchdringen kann man das halt nicht. Äh,
1: mag sein. <lacht> ne? ich, ja. ich bin der festen Überzeugung, dass das irgendwann passieren wird. Irgendwann und wahrscheinlich nicht, solange ich lebe. Ähm das, das, das Problem, was, was, was ich da habe, ist, ja, soweit kann ich dir folgen, soweit kann ich dir sogar zustimmen, aber dazu brauche ich doch keine Propheten. Also dazu brauche ich doch niemanden, der sich hinstellt und äh, ja, dazu brauche ich nicht Kirche,
5: beispielsweise. Richtig, dazu brauche ich stimmt. nicht Religion. Sondern, du nicht. Will ich dir auch gar nicht aufzwängen? Also, nein, nein, kannst du auch gar nicht,
1: so, so war nee. das auch nicht gemeint. Nee. Äh,
5: und da gebe ich dir natürlich recht, also wenn, wenn Leute versuchen, dir das aufzuzwingen und du musst jetzt aber dieser Glaubensgemeinschaft angehören, sonst hast du das nicht, sonst kannst du nicht lieben, das sind natürlich Verbrecher. Nee, also noch, viel, Verbrecher.
1: noch viel schlimmer, äh, du bist weniger wert, weil du das ja noch nicht mal empfinden kannst, ja, was ja, ich hier ja. empfinde. Also das ist ja was, 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 was häufig kommt äh, von Leuten, deren missionarischer Eifer auch mit ihnen durchgeht. Ja. Ähm, und, und was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist eben dieses, daraus Religion zu machen. Also ne, was, was ja dann wirklich so, so, so ein institutionalisiertes Ding fast schon ist. Also so ein, so ein, so ein Überbau irgendwie.
5: Äh, ja Also ich verstehe Religion nicht als Institutionalisierung, sondern also das ist halt für mich Kirche dann. Ne? Wenn, es dann wenn es das Institut gibt, mhm. das ist dann die Kirche. Und das ist auf jeden Fall äh, kritisch zu betrachten. Auch wenn ich mich selber in der Kirche äh, beteilige. Ich bin, ich bin Lektor in der Kirche und lese tatsächlich immer aus dem Märchenbuch vor. Ach cool. Ja, weil ich halt einfach gerne vorlese. Ähm, und, und weil ich auch finde, einige der Geschichten, die geben halt echt was her. Ne? So Bergpredigt, wo irgendwie Jesus gesagt hat, seid mal alle lieb zueinander. Ähm, das, da kann man schon viel draus ziehen. So. Klar, aber das, ähm, das brauche
1: ich halt nicht, um lieb zu jemandem zu sein. Richtig, genau. Das ist so dieses, ne? ähm, ja... Und das, das ist auch, tat, also ich habe eben, ja, wie du schon sagtest, also die, diese, diese diese größere Macht, also die die äh, Psychologie beschreibt das ja auch gerne. Also wenn wenn es irgendwas was was da ist als Emergenz, ne, es gibt ja so mhm. eine Emergenz, äh, wenn, wenn wenn viele Menschen zusammen sind, also etwas etwas das äh, was, was überindividuell ist, also so, ne, also es entsteht immer, es gibt so die, die, der der Volksmund nennt das immer äh, die also mehr als die Summe seiner Teile oder was anderes als die Summe seiner Teile also das, ne, die, die so ähm, selbst ich habe dieses Gefühl auch nicht dass da was ist weißt du mhm. das ist irgendwie ist halt völlig weg also ich meine, und trotzdem und das ist auch immer was was man dann dazu sagen muss trotzdem finde ich einen Sonnenuntergang total geil ja, ist jetzt nicht so dass ich irgendwie der totale das, äh, völlig gefühllose Technokrat wäre oder so ähm, das überhaupt nicht also, ich freue mich auch, wenn ich nachts meine Freundin beim Schlafen äh, angucken kann und so. Ja. Und da empfinde ich auch was bei. Ähm, aber da empfinde ich halt was bei. Punkt. <lacht> das ja. ist, da, da, da drehe ich nichts Größeres raus. Aber mach ruhig. Also, das will ich auch niemandem absprechen. Ich spreche ja. nur jedem ab, daraus die Legitimation für Herrschaft zu äh, formulieren.
5: Ja. Übrigens, Karl Freitag. Jetzt letzte Woche hatte meine Frau Geburtstag ist oh. 40 geworden. Wir haben groß getanzt also, bzw. <lacht> groß gefeiert. Ketzer. Und sogar mit Fleisch essen und so.
1: Ja, das habe ich auch nie verstanden. Warum gibt es denn eigentlich freitags kein Fleisch?
5: Weiß ich auch nicht. Hm. Ich glaube einfach, weil man sich...
1: So Wüstenwanderung, Fisch verteilt und so, vielleicht sowas. Ich bin ja auch nicht bibelfest. Wie viel Fisch gibt es in der Wüste? Na, da gibt es doch irgendwie aber hier die Speisung der...
5: Der tausenden?
1: Tausenden? 40 nee, 40 Tage, 40 Tage. Ich bin auch tausend. absolut
5: nicht bibelsicher. Also ich ja. ich habe halt irgendwie, wie gesagt, in, in meiner Jugend habe ich mich ganz stark gegen äh, Kirche aufgelehnt. Mhm. Weil irgendwie, ne, wenn, wenn, wenn beide Eltern stark gläubig sind, dann macht man das als Jugendlicher so. Ähm, und habe mich dann auch nicht, nicht weiter intensiv mit dem Kram beschäftigt, weil ich halt irgendwie das alles scheiße fand. Es kam erst später irgendwann wieder. Ich weiß auch gar nicht, wodurch, ehrlich gesagt.
1: Kann man deine religiösen Gefühle verletzen? Weil das ist sowas, was ich immer wieder als Kampfbegriff, äh, was mir immer wieder als Kampfbegriff unterkommt. Also immer dann, wenn man sagt, hier hört mal, äh, ist so ein Tanzverbot nicht vielleicht eine Idee? Hm, du verletzt meine religiösen Gefühle.
5: Schlechtes Beispiel. Nee, du, du kannst meine Gefühle verletzen, wenn ja. du mir sagst, dass, dass mein, mein Glaube Schwachsinn ist oder so. ja ähm, Das ist klar, dann bin ich verletzt. Aber mhm. das hat dann nichts mit meiner Religion zu tun. Oder keine Ahnung. Es gibt halt, ja, es gibt schon so Situationen, wo ich, wo ich denke, wenn Leute über die, die, die Christenheit oder das Christentum oder den christlichen Glauben an sich lästern, und das geht Atheisten schnell mal von der Lippe, dass ich dann denke, oh Mensch, du hast dich nicht wirklich damit beschäftigt. Also die sehen dann halt den Papst und sehen irgendwie die Bibel, wo Quatsch drin steht und denken, alle, die sich unter dieses Scheffel stellen, müssen einen an der Klatsche haben. Ich meine, man, haben sie wahrscheinlich, wahrscheinlich. allein an einer Klatsche. Also, ich <lacht> habe definitiv an einer Klatsche. Hallo, also, sie legitimieren ich lese dem halt Internet also, also, was zum Einschlafen vor. Also wenn ich keinen an einer Klatsche habe, wäre ja dann... Weiß ich nicht, ist vielleicht ja.
1: das, das Glückste, was man machen kann mit dem Internet. <lacht> Ein Freund von mir sagt immer, er ist ja der festen Überzeugung, dass das Internet ausschließlich dazu da ist, angenehme Dinge da reinzutun. Und leider Gottes machen das zu wenig Menschen. Weshalb er sich auch bemüßigt fühlt, unangenehm zu anderen Menschen zu sein. <lacht> vielleicht ist es auch nur eine billige Rechtfertigung, fällt mir gerade auf.
5: Hm. Ja. Naja, wie auch immer. Wie war wir da jetzt drauf gekommen? Ach so weiß ich nicht, mit, wo, wo, wozu man einschlafen kann.
1: Genau, wozu man einschlafen kann. Ist das? Und, ja, äh, ja.
5: Wenn sich jemand aufricht, kann er nicht einschlafen.
1: Stimmt, genau. Und ich hatte
5: mich irgendwie über dich aufgeregt.
1: Ja, bei mir, ich habe das immer ganz gerne mal. Also ich, ich habe auch, auch viele Sachen vom Deutschlandradio und Deutschlandfunk im Podcast. Mhm. Und höre mir da ganz gerne mal so die Hintergründe an und sowas, 20 Minuten. Was? Ich man dich
5: auch überhaupt nicht auf, oder? Ey, ey,
1: ich kriege regelmäßig kriege ich davon Bluthochdruck und so. Das ist so schlimm, also wenn so Hintergrundwirtschaft oder so, wenn dann mal wieder erzählt wird, äh, ah, okay, ja. wie viel Armut wir wirklich haben ja? und, und, und wie viel Reiche wir wirklich haben und wie reich die wirklich sind. Ja? Solches, solches Zeug, also wo einfach Machtmissbrauch bringt mich zum Beispiel zur Weißglut.
5: Aber auch das ähm, und zwar richtig schnell. Ja, gut und davor bin ich natürlich auch nicht gefeit. Also ich, ich versuche solche Themen zu meiden, wo ich okay. schon davon ausgehen kann, dass die Leute an die Decke gehen. Ähm, und naja, so ein, so ein, so ein paar Themen habe ich jetzt glaube ich auch schon so weit geklärt, dass da auch, auch Leute, die sich dafür interessieren, nicht mehr an die Decke gehen. Zum Beispiel FC St. Pauli, ne, Fußball, mhm. gibt natürlich dann auch HSV-Fans, die den Podcast hören und die gehen eigentlich schon an die Decke, wenn sie nur den Begriff FC St. Pauli hören. Aber Echt? die wissen sind die wieder, so verspannt? Ja, da gibt es ganz viele verspannte Typen, gibt es auch bei ja. St. Pauli. Ja, das ist ja statt Ja, Stadt so. und ja so.
1: man, man darf sowieso, also bei Fußballwitze, das auch sowas, ist, das, das, das lerne ich jedes Mal wieder neu, dass man darüber eigentlich keine Scherze machen darf, Klar. weil obwohl das ja eigentlich ein Spaß Spaß ist, wird das extrem ernst genommen. Also ich betrachte so Fußball als Spaß.
5: Das ja, heißt, ich auch. Spiel, Spaß und Spiel. Ja? Macht auch riesig Spaß. Selber spielen kann ich nicht, bin ich irgendwie zu... Ich bin für Habe ich früher mal gemacht, nicht. ich stand im Tor. Oh. In der F-Jugend, weil ich so groß war, war ich im Tor. Wie groß bist du? Ich bin 1,97.
1: Das ist groß.
5: Also damals noch nicht. In der f jugend war ich noch nicht. Aber ich war schon immer halt einer der längsten aus meiner Leben.
1: Spielst zu Es geht
5: Nee, aber das äh, hat dann ein unrühmliches Ende genommen, als ich mir während des Trainings den Arm gebrochen habe. Mhm. Ähm, und dann während ich verletzt war, hat sich die Mannschaft äh, einen neuen Torwart gesucht. Und als ich dann wieder fit war, Jetzt haben wir zwei. Wer steht denn jetzt im Tor? Mal elf Meter schießen machen und wer mehr hält, der ist dann Torwart. So, hallo. Ich war gerade ein halbes Jahr verletzt und der andere war halt gut trainiert. Scheiße. Es gibt aber auch
1: immer noch Schlimmeres bei uns. bei mir war es halt immer so: Okay, wen neben Holger? Dafür müsst ihr dann die Mädchen nehmen zum Sportunterricht,
5: weil die Mädchen so viel besser waren als du. Oder?
1: Ja. Obwohl Volleyball konnte ich ganz gut. Hast du guter Sport? Nein. Ich bin fett und ich war schon immer äh, vielleicht nicht so fett wie heute, weil das, das wird ja über die Jahre mehr. Äh, aber nee, ich war nie gut in Sport. Schwimmen konnte ich immer gut. Schwimmen war ich immer der Beste. Oder einer der Besten. Äh, und habe da auch regelmäßig die die echten Cracks an die Wand geschwommen. Also wow. die dann irgendwie Leichtathletik super waren oder so. Die haben es halt nicht hingekriegt, äh, ordentlich zu atmen und sind <lacht> wie viel zu lange im Kopf schwimmen unter Wasser ist so. schwer. Also schwimmen, schwimmen kann das, ich richtig
5: gut. Ja. das Also da bin ich auch regelmäßig verzweifelt an der Technik. Dann irgendwie mal irgendwie ja ähm, den, den Kopf unter Wasser zu nehmen mhm. und nur zum Atmen hochzunehmen, das habe ich nie hingekriegt. Und dann war ich halt einfach immer viel zu schnell ähm, K.O. Ja. Also ich kann laufen, ich bin mal Marathon gelaufen, oh. äh, das geht, das ist auch gar nicht so schwer übrigens, muss man sich halt nur mal irgendwie äh. ein bisschen zusammenreißen und zwei, dreimal die Woche laufen gehen, äh, dann, dann, dann schaffen das, ich glaube, irgendwie 90% Prozent der Bevölkerung könnte einen Marathon laufen, wenn sie sich die Mühe machen, sich darauf vorzubereiten.
1: Ja gut, das da, da bin ich ziemlich sicher. Also so. man muss es halt Aber schwimmen
5: ist halt einfach deutlich schwieriger als laufen.
1: Finde ich nicht. Aber gut, ich ich bin halt, ich bin halt wirklich sehr schwer. Ich weiß nicht, wie schwer. Ich habe keine keine Waage. Ich äh, also ich kann, ich kaufe meine Klamotten halt im Übergrößengeschäft. Ja? Ja. Und bin nur 1,80 Meter groß. Das heißt, äh, also für mich kommt Laufen auch überhaupt nicht in Frage, ja? hm. weil das 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 ein, eine solche Belastung für meine für meine Knochen und Gelenke ist. Aber jeder normale Mensch, äh, der nicht so heftiges Übergewicht hat, klar, der soll, soll laufen, klar. Dazu sind wir auch gemacht, glaube ich, ne?
5: Ja, ja. Hat sich, glaube ich, ganz gut so entwickelt. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Hm. Ja, nee, aber also schwimmen, da habe ich nie die, die Muße gehabt, um mir die Technik anzueignen. Da habe ich einfach immer Vollgas gegeben und war irgendwie nach einer Bahn K.O. <lacht> genau. <lacht> ja. Und dann kann stellt ich. man, irgendwann stellt man fest, hey, Moment mal, man kann ja sogar im Wasser schwitzen. Ja, und langsam schwimmen, also so dass man nicht irgendwie mit, mit, mit Volldampf schwimmt, das, das habe ich nicht hingekriegt. Das kann ich mit dem Fahrrad nicht. Also, zumindest mit, also,
1: sobald ich auf einem Fahrrad sitze, auf dem man sich nach vorne lehnt, was ja heutzutage doch sehr modern ist an Fahrrädern, also entweder mhm. sind es halt Rennräder oder so, äh, diese Hipster-Fahrräder. Mountainbikes und so. Ja, es gibt auch noch so, ich habe so ein, so ein Hipsterrad, äh, das ist im Grunde, also ein bisschen wie ein Mountainbike, aber mit dünnen Reifen. Also, und, und ziemlich kurz und sehr schnell und wendig für eine Innenstadt. Also eigentlich total klasse. Das Problem ist da nur, dadurch, dass ich mich sehr weit nach vorne lehnen muss, habe ich das Gefühl, ich müsste immer schneller werden. Und das, das, das macht mich so fertig. Und ich egal, wo ich hinfahre, ich komme immer völlig geschafft und erschöpft und außer Atem an, weil ich es nicht schaffe, mal entspannt mit dem Ding einfach vor mich hinzugondeln. zu gondeln. Ich Das habe hab ich mir abgewöhnt. Nächste Woche kaufe ich mir ein Herrenrad, habe ich mir vorgegeben. Ja,
5: Nee, ähm, das habe ich mir abgewöhnt, als ich ähm, hier rausgezogen bin aufs Land. Ich muss halt so zehn Minuten zum Bahnhof fahren mhm. äh, mit dem Fahrrad. Das ist ja nicht lang. Aber wenn man dann hier zu Hause noch irgendwie den Kindern die Schuhe zubindet und hier und da und auf einmal wird es dann doch hektisch, dann hat man es auf einmal wieder eilig. Und wenn ich dann verschwitzt na, nach, nach zehn Minuten Fahrradfahren im Zug sitze, der Zug heißt halt Zug, weil es da zugig ist, und ähm, ich bin halt immer krank geworden, einfach nur weil ich irgendwie auf dem Fahrrad irgendwie wieder einen abgestrampelt habe. Und dann habe ich halt explizit trainiert, langsam zum Bahnhof zu fahren. Und jetzt kann ich das. Also, das kann man üben, langsam fahren. Auch auf sich. Ich bin auch ziemlich weit nach vorne gebeugt.
1: Echt? Ich, ich, ja. ich, kann, ich kriege das nicht. Also, ich hole mir jetzt einen Herrenrad. Also, ich würde eigentlich, müsste ich dieses dieses äh, diesen City-Flitzer, ich glaube, so wird dieses Ding bezeichnet, müsste ich eigentlich verkaufen, aber ich bringe es nicht übers Herz. Hm. hm. Weil irgendwie ist ja schon cool, weißt du, so weißes, also es ist schneeweiß mit schwarzem Lenker und schwarzen Rädern, okay. sieht halt auch total cool aus irgendwie, was der Hauptgrund auch ist, warum ich mir das gekauft
5: habe. <lacht> ja. so, ich, hätte ja, ich hätte ja gern so ein, äh, wie heißt noch die Dinger, wo man sich draufstellt und dann nach vorne lehnt dann fährt das? Äh, äh, Segway. Segway, genau, so einen hätte ich ja gerne. Ja, nicht. Nee,
1: nee.
5: Bin ich einmal gefahren im Urlaub, war irgendwie so eine, so eine asphaltierte Fläche neben dem Spielplatz und meine Kinder waren auf dem Spielplatz und haben gespielt und ich, ich habe halt darüber geguckt und auf dieser asphaltierten Fläche war halt so ein Typ mit zwei Segways mhm. und, und habe die halt so, so minutenweise vermietet. Und dann für 5 Mark oder 5 Euro konnte man da irgendwie in 10 Minuten Segway fahren und ich dachte, geil, ausprobieren. Das ist super geil. Echt? Gefahren bin ich,
1: ich bin das noch nie gefahren, weil ich habe immer,
5: ich finde immer, das sieht immer so ein bisschen komisch aus, die Leute, die da drauf sind. Es sieht bescheuert aus, aber du stellst dich drauf und du kannst es sofort, weil es halt echt, ne, du, du lehnst dich nach vorne und es fährt nach vorne. So, und wenn dir das unangenehm ist, dann lehnst du dich halt automatisch zurück und dann hält er an. So. <lacht> ich, die
1: haben, ich, ich wohne ja hier in Tempelhof, äh, direkt am Flughafen, an dem, an dem den sie zugemacht haben. da ist auch so ein
5: Segway-Fälle. Vielleicht probiere ich das mal aus. Einfach mal ausprobieren für 10 Minuten oder so, das kann nicht teuer sein. Ja. Weil es einfach echt witzig ist. Und da war da so ein Parcours aufgebaut, irgendwie konnte man dann irgendwie im Kreis fahren. Und ähm, da bin ich dann irgendwie zweimal irgendwie alleine rum, dann konnte ich das. Und der Typ, der das halt verliest hat, der war irgendwie, keine Ahnung, so 20 oder so. Ich war, keine Ahnung, dann irgendwie 30. Ähm. Und dann habe ich ihn gefragt, komm hier, du hast eh gerade nichts zu tun, lass mal irgendwie zusammenfahren, Rennen fahren. Er konnte es natürlich viel besser als ich, ähm, aber ich bin halt schon ziemlich dicht hinterhergekommen gekommen. So, und das, das hat einfach tierisch Laune gemacht. Das hat richtig. richtig Spaß Was
1: gemacht. Was kostet so ein Ding? Sind die teuer? Wahrscheinlich, ja. ne?
5: Also ich habe mal, mal auf Ebay geguckt, ich glaube 6.000. So. Alter! ja
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas, naja, vielleicht 2.000 oder so. also 6.000. Nee, dann hole ich mir das lieber wieder eine so. Solex. Ich hätte ja gerne ich hatte mal eine Solex, kennst du die? Velo-Solex? Nee. Echt nicht? Kenne ich nicht, was ist, das das? ist das? ist ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Das ist so ein Fahrrad mit, ich glaube, sind so 24 Zollräder Und das hat ein, lass mich nicht lügen, ich so ein 0,3 oder 0,5 Liter Hubraum.
5: Ich muss mich korrigieren, 3600 Okay,
1: Sekunden. das ist trotzdem noch furchtbar. Ja, ja. Naja, und die Solex hat, ich weiß gar nicht, was das von der hat ein extrem wenig Hubraum, Ein Motor, der per Reibrolle das Vorderrad antreibt. Und du hast dann also praktisch so ein, so ein... Wie groß ist denn der Motor? Aha. Also, das, das ist... Hast du Internet an? Hm. Velo Solex, guck's dir mal an. Das das ist, hast also, du Internet an? Ja, Hallo? Ja, ja, ich bin, ja, ich, ich jetzt bin's, die Bärbel Höhen. Ah, ja, genau, Wir machen ja hier gerade... <lacht> Das ist jetzt der Punkt, wo alle aufwachen. Ne? Ja,
5: ich habe den ganzen Einschlafen-Hörern gesagt, hört mal hier bei Wind bei rein, da bin ich jetzt erstmal, bevor ich den, den Einschlafen-Podcast gleich noch aufnehme. Echt, wann hast
1: du denn das gesagt? Vielleicht kann man das an Hörerzahlen sehen. Nee, ist nichts nicht. passiert. Naja, sind
5: ja auch nicht so viele. Also in dem, in dem Chat sind jetzt irgendwie zehn, neun. Ah. Und also, der, aber die der Hälfte der davon ist aus dem, aus dem K-Leitung-Chat ah, okay. rübergekommen.
1: Die Velo Solex ist, das ist so ein, das ist so ein Frankreich 1950 ist es irgendwie entwickelt und erfunden worden und so. Und du hast halt diesen, diesen winzig kleinen Verbrennungsmotor vorne, das ist ein Mofa, und wenn du fahren willst, also du trampelst halt mit so, so mit dem Fahrrad, bis du schnell genug bist, und dann hast du so einen dicken Hebel, und mit diesem Hebel lässt du dann diesen Vorder, diesen Motor vorne, kippst du den so aufs Vorderrad okay. und die Reibrolle macht dann tunk, Tunk, Tunk und dann <lacht> und dann fährt dieses Ding und äh, er, er zwar Gibt's echt... 1,5? Ja, ja, ich weiß. Ich hätte so gern so eins, aber ich habe keine Garage und nix. Hab ich und, noch nie gehört. Äh, das ist toll. Sowas hatte ich mal. Ist mir geklaut worden damals. Witzig.
5: Das ist so super. Weil das, also nicht das geklaut werden, aber das ja, Ding ist witzig. Schon
1: klar. <lacht> das, das zieht natürlich kein Hering vom Teller, das Teil, ne? Das kannst du halt vergessen. Also, das ist halt, aber das ist so herrlich und das ist so super sympathisch. Ja, das sieht ganz gemütlich ja, aus. Und da, damals damals gab es dann irgendwie schon Helmpflicht, das erste Jahr Mofa fahren bei mir war noch mhm. ohne Helmpflicht. Und irgendwann gab es dann die Helmpflicht und ich bin auf der Solex immer ohne Helm gefahren und die, die Polizisten haben halt, die fanden das halt okay. <lacht> weil das, du bist halt, du wirst halt ständig von Rentnern auf Fahrrädern überholt und so. Ja. Also es fuhr halt 20 oder so.
4: Sehr Aber schön. es war halt
1: super entspannt und hast dann irgendwie immer so dieses Gefühl, ja, jetzt noch ein Baguette unterm Arm und selbst ja. gedrehte Zigaretten. <lacht>
5: <lacht> Aha. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Äh, in der Nähe von Köln, 20 Kilometer von Köln entfernt.
5: Okay. Das ist ja fast Frankreich. Von äh, hier aus ja, nee. Ja gut, von hier <lacht> aus
1: gesehen. Wo wohnst du? In Hamburg war das, ne?
5: In der Nähe von Hamburg, ja. ja. Ein bisschen südlich von Hamburg. Die Hamburger sagen immer, wenn man über die Elbe rüberfährt, dann ist man schon in Italien. Was
1: steht auf deinem Kennzeichen?
5: WL. Ah, okay. Wilder Landwirt wird das immer. Landwirt.
1: Nein, ich weiß nur, Pinneberg ist ja eigentlich das Böse. ne?
5: TI ist auch böse, genau. ja. Weil ich Aber kann... als Hamburger, als die Hamburger, haben eine ganz merkwürdige Einstellung zu Leuten, die auf dem Land leben. Das haben doch alle, die in der Stadt leben, oder nicht? Mhm. Wahrscheinlich. Aber Also ich meine, Harburg ist ein Stadtteil von Hamburg, ja. ähm, auch ein nicht kleiner Stadtteil. Da gehört zum Beispiel der ganze Hafen dazu. Mhm. Das ist halt auch über die Elbe rüber. Und wenn ich mit meiner Band ein Konzert spiele und das ist in Harburg, dann sagen die ganzen Hamburger, oh Gott, nein, das ist mir zu weit. Das ist halt 13 Minuten äh, mit der S-Bahn <lacht> vom Hauptbahnhof. Das ist irgendwie, ja, ganz merkwürdig. Die Leute aber, haben eine äh, merkwürdige mentale Barriere, über die Elbe rüberzufahren. Das ist ja
1: hier in Berlin doch auch. Ach oh nee, ey, das ist im, das im Osten, oder? Nee, ich das ist einfach mal weil irgendwas in, keine Ahnung, Pankow stattfindet und wir halt irgendwo in der Nähe oder rund um Kreuzberg, Schöneberg irgendwo wohnen. Boah, nee, jetzt noch in Osten? Nee.
5: Das ist halt auch total gaga irgendwie. Über die Mauer rüber. Genau,
1: über die Mauer. Nee, nicht nach drüben. Ich hatte tatsächlich äh, äh, einen Freund, der ist mittlerweile verstorben. Der ist in Berlin-Steglitz geboren, aufgewachsen und verstorben. Und der hat sich sein Leben der lang geweigert. Stadtteil. Der hat sich sein Leben lang geweigert mit dem Auto, nach Ost-Berlin Nach Ostberlin zu fahren. Also, selbst der ist, wann ist denn ist Christoph verstorben? Das war, weiß ich gar nicht. Also kurz nach der Jahrtausendwende, irgendwie 2003 oder so. Und der, der ist bis dahin nicht mit dem Auto nach Ostberlin, also ins ehemalige Ostberlin gefahren. Nee, ich in Osten. Den musstest du zwingen. Also, entweder musstest du den mitnehmen oder irgendwie, es ging nicht anders. Also, ja.
5: Sehr schön. Ich
1: fahre in Osten.
5: 1989 war übrigens. Ähm Kirchentag in Berlin. Ach was. Ja. Jetzt bilden und die sich
1: auch noch ein, sie hätten die Mauer jetzt
5: <lacht> Nee, das nicht. Aber ich kann mich halt irgendwie noch, noch so schön daran erinnern, dass ich als, wie alt war ich, 89? Ich bin 74 geboren, so, ja, keine Ahnung, 15, 16, 15? Kann ich rechnen. Und äh, stand halt als Jugendlicher dann irgendwie noch vor der Mauer und habe darüber geguckt. Ich war
1: 89, Ostern 89 war ich in West-Berlin. Ja. Zwei Wochen Urlaub.
5: Ja, Kirchentag ist immer so ein paar Wochen nach Ostern. Oh ja. Nee, also, also von ein. daher,
1: von daher fand ich das dann hinterher. Also Jahre später. Ich kann mich heute nicht daran erinnern, was ich gemacht habe, als die Mauer fiel. Kannst du dich daran erinnern?
5: Ja. Echt? Ich bin aus der Schule gekommen und ähm meine Eltern saßen schon vor dem Fernseher und wir haben das dann auch auf VHS-Videokassetten aufgenommen <lacht> und das war sehr aufregend, ja.
1: Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, also das ist komplett weg, ich kann mich sowieso an sehr wenig erinnern aus meiner aus meiner Jugend, Pu Pubertät, sowas irgendwie. Ähm, also Welcher Jahrgang bist du? 69, ja. also ich, ich war damals noch Schüler, also ich habe sehr spät ja. Abi gemacht, ich habe 1991 erst mein Abi gemacht. Ähm, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was ich gemacht habe, als die Mauer fiel. Äh, was also so ein zwei Tage später weiß ich noch. Also da war sowieso, was dann erstmal waren überall Trabis. Hm?
0: Selbst selbst <lacht> in
1: Köln, also selbst so weit westlich, habe ich dann auch gerade so. Äh, man, also man merkt schon, dass die Mauer gefallen ist, weil hier fahren verstärkt Trabis rum. Die siehst du sonst nicht. Aber so dieses konkrete, äh, oh, die Mauer fällt. Wo kann ich mich daran erinnern?
5: Doch, das war ziemlich krass. Wir, wir waren auch relativ häufig in äh, Ludwigs Lust. Und auch in, in Ostberlin, weil wir da so, so Halbverwandtschaft bekommen haben. Ja, okay. Hat. Wir hatten wir äh, gar
1: nicht. Also ich habe überhaupt keine, keine Beziehung. Äh,
5: Doch, ich habe das auch noch ganz klar im Kopf, wie das war, über die Grenze rüberzufahren. Und meine Eltern hatten tierisch Schiss, dass ich irgendwas Falsches sage und die, äh, die Volkspolizisten uns dann irgendwie richtig filzen und mhm. so. Das war, äh, ja, das war echt heftig. Also DDR habe ich noch immer ja, tief in meinen Hirn gebrannt. Nee, da kenne
1: ich nur die Transitstrecke. Also, damals mit der Transit das war, war das 89 oder war das 88? Ja, lass mich nicht lügen. Nee, 89 war das. 88 war ich Ostern im Berlin, 89 auch. Ja. Und, äh, 89 sind wir mit dem Wagen von meinem Vater gefahren. Und eben über die Transitstrecke. Und die Westpropaganda hat halt so, also die, die Westpropaganda über die DDR hat halt so gut verfangen bei uns, dass wir komplett paranoid <lacht> <lacht> hoffentlich erwischen die uns nicht. <lacht> irgendwie die auf, ganze der Zeit auf der Transitstrecke. Auf der Transitstrecke immer rechts gefahren, immer peinlich genau die Geschwindigkeitsbegrenzung ja. eingehalten, während wir dann irgendwie von so Mercedes mit Berliner Kennzeichen mit 160 überholt wurden und wir fuhren so 60, 80 und das war ganz schlimm. Also wir haben echt gedacht, wir kommen in den Knast, wenn wir was Falsches sagen.
5: Ich habe erst viele Jahre <lacht> nach dem Mauerfall also ich glaube, das war erst zehn Jahre nach dem Mauerfall, habe ich gelernt, dass mein Vater tatsächlich in den 60er Jahren mal eine Person aus dem Osten rübergeschmuggelt hat. Cool. Im Auto. Das ist cool. Da, da hat er nie drüber gesprochen, weil er halt auch Angst hatte. <lacht> Aber auch nach dem Mauerfall nicht, weil es dann halt auch schon zu lange her war. Die Mutter genau. von einer
1: Freundin von mir ist durch diesen berühmten Tunnel gekommen. Krass. Mhm.
5: In Berlin. Ja, genau, ja.
1: Das, da, da so, gab es immer wieder Filme, Dokumentarfilme das, drüber, genau. Und ihr Onkel wird dann auch immer wieder interviewt. Also <lacht> auf Phoenix und so. <lacht> die Mutter und ihre große Schwester, die sind da durchgekommen. Sie ist dann irgendwie später als geboren worden
5: im Westen. Ja. Weißt du noch, was du gemacht hast, als äh, die Flugzeuge in die Twin Towers geflogen sind? ja,
1: ja das weiß ich noch. Da das war ein
5: einschneidenderes ich, Erlebnis.
1: Das war in jedem Fall war das ein einschneidender. Na ja, ja, zumindest äh, ich erinnere mich zumindest dran. Ich weiß gar nicht, ob es so einschneidender war. Also ich, da war ich zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich frei hatte. Also ich das ich weiß das das war zu der Zeit habe ich Morning Show moderiert bei Fritz. Mhm. Das heißt, ich war so wie, ich, ich wäre sowieso zu Hause gewesen, als das passiert ist, weil das war ja glaube ich äh, Ach, Ortszeit 15 Uhr oder sowas, ne? Ungefähr. Ja, ja. Ähm, ich meine aber, ich, ich müsste eigentlich frei gehabt haben, <lacht> <So>. <lacht> äh, weil ich nämlich, äh, ich weiß noch, mehr oder weniger mit meinem, mit meinem Frühstückskaffee sozusagen, äh, bei mir im Wohnzimmer stand und das gesehen habe im Fernsehen und dachte eben, was ist das für ein Idiot, wieso fliegt denn da das Flugzeug da rein, die dumme Sau? Und dann flog das zweite rein, oder kurz, kurz danach, nee, das zweite doch, das zweite habe ich live gesehen, genau. Äh, und dann dachte ich, was ist denn das für ein komischer Winkel, warum haben sie denn da noch eine Kamera hingestellt? Also ich habe erst gar nicht begriffen, dass es zwei Türme sind. Dann ja. habe ich mir das und gedacht: ach du dicke Scheiße, ja so ein Mist, das gibt Krieg oder irgendwie sowas. Ja. Äh, und dann habe ich meine Schuhe angezogen, bin gefahren. Und zwar ähm, ins BCC, also ins Kongresszentrum hier in Berlin, weil da nämlich gerade der Tim und äh, jede Menge Hacker dabei waren, die Blinkenlights aufzubauen. Ah cool, ja. Ja Und da bin ich eben hingefahren und äh, ich weiß ich gar nicht, ich glaube ich war ich, glaub auch der Erste, der dann irgendwie Tim erzählt hat, hier über, über Kaputt. Oder wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich habe ich das nicht als erstes erzählt. Die haben dann da irgendwie noch, äh, ich glaube, da standen auch Fernseher oder sowas, aber das hat mich, das hat mich so sehr nicht mitgenommen, also dass das dann tatsächlich dazu führt, dass die Welt sich so massiv ändert. Also mit all diesem Überwachungsscheiß und, und dieser ganzen Paranoia und äh, de, 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 dieser, dieser impliziten Verdächtigung aller Moslems weltweit. Ja, ja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das, also dass, dass, dass wir so.
5: Nee, so ein, kommen ja.
1: einen so riesigen zivilisatorischen Rückschritt machen würden im Nachgang, davon das, das, das hätte ich nie gedacht.
5: Ja. Nee, Ich komme da noch drauf, weil wir gerade über Was hast du getan als gesprochen hatten ja. und meine Tochter hat heute Abend erzählt, dass sie heute in der Schule irgendein Bild hatten im Kunstunterricht, wo halt so zwei hohe Türme waren, wo Flugzeuge reingeflogen sind. Irgendein also Künstler hat das halt irgendwie gemalt und dann irgendwie verwischt und ähm, Davon hatte sie halt erzählt. Und da, in dem Moment kam das alles so wieder bei mir hoch. Äh, das war voll krass.
1: Hast du denn irgendeine Beziehung dazu gehabt? Weil ich habe zu den USA überhaupt keine großartige Beziehung. Ich war da nie im Urlaub oder sowas. Also für mich hat das World Trade Center ohnehin nur im Film beziehungsweise im Fernsehen existiert.
5: Ich war tatsächlich noch nie in New York. Hm. Ähm, allerdings war ich äh, kurz vorher mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen. Also wir, wir kennen uns schon viel länger, aber... Da waren wir dann ein Paar und sie hatte gerade eine Reise gebucht, im Dezember nach New York zu fliegen. Und äh, da habe ich natürlich schon irgendwie Schiss gekriegt. Ja klar. nee ansonsten, ähm, ich, ich habe einfach irgendwie, ich habe tatsächlich im ersten Moment, das, ich habe das erfahren, ich hatte gerade mit äh, Christian, mit meinem Kumpel, den Bandraum aufgeräumt mhm. und wir saßen im Auto und telefonierten mit seiner Frau. Und die erzählte das. Und im ersten Moment habe ich tatsächlich einen Witz gemacht. Ich habe gesagt, ich war es nicht. Ja, äh, das ist auch weil ich die Zeit vorher irgendwie relativ häufig äh, Witze darüber gemacht hatte, dass Terroristen alle doof sind. <lacht> äh, die die können gar nicht richtig Terror, sondern die machen was kaputt, aber dann hat doch keine Angst. Also das ist, äh, Viel terroristischer wäre es doch, äh, Angst und Schrecken zu verbreiten und nicht Schmerzen. So Also äh, 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 Anschläge ja. an Drohnen. So. Ja, 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 ja. Uh, und, und dann mit, mit Angst halt die Leute zu bringen, eben, eben, aber eben nichts zu tun. Uh, tja, und weiß nicht, ich habe halt irgendwie so, so, so getan, als würde ich terroristische Pläne schmieden. Wie gefährlich das war, <lacht> habe ich dann halt auch erst hinterher gemerkt. Also, aber halt da, super einer, einer von denen ne? kam ja auch aus Harburg, also der wohnte zwei Straßen weiter von oh mir. Gott.
1: Atta oder wer war das?
5: Ja, ja Mohammed Atta, genau, der, der wohnte in das Harburg
1: aber ja. es, es hat funktioniert ne ein, ein riesending also ein so ein riesiges symbol und das reicht um uns bis heute in angst und schrecken zu versetzen also wir dulden alles was unsere ja ich Regierung, jetzt angst und Schrecken vor, ja, aber wir du vor immerhin, Bush. immerhin dulden wir <lacht> immerhin dulden wir was, was, was unsere regierungen mit uns veranstalten und wie sie uns die bürgerrechte beschneiden und das ja. würden wir nicht dulden wenn wir nicht doch irgendwie angst hätten
5: ja ja klar also, man, man, ich fühlte mich auch dann, also, nachdem ich begriffen hatte, was tatsächlich passiert ist, man fühlt sich ja doch sehr hilflos. Also, du kannst ja nichts dagegen machen. Ich habe auch gedacht, so, ja, hm, in Hamburg irgendwie mit einem Flugzeug, okay, wir haben kein so hohes Haus, vielleicht irgendwie ist CCH oder so. Ja. Ähm,
1: das habe ich aber das auch war überlegt. Mal einfach möglich. Was sind eigentlich so die anschlagsrelevanten Ziele bei uns? Das habe ich sehr, sehr häufig überlegt danach.
5: Zum Glück ist Hamburg nicht so relevant.
1: <lacht> man weiß es halt nicht. Was mich sehr. Was, was Berlin ist natürlich, äh, ne, Berlin ist äh, im Grunde Volltreffer äh, geeignet, ne? ja. Du hast halt äh, das, ist, das ist eigentlich da. eigentlich sollte man schreiend weglaufen und zwar sofort, <lacht> weil du hast eben wirklich die US-Botschaft, <lacht> den, den Reichstag, das ja. Holocaust-Mahnmal, also alles irgendwie so. Äh,
5: ja, gut, das Holocaust-Mahnmal, das ist eh kaputt. Äh,
1: nein, aber für so einen Islamisten-Idioten, ja, weißt, weißt du? Ist das, ja. das, das, das ist doch irgendwie ein gefundenes Fressen. Also So gesehen bin ich auch froh, dass, dass, dass entweder, entweder unsere, unsere Geheimdienste tatsächlich gute Arbeit leisten oder dass sie nicht so dass, 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 dass die terroristische Bedrohung doch nicht so groß ist, wie immer wieder behauptet wird.
5: Wobei Ich, ich glaube, den... Karkensdorf ist sicher. Was? Karkensdorf ist sicher. Hier wohnen nur 1300 Leute. Oder? Ja,
1: wer weiß, da gab es doch diesen bekloppten äh, Kieler taliban der hat ja auch gesagt, also ganz Deutschland außer Kiel. Kiel wird verschont bleiben.
5: Das ist ja auch nicht weit von hier. Siehst du? Kann ich mal hinfahren. Fahre ich im Sommer wieder hin. Von Kiel geht die Fähre nach Schweden, wo wir immer nach Schweden, Schweden fahren. Schweden war ja noch nie. Das ist geil. Glaube ich. Von, von Kiel geht eine Fähre nach äh, Göteborg. Die fährt abends um sechs los. Und dann pennst du auf der Fähre bis morgens um neun in, in Göteborg. Super entspannt. Und auf der Fähre gibt es billigen Whisky. Okay. Ja. Darum wäre es mir jetzt nicht gegangen für Schweden. Nee, für Schweden. Also ich habe übrigens
1: was übrigens sehr cooles, fällt mir gerade ein, äh, als die USA dann den Irak überfallen haben 2003. Mhm. Da, das, das ist während meiner Sendung passiert. Und mein Gast bei dieser Sendung war, und zwar eigentlich aus einem völlig anderen Grund, der Deutschland-Korrespondent von Al Jazeera. Krass. Das war abgefahren.
5: Das glaube ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, der hat das auf Twitter gelesen, aber Twitter gab es da noch nicht.
1: Nee, nee. Das war total heftig. Also, ich hatte den irgendwann mal angehauen. So, also hier, lass uns doch mal, weil, weil, ne, war natürlich die Araber, die Bösen, alle in aller Munde nach, nach 9-11. Ich habe dem gesagt, hier, wie wär's denn? Also, hab den irgendwo auf einem anderen Sender gehört. Hab ihm eine Mail geschickt, habe gesagt, hier, wie wär's denn? Lass doch mal, komm doch mal vorbei und erzähl mal, wie die Araber so drauf sind, weil, was, was wissen wir schon über die Araber? Ne? Nix. Meinte ja, coole Idee, machen wir. Und dann hatten wir uns eben auf den Termin geeinigt. Dann habe ich ihn irgendwann abgeholt. Meinte ja, kann sein, äh, kann sein, dass ich dann irgendwie zwischendurch auch nochmal einen Aufsager machen muss oder so. Also müssen mhm. wir mal gucken. Und dann fuhren wir wirklich. Wir, wo habe ich den dann aufgesammelt eigentlich? Irgendwo in der Mitte habe ich den aufgesammelt. Und wir fuhren wirklich 150 Meter oder sowas. Krieg ich dann Anruf bellt irgendwas auf Arabisch in sein Telefon und sagt, kannst du mich doch mal hier rauslassen? Ich, ich komme nachher mit dem Taxi hinterher. <lacht> ja, und das war genau der Moment, in dem die Amerikaner angegriffen haben. Dann hat er eben seinen Aufsager gemacht, ich habe die Sendung ohne den angefangen. Und 20 Minuten nach Sendebeginn oder so kam er dann. ja Und dann ging es halt um Araber und, und den Angriff auf den Irak. Das war
5: echt krass. krass ja. Ja, auch kein gutes Einschlafthema.
1: Nee, überhaupt nicht. Zurück zu Skandinavien. Das ist schöner. In Skandinavien ja. ist schöner. Da kann man gut einschlafen. Skandinavien ist einer der wenigen. Also ich, ich, ich Im Winter. Im ich da ja immer nur hell. Das macht nicht so Vorhänge zu. Beziehungsweise bist halt irgendwann so erschöpft, dass du einfach umfällt. So ging mir das halt immer. Also ich habe eine Freundin in Nordnorwegen. Cool. Also sehr weit nördlich. 100, 100 Kilometer vom Nordkap. Und die habe ich häufig besucht. war jetzt zwei Jahre schon nicht da. <lacht> weil ich Zeit nicht, nicht hingekriegt aber das waren auch so die, die wenigen Tage im Leben wo ich wirklich sehr gut einschlafen und auch sehr gut durchschlafen konnte so in dieser absoluten
5: Ruhe und Einöde ach ja ich soll ein Topic setzen
1: wie du sollst ein Topic setzen sagt, sagt wer?
5: Tofu Schwuchtel sagt das in dem Einschlafen Chat
1: warum solltest du ein Topic setzen Was ich bin doch so ein
5: Irkanfänger. anfänger
1: Hast du schon hast 19... ein Topic im Irk-Setzen. Ach komm, ey. Ich habe das sollen... schon
5: 1994 Irk benutzt, aber <lacht> ich hab das nie, war da nie Profi. Ja, geht äh, auch ohne Topic. Dann setzt man ein
1: Topic. Ich muss irgendwie mal aufs Klo. Ich bin nämlich schon seit vier Stunden am Senden hier.
5: Äh, ja.
1: Da können wir eigentlich auch Feierabend machen, oder?
5: Eigentlich hast du es dir verdient, Feierabend. Ich hab, verdient habe ich etwas ganz anderes. <lacht> <lacht> ich, ich muss ja eigentlich jetzt auch gleich noch den Einschlafen-Podcast aufnehmen. Ach ist auch Ach Gott. spät. Ja. Was gibt's denn heute? Das Stündchen. Ich habe ähm, ein also als Thema habe ich mir für heute eigentlich Aberglauben vorgenommen, weil ja. in der letzten Episode hatte ich ein bisschen über Glauben geschnackt und äh, dachte Aberglauben passt dazu, weil morgen ist ja Freitag der 13. Mhm. Ähm, Inwiefern, auch nicht, Inwiefern?
1: unterscheidet sich denn eigentlich Aberglauben von Glauben? Ist ja beides Glauben. Gar nicht. sagen
5: gar nicht. Siehst du? Ja dann <lacht> ja
1: eben. Da haben wir es dann wieder. Ja.
5: Unterscheidet sich gar nicht. Aber also so ein bisschen so ja keine Ahnung. Aber es, es ist halt auch wirklich bereite mich da nicht großartig vor. Ich lese nicht die Wikipedia-Artikel zu den, zu den Dingen, wie man es eigentlich tun sollte. Also Recherche und so mache ich halt gar nicht.
1: Der Aberglaube ist sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass er ein Glaube ist. Das ist ja, was ich Religionen äh, grundsätzlich auch, auch positiv anrechne. Die wissen, dass sie eine Religion sind.
5: Beim Aberglauben ist man sich wahrscheinlich irgendwie bewusst, dass es, dass es Quatsch ist. Also na, es gibt. gar wenn ich gehe, dann ziehe ich ein bestimmtes Trikot an, weil ich glaube so eine Glückssocke. Ne? Ah, ja. äh, das, weil ich glaube, dass das, das verhilft der Mannschaft zum Sieg. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ja. Das ist offensichtlicher Quatsch. Ja. Das ist offensichtlich aber glaube. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Nerva, also es gibt dann aber auch zum Aberglaube gibt es ja dann auch immer so Gerüchte. Also niemand ist, niemand, der, zumindest niemand, der halbwegs bei Verstand ist, rennt rum und behauptet, es gäbe wissenschaftliche Belege dafür, dass Gott existiert. Aber es gibt immer mal wieder so Wandersagen, die sagen, naja, aber es ist ja auch statistisch bewiesen, dass am Freitag, dem 13. viel mehr passiert als äh, äh, sonst. Also solche Sachen gibt es schon. Mhm. Wäre mal interessant. mal recherchieren. Mal Einschlafpodcast hören. Vielleicht erfahren wir da, was Aberglaube... Nee, da hört ihr nur meine Meinung Oh,
5: der Chat, der
1: Boomer sagt, Glaube kann konstruktiv wirken, aber Glaube nur
5: destruktiv. Krass. Das erwähne ich gleich in meinem Podcast. Das ist ein wahnsinns
1: Schlusswort. Hier, ja. äh, das, das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, äh, wie du ja, möglicherweise daran, daran gemerkt hast, dass ich eigentlich Alter, vor einer Stunde, Stunde oder sowas schon aufhören wollte.
5: <lacht> ja. das, das können wir gelegentlich mal wiederholen. Gerne. Tobi. Ja. Melde ich mich mal wieder.
1: Mach das mal wieder.
5: Oder wir machen mal ein Interview für einen Einschlag, für einen Pappkameraden-Podcast vielleicht.
1: Das heißt, wir müssen einen saufen gehen. Ja, ja. Während, während des Podcastens saufen.
5: Das kann man ja auch über Skype.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, hast du ein Gästezimmer? <lacht>
5: Max, ich habe auch ein
1: Gästezimmer. Ja, komm ich vorbei, dann hauen wir uns den Arsch zu und podcasten während Ich habe ganz leckere Whiskys. Ich bin ja nicht, so der, ich bin ja nicht mehr so ein Whisky-Freund irgendwie, war hatte ich früher stärker. Aber grundsätzlich äh, Cola, bin ich dem nicht abgeneigt. Ja, <lacht> Cola, Cola kann ich nur ertragen, wenn ich sie mit Whisky entgifte.
5: <lacht> ja, ja, machen wir. Ja. Kein Problem.
1: Ich danke für deinen Anruf.
5: Ja, ich danke dir für. Äh, Achso, das du hast du ja, hast ja gar nicht angerufen. angerufen. Ich habe dich hier angerufen. Aber du weißt schon, wie es gemeint ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Alle hab wissen, Spaß wie es gemeint
1: ist. Bis zum nächsten
5: Mal. Bis dann. Ja,
1: tschüss, gute Nacht. Ciao. Das war der 18. Versuch mit fast allen von euch mal gesprochen zu haben, die Ferngespräche. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.